0: makes life easier <laughs> saves me time and headaches too <laughs> he sorts things out analyzes in a shake my enormous problem to him's a piece of cake he's got a great big memory like an elephant <laughs> <laughs> utilizes knowledge without end that's why i'm a router for me computer everybody needs a friend What? Gibt es so einen Weltuntergangston? Ich weiß. Echt? So. Nice. Ja. Ach, wir nehmen schon auf. Ja, ja, wir nehmen schon auf, ja, ja. Ah, so. ähm, das ist, ich, ich weiß nicht, nicht. Wie, schneidet das jemand weg. Das ist doch jetzt oh, ist interessant. interessant, unsere Diskussion. Ja, doch. <lacht> das. So. doch. Wann auch immer ich reinschneide, das wird auf jeden Fall nicht zensiert. Das ist ja eine Idee dahinter. So, welcher ist also, jetzt mein Glas? Ja, ja, das ist das so, Die Pre-Show ist vorbei. Ja, <lacht> ja, ja. ja die gibt es nur gegen Bezahlung. Die warm phase Ja, die warm phase okay. Das Premium-Content, genau. Das sind ja eigentlich schon toll berühmt. <lacht> ah, ne, erst nach dem Anstoßen. Da habe ich übrigens äh, vor, vor der Brauma Zeit was äh, zugegeben. Hast du gerade ins Anstoßen gequatscht? Ja, Prost. Sie haben wir ja ins Anstoßen gequatscht. Mhm. Oh, sehr gut. Oh, mmh. sehr gut. Mmh. Nett, nett, nett. Das ist, das ist <lacht> der wässrigste Rotwein, den ich je getrunken habe. Der ja, was? Der wissrigste Rotwein, <lacht> den ich je getrunken habe. Oh, so ein, ich habe hier müsste. Das wäre nicht gut. Mmh. Aber. Also ich empfehle den 2,60 Euro Rieselwein. Was trinkt? Ich trinke ein, trink ein Delort. Das ist was deutsches hier? Müller, oh, Müller Togo. Oh, ein trockener Müller Togo. Ist, ist aus dem Chapeau. Sehr selten. <lacht> So, jetzt hab Ich ja eine auch eine ja, Ich kann ja hier nicht mal mein Notebook hinstellen, weil irgendwo braucht er ja so viel Platz. Ich habe also nicht ins Trello geguckt. Nee? Ne. Naja, wir haben ja hier eins irgendwo. Ja. Klar. Also ich habe ins Trello geguckt, damit ja. bin ich besser vorbereitet. Als. Ja, das ist richtig. Wow. Siehst, ich wollte ja einen Vorsprung lassen. Yes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja.
1: schnaps haben bin ich, ne?
0: Ich habe Schnaps. <lacht> mein Homebutton funktioniert nicht. So ein Scheiß. Herr damit ging es los bei meinem iPhone. Ja. Und vor zwei Wochen ist es gestorben. Ich mach von der Was hättest du denn gehabt? Was hättest du denn noch gehabt? Es ist einfach ausgegangen und nicht wieder an. Welches iPhone? Achso, welches ich da hatte? Ein iPhone 4. Und es ist tot? Tot? Ja. Du hast jetzt nicht noch irgendwie was recherchiert wie so. Doch, aber. Akku eventuell. Ja, ja. Nee, ich glaube es ist die Platine tatsächlich. Oh, das ist natürlich ein Problem. Geht das auch nicht mehr an, wenn du es am Strom hast? doch, aber es hängt in so einer Wutschleife ja, das macht nichts ich hätte sonst jetzt auf, auf Datumsänderungen getippt <lacht> ja. Das fand ich echt richtig geil. Da musste ja. ich so lachen. Schalt ja, Schaltjahr, ihr Penner. Das, das ist es lustig. <lacht> nee, nicht Schaltjahr. ja. Das war doch das mit dem, dass du auf 1900, also sozusagen den Timestamp auf Null setzt, also so auf, auf 20, 1960, 1960 nee, 1970 oder so. Und, ähm, an dem Silvester hatte ich meine wichtigsten Daten auf einer Diskette in der Tasche. Und da, haben alle auf ein, da haben alle Daten auf eine Diskette ja. gepasst. Ne? Ja. Haben sie. <lacht> Und das ist noch gar nicht so lange her, wenn du jetzt überlegst. Nee, na, 16 Jahre halt, ne? Ja, also, ja. also eigentlich noch nicht so lange. Ja. Wenn jetzt mal so die, die gesamte. Nee, Zeit das waren zweites Disketten. Ich hatte mir damals so eine geile Box gekauft, die konntest du so aufklappen, konntest zwei Disketten reintun und dann waren die so war geschützt. Es ist das so, so, so ein schönes Lederummantel nee, und so. Plastik. In Anthrazit halbtransparent. <lacht> Du ja, ja. wolltest cool. auch so sein wie Neo. <lacht> ja. Oder wie die Typen aus Hackers. <lacht> ähm, Dann musst du so eine Zip-Diskette nehmen. Ey, nein ah, oh. Zip-Drive. Ja. Ja, Zip-Drive. Ja, Zip die haben aber alle im Laufe Entschuldigung, es war kein Zip-Drive. Zip nein. Das waren Minidiscs, die er benutzt hat. Oh, stimmt. Was, was aber, was eigentlich ein MO-Drive ist, ein magnetisch-optisches Drive, aber es macht nichts. Aber wenn wir jetzt schon bei, wenn wir schon bei Disketten sind, dann muss ich jetzt damit angeben, was ich in den Semesterferien gemacht habe. Stimmt, hast du einen geilen Musikroboter gemacht? Ja, das ist fett. Ich habe, okay. ähm, hab, äh, das habe ich auch im Kongress gesehen, war, mhm. bei Hacker Jeopardy gab es eine Kategorie äh, äh, Songs auf Floppy Disc gespielt erraten und das fand ich so lustig, dass ich mir gedacht habe, wo kriege ich denn jetzt Floppy Disc her, ja, ja. um damit Musik zu machen. Und, und ja, zuf zufälligerweise hatte mein Vater jeglichen Rechner, die er jemals besessen hatte, noch im Keller stehen. So das das ist fünf geil. an der Zahl und die hatten alle einen Diskettenlaufwerk. Ja? Du kannst ein begehbares Museum draus basteln, <lacht> Sozusagen. Ja, nee, und ähm, das ist eigentlich wirklich billig. Also die ganze Software dazu gibt es natürlich im Netz und ähm, die sind so einfach gebaut, die Dinger, dass du halt hinten nur diese, diese Stecker hast mit den 20 Pins. Und immer wenn du, die unteren Pins sind alle Masse und die oberen Pins haben Funktion Und wenn du die zusammenschaltest machen die halt. Also du musst halt immer den oberen mit dem unteren verbinden, dann macht er was. Und dann hast du drei Pins, der eine macht den an, der andere schiebt den Motor nach vorwärts oder rückwärts und der andere gibt die Schrittzahl an. Und dann kannst du die Schrittzahl sozusagen pulsen, also schneller ja. langsamer. Ja. Und, und, dann, höher, genau, und je schneller du pulst, desto höher ist der... Also die machen halt dieses Kratzgeräusch einfach mhm. ja, ja. der Motor. Und ja. je schneller du pulst, desto höher ist der Ton und dann kannst du das umrechnen sozusagen auf Midi-Noten. Nice. Und dann schickst du aus dem Rechner Uh, okay, wie hast du es angeschlossen? Auf einen, also auf dem Rechner schickst du es auf den Arduino, mhm. also ich habe Teamsi Teensy benutzt, aber das ist ja alles das gleiche. Ja, ja. Und dann hast du die GPIO-Pins nämlich an, Genau. Und dann hast du die Volt irgendwie? 5? 3,3. Okay. Aber der Teensy ist dann 3,3. Ja genau. Und die Laufwerke? was du die, Maxi? Ich dachte, die nehmen 5. Genau, die nehmen 5 Volt. Okay. Da habe ich einfach so ein ATX-Netzteil äh, aus dem Rechner genommen. Ah, okay, nee, nee, du nee, genau. Nicht mehr das Steuersignal, weil der Arduino, der macht ja auch 5 Volt auf den, mhm. den äh, Logik-Pins. Richtig. Mm. Oh, das ist ja, aber du machst... Ja, nee, 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 ich bin... Du, äh, du schaltest die nur zusammen. Du, du, nur nee. die. du schaltest die auf Masse. Ah, okay. Du machst, den, du machst diesen... Wie heißt das? Pull-up-Widerstand oder irgendwas, irgend Käse. Nee, du hast... Du kannst schon 5 Volt oder 3,3 Volt daraus ja, hauen. Aber ja, aber das machst du nicht. Du, du der, der kriegt die, den Strom nicht aus dem... Aluminium ne, 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 ne. Je nachdem, ob du sagst Input oder Output definierst. Output. Ja, genau, wenn du das als Output definierst, kommt da 5 Volt Plus raus. Zumindest mein da, vielleicht liege ich falsch. Also so steuere ich meinen ja. mein, so steuer ich mein Fotoautomaten an. Hmm. Der noch nicht fertig ist, immer noch nicht. Ja, aber dem Laufwerk ist es wurscht, wie viel Volt auf dem Pin ankommen, weil da geht es nur darum, dass da Strom fließt. Ja, und ist doch okay. Dann legst du halt irgendwie Ground da, da drauf. Mhm. Oder das Ground von dem 5-Volt-Netz und scheiße dir direkt an. Aber wie viel wie Volt viel da genau ja. ist, weiß ich nicht. Aber hm. Das fand ich jedenfalls sehr, sehr geil. Als Idee. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft, so ein großes Viertel zoll laufwerk noch zu finden. Ja. Aber das habe ich noch nicht angeschlossen. Okay. Okay. Also mal gucken, ob das, ob das jetzt so passt. Ja. Ja. Wollt ihr uns eigentlich noch vorstellen? Das haben wir sonst immer nicht. <lacht> Wollt ihr äh, jetzt so langsam warten, bis <lacht> etwas Ruhe reingeht ja. Ich habe Aber einfach schon mal drauf losgepackt. Ist ja, das ist ich kenn ja dann eure dann nicht schon, alles gut. Dann gehen wir mal die Schuhe an, es gibt keinen. Also, na, nee, nicht ganz. Nee, also, nee, doch, das mit also, Alkohol. Genau, also den, den, die Mindestmenge an Alkoholkonsum ist der schon geläufig gewesen, weil ich das gehört habe. Ja, und haben wir schon Schnaps getrunken? Noch ein, möchtest du jetzt nicht. Schnaps trinken? Nee, ich. ich. Ach, ach. Nee. Äh, ja, also, wir haben mal wieder das erste, erste Mal im Jahr eine neue äh, Neuronie und nee. äh, haben uns äh, mit dem Stammpublikum mal wieder ein bisschen versammelt. Äh, der Florian ist da. Hallo. Der Eugen ist da. Hi. Auch oh, so hier. Und ich auch dabei. Hallo. Da Hallo. Hallo. Äh, wir haben es heute mal äh, abstinent. Nee, nicht abstinent, sondern. Der Skifahren ist absent. Keine Aufschlag zu trinken. Dafür haben wir heute uns äh, einen Gast reingeholt. Bzw. Ja der Thomas den Gast reingeholt. Uns Gast eingetreten. <lacht> <lacht> äh, der, der Max. Hallo Max. Äh, Hallo. Was hatte ich hierher verschlagen? Ähm, der Tom hat mich eingeladen. Ja, ja. Nö, nee, ich habe. kennt ihr euch? Äh, wir studieren zusammen. Ah, okay. Und, ähm. Studieren, ja. <lacht> wenn man das so nennen kann. Ja. Tom, du studierst noch, ja? Ja, ja. Wie läuft's denn so? Ach, schnell auf. Hm. Ich habe jetzt ein Praktikum, hey. Wow. Beim Festhalten. Ha. Festhalten? Ah, darf ich das eigentlich? Ja, ich darf das, glaube ich. Ja. Du bist Praktikant, du musst nur. Also, also unter, unter, und du hast unterschrieben, unterschrieben, ich, ich habe NDAs unterschrieben, aber nur für drin. Ich kann ja sagen, wo ich arbeite, beim Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Cool. Äh, der Tom sorgt dafür, dass wir das Event untergeht. Wir statten sie im ersten Schritt nicht mit Waffen aus.
1: <lacht>
0: nee, es ist, es ist in der Tat ganz cool. Also ähm, das äh, hier am Standort Berlin äh, ist die Abteilung Sprachtechnologien von denen und die machen halt viel mit Natural Language Processing und so Klassifizierung von äh, Texten und äh, die ja, Twitter-Streams analysieren und alles so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das also. heißt also, ihr habt dann irgendwie da so einen, so einen Bot im Büro, der euch die neuesten Tweets vorliest? Oh. <lacht> cool. Nee, nicht direkt. Ähm, also ich weiß auch gar nicht, was die anderen alle so machen. Also ich arbeite an einem Projekt und und arbeite da gerade mit OpenStreetMap-Daten. Also ich mache so, ich verknüpfe äh, sehr gerne. Danke, Nein, das ist immer gut. Okay. Haben wir echt schon. Sch nee, ähm, <lacht> Nee, äh, ich bereite gerade so Daten auf, damit man die besser analysieren kann. Ich habe so Daten von der Deutschen Bahn und Daten von OpenStreetMap. Die Bahn äh, hat jetzt vor kurzem eine API freigegeben. Mh. Das oder? Ah, ja. War es das irgendwie die haben so ganz spannende Sachen. Ich glaube, die haben so jetzt die, die Fahrstuhl-API freigegeben. Du kannst jetzt gucken, ob oh, ein stimmt. Bahnhof einen Fahrstuhl hat. Ah, ich dachte, du kannst den Fahrstuhl fernsteuern. Geht <lacht> bestimmt auch so, wie ich die Bahn kenne. Das wissen die nur noch nicht. Kannst äh, du auch messen, wie sehr der nach Pisse riecht? Ja, das wäre cool. Ich habe ja, ja. immer nach Pisse. Wir brauchen mehr Feature-Vektor. Ne, aber ähm, es ist, ja, also die Bahn hat so hat, hat so Open Data. Das Zeug, was, was wir da aber haben, ist aber direkt von denen. Also das gibt es nicht so offen. Das ist auch so ein Ding, wofür ich jetzt so ein NDA unterzeichnet habe, weil die darf ich halt nicht rausgeben. Aber äh, da stehen nämlich äh, äh, das, was jeder haben will, äh, alle Abfahrtzeiten von Zügen drin. Die echten oder die gesollten? Die äh, gesolten Ah, okay. Also, also das, das ist ja statisch, das ist nicht die Nee, das, das ist der Jahresfahrplan drin. Mhm. So, gibt es die Daten da. auch im ähm, in Ähm, Innerhalb der Bahn das? schon. Nee, das ist ja, ja. glaube ich, das, was wir jetzt vorgegeben haben über eine API. Nee, irgendwie. das glaube ich nicht. Da hätte okay. der Pritloff ja schon die Stadt angezündet vor Freude. Weil, also, also der will der will das ja so aber das, der will die Echtzeitdaten? Ja, aber man. ich glaube, das gibt's noch nicht. Nee. Also ich meine jetzt nicht Echtzeitpositionsdaten, positionsdaten Ach, sondern. Ich Echtzeit meine schon. Ja gut. Ja, das wäre natürlich richtig geil. Ne? Nein, aber ich meine die Echtzeit potenziellen Ankunft und Abfahrzeiten. Muss das was sozusagen mit noch zehn Minuten also da ja, das was sie dir halt anzeigen wenn du wirklich auf dem auf dem ja genau auf der Bahnsteig, Bahnsteig so so. ja, 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 ja was genau. es ja gibt es von der Bahn so eine äh, Live-Karte wo du sehen kannst welcher Zug gerade wo ist da wird aber gibt es auch keine das sind keine genauen Positionsdaten sondern da wird halt berechnet das wenn der Zug so eine Verspätung hat wo wäre er ungefähr jetzt na mhm. ja, okay aber von zum Beispiel von der BVG es sowas ja ne? yeah. oh. ja auch mit, mit in Echtzeit also mit GPS wo die gerade stehen oder fahren und das ist aus dem nee ja. aber S-Bahn und also ich, meine mal so eine Karte gesehen zu haben, wo auch die S-Bahn und U-Bahn mit sind? S-Bahn würde mich also ein bisschen bewundern, weil S-Bahn ist ja deutsche Bahn. Ja, genau. also, also U-Bahn habe ich, auch ich auch ja schon ja. bahn Von den Bussen gab es sowas auch. Ja, also von den Bussen Die hängen ja am Daisy bestimmt auch mit drin. Ja, aber das, das macht ja nicht Positionsdaten. Na, das sind auch das keine Positionsdaten. Ja, aber das, aber auch irgendwie irgendwie das, sind, das sind die die, 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 die auf den Anzeigetafeln als noch kommt in zwei Minuten, kommt in fünf ah. Minuten. Es ISY. Geiles Akronym für irgendwas Ja, bestimmt ich.. J J J J wel, Bestimmt irgendwas deutsches Deutsches -e Abfahrtsinformationssystem System, das, system ja, das passt sogar ja, <lacht> uh, Daisy, bestimmt Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die halt wissen Okay, der war jetzt gerade an der Haltestelle Und der will zu der Und dazwischen interpolieren die wahrscheinlich genau. so Die Daten haben sie ja, die wissen ja, wo das Ding lang fährt. Nee, aber was ich gerade mache, ist also um, Ich habe diese Bahndaten mhm. Und uh, da sind auch Bahnhöfe also drin Und ich verknüpfe die Daten quasi gerade mit den Bahnhöfen. Also das ist schon fertig. Ich habe die schon verknüpft mit den Bahnhöfen aus OpenStreetMap. Das ist immer so ein bisschen komplex. Da musst du so mit Bereichssuche arbeiten und äh, so anderen äh, Metriken auch, weil es gibt in den deutschen Bahndaten auch Bahnhöfe, die es gar nicht mehr gibt. So, aber die willst du ja nicht verknüpfen mit Bahnhöfen, die es gibt. Zum Beispiel, es gibt so Bahnhöfe im Tunnel hier in dieser Stadt die sind schon gar nicht mehr da und ähm, dann will ich quasi die Daten aufwerten, indem ich dann die, die ordentlichen Shapes von den Routen aus OpenStreetMap, das baue ich gerade noch, dass du halt sagen kannst, okay, wir haben äh, es geht um den Bahnhof Friedrichstraße. Der ist in den Bahndaten so und so, da stehen die Abfahrtzeiten drin, in den openstreetmap daten sind das die Bahnobjekte, die Bahnhofsobjekte. Von dem Bahnhof fahren aus beiden Datenquellen verbunden die und die Linien zu den und den Zeiten. Mhm. Und jetzt wollen wir eine Linie, weil es auf der eine Störung gibt, optisch darstellen und dann suchst du dir die Linie zum Regional-Express 23 raus und dann hast du die schön dargestellt und dann könntest du auf der Linie sogar noch linear interpolieren und sage, okay, der müsste dann da sein, wird aber erst dann da sein. so Okay, das ja. klingt doch total cool. Das ist ein mega Praktikum, weil ja. äh, ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich nur gelernt, letzte Woche äh, habe ich angefangen, mich so mit den Grundlagen von Machine Learning zu befassen. Also Anfang letzte Woche wusste ich noch nicht, was ein Klassifikator ist mhm. äh, und ich habe letzte Woche zum ersten Mal predicted, ich habe einen Naive Base Klassifikator in R geschrieben, also benutzt es ist die Hölle. Macht's nicht. <lacht> Nie. Er ja? Ja. ist aber so Statistiksprache. Ja, Von Statistikern für Statistiker. <lacht> oh, shit. Es ist mega. Die hat, es, es gibt keinen kein, kein so syntaktischen Standard irgendwie. Das Ding musst du intuitiv verstehen. Wenn du es nicht tust, hast du ein Problem. Wenn du Libraries <lacht> lädst, also du importierst Library, gut, die Library, die ich benutzt habe, hieß halt auch blöd, die hieß halt E1071. Okay, also du machst halt Library, Klammer auf, Anführungsstrichen, E1071. So, ja. dann ist die Library da. Alle Dinge, die die Library bietet, sind dann im globalen Namespace auf einmal vorhanden. Mhm. So also also nicht irgendwie sowas wie äh, import also bla ist gleich import irgendwas und dann zack. es ist, es ist nicht Prefix kann gar nicht ne gar kein namespace also gar nicht, Name okay. gar nicht. Ja. also gut aber also per se ist es ja bei JavaScript auch so wenn du jetzt keine Module benutzt ne äh, nur mal so um jetzt äh, einen kleinen ja. bösen Kommentar so ja. Ja. ja gut aber, ja, okay, äh, gut. aber ähm, 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 also, vor ES6 hast du ja auch nur Function Scope gehabt und Dove Scope gehabt. Ja, ja, genau. So, das meinst du ja. Ja, ähm, ja aber mit Modul. Ja, ja, genau. Aber, ähm, nee, Tom, du wolltest weiterziehen. Es geht, geht nämlich auch weiter. Ähm, nee, ich aber, glaub, aber nee, an, wie man, man von ist. dort auf das so, er er kommt. <lacht> 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 nee, also er, also er ist wirklich böse. Er ist eine Sprache für Leute, die nichts mit Programmieren zu tun haben wollen. Aber und für die ist das auch eine mega geile Sprache. Weil, also, also, wenn du nicht denkst wie ein Programmierer, so, da kannst du damit super arbeiten. Wenn du nicht denkst wie ein Programmierer, dann ähm, gehst du von so Dingen nicht, also du gehst anders an Dinge ran. Du sagst halt einfach, mathematisch funktioniert das ja, wenn ich jetzt einen Vektor oder eine Matrize in diese Funktion packe. Als Programmierer denkst du dir, das sind doch komplett unterschiedliche Dinger. <lacht> Warum? Ist da ein Interface irgendwie dran? Nee, kannst ja nicht sehen. Ich verstehe das hier alles nicht. Ich. ich, ich nee, aber ähm, ich hab's mal gesehen, es war toll. Ich muss mal ganz kurz wohin. Wie erkenne ich ihn das weil so es wohl Ähm, im Bett. Ah, okay. Okay. <lacht> okay. Gut. Auf einmal. Leder! Um, Max, was machst du so morgens bis abends, unter der Woche? Also, oder am Wochenende? Ähm, <lacht> also, unter der Woche? Also, ne, andersrum. Ich habe mein Praktikum gerade fertig gemacht. Und ähm, ich habe das bei, äh, bei Native Instruments gemacht. Oh, cool! Ja. Bist du in den, in den, ähm, audio Audiophiler, affiner Informatiker? Mm, ja, doch schon. Also ähm, ich habe früher schon so ein bisschen also nee, eigentlich bin ich nicht über die Audioschiene da reingekommen, sondern über C++. <lacht> Toms Lieblingsprogramm der Sprache. So. Ähm, und mit Audio hat sich das ganz gut kombiniert, weil ich da früher schon so ein bisschen so Sachen gemacht habe. Also so sage ich jetzt mal so so eine Sample-Beatbox oder so, also sowas Simples, wo du Samples hintereinander abspielst oder ähm, mh, weiß ich gar nicht was noch. So Audioeffekte auf, auf, auf äh, Audiodaten. Mmh, ja, nee. Und ähm, dann bin ich da über einen Professor von mir so reingerutscht. Hardy <lacht> Ja, es ging mir halt echt darum, C im, im, äh, im, im Praktikum zu machen. Das war schon echt ganz geil. Ist das, auf jeden Fall Spaß das heißt, äh, bei Native Instruments so die Hauptsprache? Ja. ja. Okay. Also, ich sag mal, wenn es darum geht, dass es schnell sein muss, dann kommst du um C eigentlich nicht drum herum. Ähm, du könnt's R nehmen. <lacht> oder ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, nee, also, also ja, wenn es halt wirklich schnell sein muss, dann kommst du um C nicht drum herum. Und ähm, was sie. Ähm, was diese Audiographen und, und, und Echtzeiteffekte und so, also wenn du da so Echo und Halle und was weiß ich auf, auf Audiodaten in Echtzeit anwendest oder auch diese Klangsynthese aus, äh, wo, wo du quasi aus irgendwelchen Oszillatoren dann halt Töne berechnest, ähm, ja, das muss halt schnell sein. So. Absolut legitim, ja genau logisch. Also und es ist, ist naheliegend. Ja, aber zum Beispiel was ich da gelernt habe, was echt cool war, ist, dass die ähm, jetzt angefangen haben bei so neueren Sachen das so ein bisschen zu trennen, weil die gemerkt haben, dass du sozusagen, wenn du anfängst, irgendwelche GUI-Anwendungen in C++ zu schreiben, dann kommst du halt schnell, also ich weiß nicht, wie gut ihr, also bei dir weiß ich, wie gut du C++ programmierst, aber ich danke dir immer noch, dass du mich durch den geholfen <lacht> hast. Keine Ahnung, ich habe noch nie eine C++-Anwendung gebaut. Ja. Bei mir ist es sehr, sehr, sehr lang her. Ich Vielleicht <lacht> habe ich irgendwann mal ein Make ausgeführt, was eine C++-Anwendung gebaut hat. aber. Bestimmt. Ja, aber mehr auch nicht We all did. No. <lacht> und sich dann geärgert, dass es ja, ja nur noch Warnungen und Fehler kommen und dann einfach frustriert aufgeht. ich verstehe das nicht Ja ja. Geht ins <lacht> um, 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 ne, was die zum Beispiel gemacht haben ist, dass du dann oft um, halt so eine riesigen Monolithen baust ich, also ich kenne das aus Java mit dem Eclipse Framework Oh, Eclipse RCP. Ja, RCP. Oh, das, ist nee. so, das ist so ja, ähnlich, ja, weißt du? Doch. Das ist so ähnlich, weißt du, wo du dann anfängst, ähm, gigantisch viele Klassen für irgendwelche Widgets und mm -hmm. irgendwelche Fenster und so. Und das ist halt scheiße. so. Von außen sieht es aus sieht's wie eine Rakete, aber eigentlich ist es nur eine Mikrowelle. Ja. Das ist nur so groß. Und, ähm, muss ja. Was, was, was die da benutzt haben, zum Beispiel, war von Qt, von also Qt, ja. ähm, äh, die haben so eine. Also, nicht Programmiersprache, sondern es ist auch so eine Art Framework, womit du eben GUI-Anwendungen sehr einfach bauen genau, kannst. Genau, das ist so ein C-GUI-Binding. Ne? Genau, genau, so ein C-GUI-Binding. Und ja. du hast dann, dann deine GUI schreibst du in JavaScript. Das heißt, du kannst auch so, das so Designern oder irgendwelchen Leuten, die halt nicht Hardcore C schreiben, in die Hand geben? Normalen Menschen dort? Ja. ja also, Nein, deine Frontend. So. Das Bashing. So so. Ja, nee, aber das ist ja auch, auch richtig, weil du ja, also das ist ja nichts, ja. also das ist ja kein Rocket Science, so eine GUI schreiben, so, sondern das kann man kann man ja auch, also so. Du willst nicht, dass die C-Coder, die den Standard-C-Coder für die GUI verantwortlich sind. So. Ja, das ist noch ja, eine ja, andere Sache. Ja, das ist ja. nochmal komplett von Ebenen weg abstrahiert, äh, wo <lacht> du da irgendwie so ein Konfigurationsobjekt reingibst, was ja. wiederum drei Files kreiert, was wiederum irgendwelche Package Manager anstößt. Also ich finde das mit dem command line gut Entsprechend. Ja. So. ja, vor allem ist es auch einfach hässlich, wenn du einen Button nach links schieben willst, dass du dann irgendwie auf den Programmierer zugehen musst. Ja, ja, wenn du genau. halt irgendwie ja. sagen, dass du so eine Art style schießt hast und ja. irgendwie sagst, ja. so, das sieht so, also so mit, nicht so, mit, nicht so mit, naja, so ein Markup ähnlich, dass du sagst so und so und so. Und so ne? Wenn du es aufziehst, dann bewegt sich so und so. Und, ähm, und das fand ich echt eine coole Sache, dass du dann sozusagen den Hardcore-Teil, also die Audio-Engine und, und das, was irgendwie richtig rechnet, in C ⁇ schreibst und ähm, den Teil, der irgendwie so drumherum ist, um das zu bedienen, halt in, eine, in irgendwie auf eine Art und Weise, die nicht so kompliziert ist. Das ist ich cool. Das habe ich da zum Beispiel gelernt. Hast du dann, dann dort äh, UIs gebaut oder hast du dann das, was hinten dran war, gebaut? Ähm ja, sowohl als auch. Weil also, nein, das geht ja dann immer so ein bisschen Hand in Hand. Wenn du irgendwie okay. irgendwas Funktionales machst, brauchst du ja dann eben auch die GUI dazu. Und da wäre halt jetzt irgendwann die Frage, wie, wie haben sie es separiert? Also, halt dieses typische ähm, diese typische Dreifaltigkeit, äh, wie man so also so kennt, äh, mit, mit HTML, CSS und mit JavaScript? Äh, oder, Also, hast du da irgendeine Art von, von, ähm, von, von, von Struktur und Aussehen, ähm, Beschreibungsmechanismen und halt dann auch irgendwie eine weitere Logik? die dann die ganze Logik der UI gibt. Du meinst für, für Cute jetzt? Also ja. du hast du hast einfach einmal auf der einen Seite deine C++-Klassen, wo du halt so objektorientiert hm, dein, äh, deine Funktionalität hast. Also das ist eigentlich... Äh, ähm, es ist eher so, ein, so, ein, so eine Art Front- end Back-End-Ding, wie man es aus dem Web kennt. Mhm. Du hast, äh, also jetzt wollen wir das mal so grob abstrahiert, und ähm, du hast auf der einen Seite eben sozusagen dein tube framework was so einfach nur so ein, so ein Einstiegspunkt hat, wo der sozusagen anfängt, und ähm, der öffnet dir dann sozusagen ein Fenster und Baut da auch und und ähm, und lädt dir das, was du als, als GUI definiert hast. Und das definierst du eben in JavaScript. Also die GUI definierst du in JavaScript. Genau. Du hast dann. Ähm, das ist ja auch. Also L nee, du, du definierst du es in, in QML. Und QML. Also irgendein Markup-K. Genau. Und QML. ist also schon irgendwas, was dir, was dir quasi, wenn du es liest, eigentlich eine Struktur symbolisiert. Ja, aber die Struktur erinnert eher an so JavaScript-JSON du kannst, also du baust auch sozusagen so QML-Objekte auf, wo du dann sagst, Rackangle oder Button oder Image, wo du dann auch direkt Bilder laden kannst und solche Sachen. Oder WebView. Mhm. Oder genau, WebView gibt es auch, also und, auch. Und, und Syntaktisch sieht es halt eher aus wie, wie JSON. Mhm. Äh, also wie halt irgendwie wie ähm, ähm, yeah, heißt das? Äh, äh, Nee, fällt mir das jetzt ein, es ähm, also Das erinnert schon an Jason. Also an so Jason, Jason ist ja die eine Variante, um irgendwie so, äh, weiß ich nicht, generell Daten erstmal, ob, ob die Daten irgendwie in UI symbolisieren oder wirklich irgendwie. Ähm, ja, Datenmodelle oder du hast halt ja die alternative äh, Markup die ja älter ist Nee, also es ist kein XML es, ist schon, es geht schon eher an, an JSON es hat dann noch so ein paar Eigenheiten also es ist nicht reines JavaScript aber du kannst dann halt auch zum Beispiel ähm, so JavaScript als Funktionalität da reinbringen dass du sagst also on Click, wenn du auf diesen Button drückst, dann passiert folgendes. Und da kannst du dann, da gibt es dann schon so vorgefertigte Sachen wie zum Beispiel den File Open Dialog oder irgendwie so, mhm. so Standard Cases. Und ähm, von da, also an. an also das klingt, klingt schon relativ ähnlich wie. Und ich, da, da liege ich jetzt meine Hand für irgendwie äh, wahrscheinlich ins Feuer. Ähm, so ein bisschen auch wie, wie das, was ich so im Ansatz in React gesehen habe. Also dass du zum einen die Struktur definierst. Den in solch, solch einer objekt hier in object literal syntax mhm. ähm, wie, wie man es ja von, von JavaScript oder JSON kennt, aber auch gleichsam ähm, da noch Logik reinpacken kannst, in irgendeiner Art und Weise. Also, du hast ja dann wahrscheinlich irgendwie ein äh, Field, was dir, weiß ich nicht, dann, dann den Button beschreibt, mhm. den du halt gleichsam irgendwie, das Ding, das, das Ding gleichsam noch als wiederum ein Objekt ist und als Property einen On-Click hat, wo du dann eine Function hinten dran besitzt. Ja, hm. stimmt schon. Also es ist keine, keine pure Trennung von GUI und, und also sozusagen von Anwendung, äh von,
1: also das das von View und, und das von Logik.
0: Struktur und Logik in einem. Ja, es ist wieder vermischt, aber du trennst sozusagen die GUI mit der GUI-Logik von der Anwendungslogik. Ja, das, was du wahrscheinlich im on click function machst, ist auch nur irgendeine Art andere API, die du dann in diesem Scope hast, in irgendeiner Art und Weise einfach nur aufzurufen. Genau, also du hast zum Beispiel, wenn du jetzt einen Button hast, wo Import draufsteht, dann geht halt ein File-Open-Dialog auf. Und das kannst du alles in JavaScript in QML machen. Aber wenn du jetzt sozusagen sagst, was passiert denn mit dem File, der da zurückkommt? Du willst irgendeinen jetzt Processing darauf machen, dann ähm, kannst du also sozusagen an diese QML-Objekte oder andersrum, du kannst deine C ⁇ -Klassen zu QML-Objekten machen und die dann aus JavaScript aufrufen. Das heißt, du kannst dann aus JavaScript Aufrufe an den C ⁇ -Code machen, was halt die Vorteile hast, dass du sozusagen die ganze Stärke oder die Schnelligkeit und äh, Flexibilität von C ⁇ sozusagen benutzen kannst. Aber du machst die Ausrufe, Aufrufe von Ja, davon das, aus der das, das ist das Interface-Binding letztendlich. Genau. Darüber. Und es ist halt wirklich sehr simpel dafür. Kann für C. Kann, Plus Plus. Kann, kann man da drin irgendwie schnell malen oder so? Was? Also wenn ich jetzt, schnell, schnell malen? Ja, wenn, ja, genau. Also, was ich mich frage ist, wenn du halt irgendwelches Audio-Processing hast, möchtest mhm. du auch gleichzeitig so eine Visualisation irgendwie davon haben, oder? Also würde ich mir jetzt denken. Ja. Das heißt, ich möchte irgendwie so, ein, so eine Frequenzkurve oder sonst irgendwas, keine Ahnung, oder irgendwelche Pegel auf irgendeinem anderen nochmal haben. Und sowas muss man ja irgendwie malen, und zwar relativ flott malen, und zwar so wie das Signal halt nun mal ist. Ähm, wie macht ihr das? Macht ihr das? Aber ihr macht das nicht mit diesem JavaScript-Zeug, oder? Das ist eine interessante Frage, und werde ich mich in meiner Bachelorarbeit kümmern. <lacht> ja, okay. Also das ist das Thema? Also, da will ich eben genau sowas machen, dass du sozusagen ja. äh, auf... Äh, Echtzeit Daten, nee, warte mal, auf, auf Musikdaten, die in Echtzeit visualisieren. Ja, okay. Und also was also, du dafür dann du brauchst, ist OpenGL. Also da kommt es halt nicht rum, wenn, du, wenn also, meine Frage. Ich, also das machst du ja nicht in der QT-Domain, sondern das machst du in der Web-Domain. Ja, das, muss muss nee, man nee, das musst du. Noch nee, gucken. das ist die ja, Frage. Das machst du eher ja. so Hardware, ja, ja, vielleicht. Ja gut, aber, ja. aber also, dann hast du ja das Canvas. Und OpenGL dran? Äh, also es, ist kein, es ist kein HTML5. Du hast richtig. kein, kein Canvas-Element dran. Aber was du hast, ist, es gibt ein QML-Objekt, was okay, OpenGL. Das schon in der, der QML-Domain, also in der QT-Domain. Ja, genau. Du kannst okay. Also es gibt in der QT-Domain, also in der QML-Seite, gibt es zum Beispiel eine OpenGL-View. Mhm. Und da kannst du auch sozusagen, also habe ich jetzt noch nicht nachgeprüft, aber du kannst, soweit ich weiß, aus JavaScript raus, da reinmalen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht das, was du willst, sondern du willst eigentlich sozusagen, wenn du was malen willst, musst du ja vorher festlegen, was du malen willst. Ja, genau. Und das ist ja dann wieder äh, sozusagen Berechnungen auf den Audiodaten. Und um das zu tun, willst du natürlich das in C++ machen. Und dann ja. kannst du kannst sozusagen einfach aus wie in QML einen äh, eine OpenGL View oder eine OpenGL Canvas machen, wo du reinzeichnen kannst und aus dem zeichnest du dann in aus in zeichnest du dann aus C rein. Direkt aus, aus C, weil das ist ja halt quasi die Frage, das was du eigentlich willst, ist im Moment irgendwie QT umgehen, um halt einfach Performance zu Nee, nee, nee. nee, du willst nur das JavaScript umgehen. Genau, du das ja schon immer noch ein Teil nee, von Qt. Nee, 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 über C musst du halt direkt an die Schnittstelle rankommen oder an den Punkt rankommen, was. Im direkt nächsten ja. Schritt dann irgendwie die Pixel auf, auf was auch immer dann malt. Genau. Aber äh, also wenn man sich QT anguckt, ähm, funktioniert das auch. Also diese, sagen wir jetzt mal, Webview oder OpenGL View oder äh, File Open Dialog und solche Sachen, die sind auch intern in C äh, implementiert. Aber Weil das ist ja so ein Betriebssystem-Binding, glaube ich. Weil ich meine, die QT-Library, die die macht halt das Native-File-Dialog halt auf. Ja, aber die abstrahieren schon viel weg so. Ja, ja, absolut, absolut. Aber es ist immer noch ein Open-File-Dialog. Und zwar sieht der halt, wenn du diese Applikation nehmen würdest, die relativ leer so mit den nötigsten Libraries noch shippen würdest und die sonst auch nichts macht, nur das File-Dialog opent, dann würde das, glaube ich, schon halt auf, auf, auf jeden OS unterschiedlich aussehen, ja. Richtig. Ja, ja, genau. genau. Na, das ist ja auch, das ist ja auch äh das ist extern. Das ist extern im Sinne von. Das das ist ist, ist das ja, genau. Es ist ein halt nie, Ja, genau. Das Windows selbst baut nicht Qt, sondern das sagt dem, dem Betriebssystem: hey, öffnen ja, genau. wir jetzt mal diesen Dialog. Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja auch ein Designziel von Qt, dass mhm. du sozusagen. Äh, Richtig, klar, wollen dass genau. du Plattform unabhängig programmierst und es sieht ja. auf jeder Plattform nativ aus. Und ist es auch dann. Und ähm, was du aber sozusagen noch oben drauf machen kannst, ist, dass du dann wieder mit so einer Art Style Sheets äh, einen einheitlichen Look auf allen Plattformen machen kannst. Ja. Also das ist schon eine extrem mächtige mächtige Bibliothek. Oh. Klingt auf jeden Fall Kann, machen. kann man viel mitmachen. Ja, und in meinen Semesterferien baue ich aus Floppy Musik jetzt mit. Ja, kann man machen. Ich habe mich, ähm, als das vorhin erwähnt dass dann irgendwelche YouTube-Videos erinnert, wo die Leute das mit HDDs gemacht haben. Ja, das ist lustig, Das sage ich Nämlich, als ich eben dann über den alten, äh, also als ich da rumgegoogelt habe, ähm, habe ich eben auch gesehen, dass man aus äh, Festplatten auch Musik machen kann. Und ähm, da habe ich natürlich die Festplatten auch gleich mit ausgebaut. Und äh, dann so eine lustigen ja, das 16 GB Festplatten oh. gefunden. Ich hab noch so Giga, dick, ey. Ich habe noch eine 1 GB Festplatte oh, und nein. irgendwo sogar eine 40 Megabyte Festplatte. Wow. <lacht> ja. allem, die sind dann bestimmt noch so groß, was? Wa? Ein Commodore PC. Ja, was haben und die hinten den Anschluss? War das damals dann schon IDI? Ja, nee, nee, das, das war bestimmt so, so, ein, so ein SCSI artiges Interface. Ich, ich weiß es ja, also das war kein 40-Pol-IDE. Das war, 40 äh, ja. also, war irgendwas anderes. Also doch, die, die ich hatte, war, war so ein 40-Pol. Mhm. Aber also also die, den Commodore PC-10, den hatte ich mal aus der Schule, weil die wollten den nicht mehr. Und ich dachte so, ach, der arme Kerl. <lacht> und da lief Basic drauf und damit hatte ich Spaß. Aber cool. 40 Megawatt, ja. Ja, aber die Platte ist dann garantiert auch ja. so geil gebaut, dass wenn du die öffnest und die selbst nicht mehr vakuumisiert ist, das ist wieder ein Problem dass du auf jeden Fall auch mit Hausstaub ein bisschen laufen. Kannst. Das ist ja egal. Ich glaub, ja, genau, ich das, das ich ist ja halt ich egal. Ich ich glaub, die die Ränen wirst du wahrscheinlich bloß ja, 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 mit ja, ja. den ganzen einzelnen Magneten. Kannst du auch für 50 Kilometer als Ersatzrad <lacht> verwenden. Das ist, das ist egal, glaube ich. Äh, ja. ja. In dem okay. Fall schon. Schön. Ähm, macht ähm, ähm, Native Instruments auch irgendein äh, Webgelöhns, außer jetzt ihre ähm, Webseite, wo sie irgendwie ihren Scheißenbaum bieten und vielleicht noch einen Shop? Ähm, Nö, nee. ich glaube nicht. Warte mal, also die haben ein Webteam, aber ich weiß gar ja nicht, was die machen. <lacht> ich YouTube, so, <lacht>
1: <das> <lacht> <ver>
0: <lacht> was? Nee, also die machen nicht so eine web für irgendwie, äh, also es gibt ja auch, oh, wie hieß das? Also hab ich vergessen. Irgendwas, es gibt so zum Beispiel so eine DOR, also. Digital Audio Workstation, wo du ähm, übers Netz kollaborieren kannst. Und die läuft, glaube ich, auch im Browser. Aber sowas machen die nicht. Die machen, also die haben drei Sachen. Die haben einmal ähm, diese Complete, heißt es, und das sind diese ganzen Musikinstrumente, also wo du Synthesizer ohne Ende hast, du hast Sampler ohne Ende, du hast sehr gute Effekte und ähm, so verschiedene, also so alles um Musik zu machen quasi. Mhm. Dann gibt es ähm, Traktor, das war das, wo ich war. Ähm, und die machen so DJs. Traktor Software. ist DJs, genau. äh, Und dann haben die noch so was anderes, das ist Maschine, das ist so ein Ding, also so ein Controller, sind so ziemlich. Fatter. Synthesizer, ne? ja. Also das MIDI, also du steuerst quasi Software. Es fühlt sich an wie ein Synthesizer, aber du steuerst damit Software, die quasi eigentlich das Synthesizer ist. Genau, also ja, die Idee dahinter ist, dass du den Computer nicht mehr brauchst, sondern dass du nur dieses Ding hast und da ist so eine Art, da ist ein Drum-Set wie das. Wie ein Ableton Push beispielsweise, wobei ja, dann, also das heißt, ist schon da brauchst halt du halt aber immer noch das Display davon. Ja, du brauchst also auf das angewiesen. Genau, da ging es eben sozusagen darum, ohne das Display zu machen, aber. <lacht> Zum Beispiel auf Mac funktioniert es nicht, weil auf Mac, wenn du den zuklappst, dann funktionieren die externen Geräte nicht mehr. Sie kriegen dann zwar noch Strom, aber die können nicht arbeiten ohne, ohne dass das Ding an... Mhm. Aber also der braucht einen. Da gibt es auch diesen Dark-Wake-Zustand. Ja, aber um eine, tatsächlich eine Software laufen zu lassen, muss. das ist nicht korrekt, Adium startet auch im Dark-Wake-Zustand und connectet sich zuerst. Äh der, was? Der ah. adium chat client der startet sich auch. Okay, ja, gut, aber wenn du das Ding gesperrt hast oder eben halt zugeklappt äh, hast, dann bist du auch rausgelaufen und disconnected. Ja, okay, aber da kann man sich eine Lösung einfallen, dann kann, kann das man sich also einstellen. Naja, ja, ich, das eher, ich, eher, ich vermute eher, dass es so, so, ähm, ja gut, du kannst das Display auch, auch auf... Nein nein, 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 nein. Nein, aber ich vermute ja, dass das, ist ein, das ist ein Feature, Sicher, also Feature ist, ja. Also, also ich kenne ich, ich mich schon mal nicht. Darf ich aus? mal? Darf ja, ich mal? So, okay. Der ist der mac Profi? Also, also Alex, play also. äh, Call it security. Noch <lacht> ein <lacht> 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 Bug, it's a feature. Yeah. Ja, also das haben sich bestimmt so gedacht, so security-mäßig, aber das kannst du halt mit einem ganz, ganz einfachen Trick umgehen, indem du halt neben dem USB-Anschluss ist doch ein Videoausgang dran. Ja, so, und dann machst du baust du in deinem USB-Key halt so einen Dongle, ja, den du da dran steckst an den Videoausgang, gleichzeitig neben dem USB-Stecker, den du sowieso belegen musst, um dieses Gerät anzusteuern, baust du halt einen fake externen Monitor mit ein. Die Teile gibt es halt für die... Äh für die Fake für die für dieses Mac Mini OSX Problem kennst du das mhm. also der Mac Mini VGA also hier der der Grafikbeschleuniger Chip sobald du keinen Monitor mehr hast le schmeißt er den Treiber weg das Problem ist wenn du mit einer V also <lacht> pass, ja, pass auf also er schraubt den Treiber in einen Energiesparmodus runter das ist das Problem. Ah, okay. Und der hat dann keine Grafikbeschleunigung mehr. Und das Problem ist, wenn du... Ein Was halt dann blöd ist, wenn du VNC irgendwie machst, dann ist halt alles total lege. Es Selbst ist ein halt eigenes, mega lege. Oh, oh, oh. Du kannst es nicht benutzen. So. Und da gibt es halt diesen kleinen Dongle, der hinten an den, an den Videoport drankommt. Und der macht halt so ein Standard-Full-HD-Display. Das, das sind zwei Widerstände drin. Hm. Mehr nicht. Das klingt aber nicht gewollt. Aber es ist standardkonform. Nee, also das Verhalten ja, ja, ja. okay. okay. vom iMac ist so gewollt. Das, das wollen wir. Ja, ja. Und das du okay, okay, natürlich dann einfach nur irgendwie versuchst, sein so zu aus. Aus. Genau, das war das, was das ich, ich gehört habe. Du ja, brauchst genau. einen primären Monitor, damit. Richtig. Ja. Ja. Da machst du diesen, diesen ja. HDMI-Key direkt bei dir da dran und steckst ihn mit einem Stecker rein. Bam. Ja, du sollst <lacht> doch kein Phone 10 machen, du sollst ein zweites Gerät kaufen. Ah. Also, das, Quatsch. Du sollst kein VNC machen, sonst ist das... Ja, machen. das ist aber nicht ganz richtig, weil du, weil, sehr du ja durchaus auch Mac-Minis als Mac-Server verkaufst. Ich wette zwei Widerstände. Ich, ich, ich also könnte mit dem, also ich weiß nicht, ob es den noch gibt, diesen Apple VNC-Client. Diesen nee, Serverklein, also nicht diesen Fernlass, wie hieß denn der? Ja, die nee, heißt das einfach nur Remote Richtig, es gibt, es gibt die. Er ist eingebaut, er ist nur versteckt. Richtig, wie heißt das Teil? Gab es denn irgendwie sowas, was Lync oder irgendwie sowas mal hieß? Also, also ich habe so, hab so, so, so einen Kreis, was so aussah wie so ein schwarzes Loch. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit VNC auf einem äh, Mac Mini, der als Server genutzt wurde in meinem letzten Job. Und es hat echt nicht viel Spaß gemacht, wenn du selber keinen Mac nutzt. Aber das ist halt das ja, App universum ich Ja, versucht, aber, 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 was war das Problem? Na, ich habe einfach versucht, ähm, unter Linux mit VNC mich mit einem Mac zu verbinden. Ja, und das ging nicht? Das ging nicht, weil der VNC-Server... Ähm, hatte der vielleicht nur explizit der Server gesagt, Hey, nee, du darfst hier nicht mit VNC rauf. Nein, ich hatte den Server unter meiner Fuchtel. Also ich ja, hast du ja die Checkbox nicht gefunden? <lacht> so ungefähr. Also man musste irgendwelche Sachen einstellen. installiert ähm, doch einfach irgendwie mit. Nein, du kannst ja das Standard Remote Desktop nehmen, aber du musst es halt Quatsch. dann in den Settings. Nee, ja, du kannst. Ja. Ich sag, du, du kannst, kannst. Aber warum? Musst nicht. Muss du nicht. Du kannst aber. Oder also, zum einen ist es halt alles on board dabei und es tut überhaupt nicht weh und performt meines Erachtens sehr sehr gut. Uh, selbst von, von uh, ja. OS X zu, zu, zu Linux, uh, wo du dann halt einen VNC-Server drauf zu liegen hast. Um, wie gesagt, du musst es halt nur den entsprechenden Security-Settings erlauben oder, oder explizit irgendwie sagen: Ja, darfst du hier mit du remote Tester drauf? Also zumindest im Loki-Network funktioniert das einmal frei.
1: Also cool. ich habe es jetzt
0: halt erst gemacht, das hat mein, meine Experience in dem. Wofür macht man das? Ich wollte jetzt sagen, was macht die alle so mit vor C? Na, das Problem, also Nur mein, ein Problem war einfach, mein Problem war einfach, dass ich, dass ich über die Kommandozeile, ich kenne mich vielleicht auch nicht gut, gut genug mit OS X aus, dass ich mir über die Kommandozeile nicht alles das erreichen konnte, was ich mit Klicken erreichen konnte bei Nutzerverwaltung. Sagen wir mal, so, so, wenn du jetzt beispielsweise, ich habe mir okay. in den Mac Mini ja. ich mir aufgerüstet, da habe ich die 16 äh, RAM und eine SSD reingedübelt, noch der letzte Mini, der mit vier Kernen kam, weil das sich eventuell über den Rad von vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, okay, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das Ding habe ich jetzt vor, vor kurzem erst irgendwie die Möglichkeit gehabt, da die Hardware halt reinzudübeln ähm, und habe da jetzt das, ich glaube, nee, das? das letzte ist L-Capital, ne? Mhm. Äh, Kapitan drauf gemacht ähm, und da kannst du. Was war jetzt die Frage? Warum man über... so, warum man vor mal? Ähm, ja klar, die also weil, weil die das... Meine Frage hat sich schon erledigt. Ich hatte nicht im Kopf, dass ihr ein Gerät administrieren wollt. Ich, ich hatte irgendwas okay, abgefahren genau. im Kopf von wegen Videostreaming über vor 10. Ja, dem, ja, also, der, ja, ja Gott, Alter, ja, ich, das ist ein Nerv. Ja, Nein, Das Ding um. steht halt bei mir im, im Flur letztendlich ja. und soll halt auch ein VM-Schleuder sein und wenn du da halt auch mehrere VMs hast, du willst halt VirtualBox nicht über SSH und dann über CLR, über einen eine interface bedienen, sondern du willst dann halt die UI nehmen was vollkommen legitim ist aus meiner Sicht ähm, weil du einfach dem Moment schneller bist Kommt über das Netzwerk an. an Bitte? Kommt auf die Use-Case an Das ist natürlich auch richtig ja. Und ja, na klar Jetzt die UI über das Netzwerk oder was? Ja, ja, klar, VNC, okay, dann, okay, dann, ja. dann übers über Netzwerk. Mhm. Also, ja, kein, kein, also es wird ein Monitor reinkommen, ja, aber der Monitor ist halt nur, falls mal nichts anderes mehr geht und du wirklich direkt mhm, okay, okay. ja. an die Maschine. Insofern habe ich das Problem auch mit dem, äh, mit dem Dongle dann nicht, äh, dass, der, dass die Hardware nicht irgendwie äh, ordentlich beschleunigt. Aber ja, klar, also da, dafür dann hat VNC, aber VNC hat auch nur Local-Network und nicht irgendwas, was irgendwie raus ins große, weite Netz geht. Also das mit dem Dongle ist echt scharf. So, also ja, das habe so, ich echt ähm, noch nicht gehört. Ich <lacht> glaube, das ist für den Weg. Ja, ist gut, aber ich sage jetzt mal für so ein Konsumerprodukt. Das, ja, so. das ist nur der Stecker nebenan. Die Idee ist Ach, geil. Ja. Das Ding schaltet sich ab, wenn kein Monitor dran ist. Also stecken wir einfach einen billigen Monitor ran, der <lacht> kein Monitor ist. Das ist aber der Dinge ja kein Monitor symbolisiert. Also, ja. also ich weiß nicht, wir stecken ein Ding rein, was so tut. Wie so früher, so vor 5, 6 Jahren, gab es mal so ein Programm, ich glaube, das hieß Koffein oder so. Damit konntest du den Mac auch äh, laufen lassen, wenn es zugeklappt hat. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Insomnia kenne ich. Insomnia. gab ja. so irgendwie Irgend so insomnia Ja, ja. Ja, Gibt das noch, nutzt man das noch oder? Ich nutze das nicht. Ich also der. Ich klappe mir ihn halt nie zu, weil ich. <lacht> <lacht> ich finde halt. Na, okay. Ich, ich träg's Laptop immer von dir her, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nee, ach so, nee, auch auf dem ja. Konzert, ne? Also ich habe ich hab ich meine <lacht> Uptime genau. hab neulich kaputt gemacht, die war bei neun Tagen. <lacht> jetzt ist sie bei sechs Tagen. Was? Ja. Oh, so lange? Ja, also vielleicht. ich habe ich hab schon, ich glaube, ich war einen Monat war ich auch schon definitiv mal dabei. Ja, also drei Wochen bestimmt, aber ja. Ähm, ja. Ich starte meinen Laptop jeden Tag neu, ist das schlimm. Ja, das das cool. ja ich boote ihn früh, wenn ich auf Arbeit komme und fahre ihn hinab wenn ich die Arbeit verlasse. Ja, und an meiner Abteilung kann ich meine Anwesenheit zählen. <lacht> das ist ja gut. Ja. Musst du, musst <lacht> du eigentlich Zeit gefunden oder hast du so. Nee, Karte? ich muss Prozent, also, also wie viel Prozent meiner Zeit ich an, an welchem Projekt saß. Die Zeit ist Irgendwo definiert. Ich weiß es noch nicht. Ich, ich, ich habe es nur gesehen, dass ja, das ist halt die ist. Zeit, die in der Arbeitsvertrag steht. Ja, da steht halt nichts drin. Ja, ich du halt irgendeine, irgendeine, irgendeine Zeit, die sagt, du bist hier eine Vollzeit, Halbzeit, drei ja, genau, drauf, genau. oder. Ich ich, ich, ich habe ja nur diesen, ähm, diesen, diesen Praktikumsvertrag von der Beut, und da steht drin betriebsüblich. So. Hä? Hey, du hast einen Vertrag von der Beut. Graf, ja. ja, das ist aber normal. Aber du schließt doch den Vertrag nicht mit deiner, mit deiner Hochschule, sondern mit nee, deiner Beuth. Der, nee, der Vertrag ist von der Beuth und der wird abgeschlossen zwischen mir, der Beut und äh, der ja. Firma. In ja, dreifacher ja. Ausführung. In ja. dreifacher Ausführung, Ey, Krass, ich habe diese also nie gemacht. Ich war halt arbeiten habe das mir irgendwann anerkennen lassen. Ähm, das mit dem Anerkennen ist so ein Problem. Äh, dieses, Rück-, also dieses nachträgliche Anerkennen ist laut Studienordnung müssen das dann mindestens 20 Wochen Vollzeit gewesen sein. Im Gegensatz ja. zu dem, was ich jetzt mache, das sind halt 12. Nee, nicht 20. Also ich weiß, doch, doch, es waren 20, mehr. Ja. Also ich weiß, ich habe ähm, 10 Monate halbe Stelle. Das genau. waren glaube ich 400 Stunden. Ja, das das sein, sind, sind 5 Monate eine ganze Stelle. Das sind äh, 5 Monate. Äh, ja, gut. Wenn du natürlich über mehrere Jahre neben deinem Studium Arbeitest, ja, also das heißt ist kein Dann, ja. dann ja. na klar, wenn du jetzt die, die, dieses Konzept fährst, ich unterbreche mein Studium, um jetzt quasi mein Praktikum zu machen. Das ist ein Teil des Studiums. Nein, ja natürlich, aber du, also, du unterbrichst den die, 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 nee, die Regel. Nein, das, nein, nein. das ist ein, eine, eine Stunde, die du in deinem Studium belegst. Du musst, die praktikumsstunde musst du auch anwesend ja, sein. Und ist das richtig. ist die Exekutive davon. Nein, aber es ist dein, dein regulär also dein, dein Alltag, dein Studienalltag ist unterbrochen und du wirst quasi von jetzt auf gleich zu einer temporären Vollzeitarbeitskraft. Du gehst nicht mehr in die Uni, sondern du gehst... Dankeschön, mal. so Rechte, kann ich es auch formulieren. Ähm, da ist klar, da ist logisch, dass du das genau dieses Konzept erfahren musst. Aber bei dem halt nebenher macht das, macht das total Sinn. Das ist unterwegs. halt immer cool, wenn, also wenn ich so mit Leuten drüber rede, so, also was ich jetzt halt so verdiene, sage ich halt 15 Credits. <lacht> das ist natürlich wo handelt man die? Wo handelt man die? An der Hochschule? das ist wie Bitcoin. Nee, warte. Nein. Bei Star Wars, bei Ich wollte gerade sagen, heißen die nicht auf Tatooine heißt Nee, auf bei Star Wars heißen die auch Credits. Wie viel CTS kosten hier ein Bier? Ja, ähm, hervor. Ich glaube mit 15 Credits kommst du nicht weit. Also ich weiß, die die die, Ray, die hatte irgendwie beim ersten Mal so drei 3 ah. <lacht> 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 I Ich the den Pack ab. Ist, ist okay. ist halt legitim. Otherwise the whole table will fliegen. Ja ja, ist ein On. Aber Ubi wan zahlt auch in Credits. <lacht> <lacht> uh, sehr, sehr gut, Gab's schon vorher. Ähm, ja. Richtig. Haben wir noch Schnaps oder Themen? <lacht> Schnaps haben wir, wir können aber Themen, Themen halt als Alternative wählen. Nee, nee wir weißt haben du, ohne Käse. Also Wer will denn jetzt eine Berliner Luft? Ich habe ja extra so ein kleines Fläschchen. Also, klein. also ein also, so ein kleines. So ein kleines, ne? Ja, sag ich So ein kleines. Ich hole cool mal raus und ihr könnt dann wie auch immer also, wir müssen, Ja, wir müssen das irgendwie in, in Gläser füllen. Also wir können ja aber mit dem Thema anfangen. Wir ja. können eine Schüssel nehmen. Kann äh, ja mal nach dem Thema gucken. Oder hat jetzt irgendjemand dringend einen Redebedarf, ohne dass ich jetzt nachgucke? Ähm... <lacht> Ähm, ja, oh, okay. so, Wollen wir mal kurz was sagen? Wir können ja über Fahrräder reden. Über Fahrräder, ja, lass mal bitte über Fahrräder reden. Ich, ich brauche einen Gepäckträger, schön. Aber. Ich brauche einen Weinflaschenhalter. Äh. Was ja. ist, da? also, ist halt <lacht>
1: das, schön.
0: Okay, das? Also, das ist halt. Das ist schön. Okay, Nicht der Inhalt, über den ich reden wollte. Ach so. Ähm, Entschuldigung, was fährst du? Ich habe gehört, du fährst irgendwie eins mit Bling Bling, was Schweine teuer war. So ein so, so, so Bike. So ist das ist auch so tief in so ein bisschen. <lacht> ähm, nee, ähm, so teuer war das gar nicht. Okay, möchtest du über Summe reden? Äh, 700 Euro. Okay. Äh, Was wa, 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 wa zum Geier fährt man für 700 Euro? Ähm, ich fahre ein äh, Kona. Rove, R O V E. Lass mich mal hier ganz kurz, ich muss hier mal einen neuen Tab aufmachen. In der Aluminium-Variante. Die Stahlvariante okay. ist doppelt so teuer. Ja, Aluminium ist. Hä, warum? Weil das ist Stahl. doch so schwer. Nee, 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 nee. nee, nee. Ist äh, na, Stahl ist sich Stahl, Stahl, also es gibt, es gibt Vorteile von guten Stahlrahmen. Also es gibt es gibt, äh, es gibt meiner Meinung nach drei bezahlbare Kategorien von Faridon plus Carbon. Also die zähle ich raus. Also die sind nicht äh, mehr dabei. Also es gibt die Stahlschweine aus dem Baumarkt. Ja, das ist ein Billigrahmen, saubillig, Stahl. Dann gibt es Alu, ist leicht und preisgünstig. Problem, Alu verbiegt sich nicht, Alu bricht, wenn du ein Problem hast. Und Alu hält auch nicht unbegrenzt lang. Also so ein Alu-Rahmen kannst du, glaube ich, nur 10, 15 Jahre fahren. Und dann gibt es gute Stahlrahmen, richtig gute Stahlrahmen. Die sind dünn, die sind stabil. Es ist ein Edelstahl. Irgendwas hast du nicht gesehen. Und also die, äh, vor allem, die brechen nicht, wenn du irgendwo voll gegenkachelst, sondern die verbiegen sich vielleicht ein bisschen. Kannst du wieder auseinanderbiegen. Du kannst es schweißen. Und die ähm, nehmen Erschütterung auf. Wenn du zum Beispiel mit einem Rennrad-ähnlichen gefährst, ohne Federung und alles und relativ harten Reifen, wenn du über so eine ja, über so einen Fußweg mit so kleinen Steinchen fährst, also nicht kleine, wie heißt die? Split. Ne, nicht Split. diese... Eine Bordsteinkante. nee, dieses leichte große Stein, Steine aus denen Fußwege gemacht. Du meinst Kopfsteinflaster. Danke. Das ist aber kein Fußweg. Nee, also ich meine, keinen Fußweg auf der Kopfsteinflaster gemacht. ich meine, ich meine... Da gibt es keine davon. Ja, Doch mein, da sind die auch. Dinge auf der Straße. Ich meine ich mein aber nicht Kopfsteinpflaster, ich meine diese, diese Steine, aus denen die diese Plattensteine da. Also, wie heißen denn die? Ich meine Platten? Die ja. aussehen wie so ein Knochen. Ja, genau. Hä? Äh, Knochen? Ja, ja. so. So. Ah! Genau. Ja, es wenn sind du da auch irgendwelche scheiß Steine. Wenn du da drüber fährst mit ja. einem Stahlrahmen, ja. das ist eine. Das, also es wird so eine ganz leichte Vibration ins Fahrrad induziert. Ein Stahlrahmen schluckt die so ein bisschen auf, weil ja. der Nachfeder. Ein Alu-Rahmen nicht. Tommy, wie wär's und mit einer ähm, Gabelfederung? Nee, die nimmt mir Performance. Nee. Ähm, ja, nee und, so, äh, jetzt, noch, jetzt, jetzt sagst du mal bitte erstmal nochmal Jans in Ruhe wie die Marke und das Modell heißt. Also der Hersteller nennt sich Kona K-O-N-A. Mhm. Ist das jetzt Schleichwerbung? Ja. Nee, das ist direkte Werbung. Ah. Wie viel kriegst du dafür? Ähm, ich krieg dafür 15 Grad. Ja? Äh, und das Modell ist ein r o -V -E. mhm. Anton Ludwig. Okay, und äh, was kann das äh, Modell? Ähm, zügig ich nehme, Also nur vier. Ne? Ich nehme keinen. Ups, keinen. So, jetzt habe ich eine, dann habe ich das große Glas jetzt. Dann nehme ich so. Ja, ja und also ähm, ich mag das. Also es ist ja, man kommt gut vom B weil, wie, wie, wie stehst du nur zu diesem, diesem Hirschweinlenker ähm, ähm, oder wie man ähm, den muss, Ich habe ähm, diesen Lenker nie in der Rundung in der Hand, ganz selten. Nur wenn ich richtig schnell sein muss. Normalerweise fast du ihn oben an diesen kleinen Hörnern an, wo die Brezen dran sind. Ähm, äh, wo, wo sind jetzt die Bremsen? Kannst du dir was zeigen? Also quasi. Cheers. Cheers, erstmal. Ja, zu sehen. Position oder nichts? Position? Nichts, ich meine. Position, Achso, eine Luft. Oh. Ich, stoße, ich stoße gerne mit an. Oder ne? ja, Luft. Zu ja, so. Luft. Mhm. mhm. Oh, hervorragend. Ah, ja. Warum hab ich so viel? Ähm, das war es oh, erste, erste, erste mal und, äh, du hast wahrscheinlich ein zu großes Gas. <lacht> <lacht> Ja, ein Teil. Ja. Äh, ein nee, ähm, die, also du hast ja diese, ich muss es jetzt bildlich vormachen, ist ganz schlecht, aber. Ja, ist egal. Also, ich will es ja nur wissen. Paul, ich kann, also, also Paul, ich kann es dir auch zeigen, wenn du fragst. So. <lacht> ähm, nee, und zwar, ähm, du hast ja den Lenker. Ja. Und dann geht es in diese Biegung rein. Ja. Und die Bremsen sind oben drauf quasi. Also du, ich fahr so. Aber sie sind sie sind schon äh, 90 Grad Winkel zum Lenker. Mm. Kommt es auf an, sind mehrere Achsen. Also, ähm, Der Lenker ist ja erstmal so ja. und die Bremsen sind aber so. Ja, genau. Ja. Oder so. Und dann, dann musst du so fest, sie so, sind oben und dann. Äh, ich habe sie so, so und bremse so. Und schalten okay, sind so die, sind die dann, dann sind die ja auch relativ weit unten in diesem Bühne, ja, ja. ne? Ja, es ist, es ist also wenn man es zum ersten Mal in der Hand hat, denkt man sich halt, ja, es geht gar nicht, aber irgendwann denkst du, es geht voll. Hm, oh, also ja, das <lacht> ja, also es ist echt angenehm, weil das sind solche, das sind solche äh, Shimano klares Schaltbremshebel, das ist halt voll abgefahren, du hast ja. dieses Ding in der Hand und wenn du jetzt bremst, dann ziehst du halt an, ist klar und äh, hochschalten tust du, indem du den ganzen Hebel drückst und runterschalten tust du, indem du in so einen kleinen Hebel drückst.
1: Aha. Das ist ah, okay, halt also, ja. also ich, zwei
0: Hebel, zwei Hebeltechnik schalten kenne ich. Ja? ja genau. Und also ich habe ich hab quasi das Ding in der Hand und stelle fest, ich bin zu langsam. Klick. Und ich stelle fest, ich bin zu schnell oder es ist zu schwer. Klick, klick und dann. Halt. Und das macht jede Seite, aber von denen äh, ja sowohl. Ja, genau. Eins vorne eins halt hinten. Ja. ja. Das ist eine geile Mechanik, weil halt Also du so hast quasi vier Hebel. Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Okay. Und hast du eine Präferenzhand? Ich schalte meistens, also vorne habe ich nur zwei Zahnräder. Ja. Ich fahre vorne immer auf den größten und hinten ja. schalte ich so, so zwischen den kleinsten bis drittkleinsten hoch und runter eigentlich. So, okay. Also das, ja. Und wie viele Gänge nutzt ihr jetzt so Effekt, Also so. Ich habe, wie viel habe ich denn, Habe ich 18? Und du müsstest doch eigentlich wahrscheinlich 16 haben, oder? 2x9? Nee, nee, also ich habe 16 ja, ich habe 8, genau. Äh, ich genau, effektiv. also vorne schaltest du nichts, effektiv nutzt du hinten dann irgendwie... Ganz selten, also in Berlin brauche ich vorne das kleine Zahnrad kaum. Ja. Äh, manchmal nutze ich es, wenn es wirklich ein krasser Berg ist. Also ja. effektiv nutze ich so 6, 7 Gänge. Ja. Ich stufe halt auch fein ab, also ich gönne mir das halt auch so. Also wenn ich okay. jetzt merke, da, da geht ein bisschen was, dann mache ich so einen kleinen mehr und dann ist auch... Oh. Mhm, mhm,
1: mhm.
0: es sei denn, also ich muss jetzt mal gucken ich habe jetzt, ähm, das sieht ja so einfach aus so eine Gangschaltung, ich habe jetzt mal versucht das, das ist einzustellen ja. und dachte so ist ja echt total einfach Du hast, drei, hast, du, so, hast du auch mit YouTube dann geguckt? Äh, selbstverständlich, ja. du hast drei Größen an so einer Schaltung so, ja, du, du hast, ähm, du hast die die das sind. unterste Limit, also quasi wo er aufhören soll nach unten zu schalten, wo das unterste Zahnrad ist du hast das oberste Limit und quasi den Zug wie doll er innen drin halt ähm, also wie, wie quasi eine eine Ab also, nicht eine Abstufung, sondern wie kann man das jetzt eine. die Differenz zwischen zwei erzählen? Oh. Richtig. Also die Quantisierung doch, oder? Oh. Ja. Warte. Ähm. Das in der Mitte. <lacht> ähm, nee, aber im Endeffekt, ist, es sieht total einfach aus. Du, du stellst halt ein, okay, hier ist oben, hier ist unten und, ähm, und diesen Zug fasst du nur an. Wenn es halt vom kleineren Zahnrad aufs größere Zahnrad schwer ist, mhm. dann musst du ein bisschen mehr Zug einstellen. Wenn es vom größeren Zahnrad aufs kleinere Zahnrad nicht gut funktioniert, dann musst du ein bisschen weniger Zug einstellen, ist, äh, weil der überspräch ja. teilweise blab. Würdest du sagen, ich meine, wir haben jetzt zwei äh, von äh, Extremer hier ja. am Tisch. Ähm, ja. Du mit der Schaltung und du mit, mit, mit nur zwei äh, also mit zwei Gängen und Kickshift. Und Single Speed hier. Okay, Single Speed haben wir auch noch. Also ja, wir irgendwie so komplett so durch. Also, also was, was ist jetzt was so, ist so jetzt eure Meinung war. zu dem? Weil ich bin eigentlich, also ich, ich tendiere eigentlich nicht unbedingt zu, zu solch einer ähm, Zahnschaltung? Ich liebe meine Schaltung, also ich liebe meine Zahnschaltung, ganz mhm. einfach. Ich würde aber auch, wenn ich mehr Geld ausgebe, wäre ich auch mit einer Namensschaltung wahrscheinlich zufrieden. Ja. So. Mit einer guten, aber eine gute Namenschaltung kostet halt auch viel Geld. Mhm. So. Und, ähm, ja. Echt, wieso das denn? Was ist jetzt so, so Preis für eine gute, gute Namensschaltung? Ich weiß nicht, was kostet ein derzeitiger Rohloff? Äh, oh, du musst ja, ja nicht gleich Rohloff machen, ja. Ich also ich meine, du kannst ja auch irgendwie. Die Schweizer schon, ja. Uhr unter den Schaltungen. Ja, ja. Genau. Also ganz kurz mal, ja. Also, Rohloff ist halt deswegen so schweineteuer, weil das so, die schwimmt halt innen drin in Öl. Komplett. <lacht> dieses Teil, ja. Gesamt, innen drin. Das ist halt so abgedichtet und es bleibt halt so. Ja, aber die Teile sind halt. Kannst du da denn irgendwann auch Öl wechseln? Weiß ich nicht. Ölwechsel wahrscheinlich nicht, aber. Ölwechsel ist ich das nicht. Schon das, das, ist, das ist komplett abgedichtet. Also, du kommst da nicht ran. Okay. okay. Ein System in Öl erscheint mir aber an dem Fahrrad ein schlechtes Design, weil ich habe das an meinem Fahrrad auch und zwar an den Bremsen. Da sind so Ölschläuche und die sind zwar gut, ja. weil du den, den Druck, den du oben drauf drückst, natürlich direkt weitergibst, also du hast keinen... Ja. Also hast du aber Luft dran? Wie bitte? Hast du Luft drin? Viel Luft. Ja, du bist ja eigentlich ja ja lüften hier, wenn es nicht funktioniert. Ja. Das ist jetzt das Ding, wo ich gerade hin will. Ja. Okay. Okay. <lacht> Irgendwann... Hat die Bremse nicht mehr so neuen Zug gehabt. Ja. Und dann musst du halt Öl nachfüllen. Ja. Und das ist halt eine Sauerei. Weil ja. wenn du, wenn dir einen Zug reißt, dann baust du halt einen neuen Zug ein, so das ist nicht schwer. Dann schiebst du ein neues. Redest du jetzt von einer ähm, Bremse? Von einer Bremse, Scheibenbremse mit Öl? Genau. Okay. Ja. okay. Du, du, hast, du hast dann einen Schlauch, der sozusagen den Druck weitergibt. Ja, und ja und klar. Also ja, so sowas so 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 habe ich an, mein, Scheibenbremse. So habe ich ja, an meinem Randrad ja, genau. und es war echt okay. Also irgendwie. Also ich finde find Scheibenbremse schon sexy. Ich habe auch Scheibenbremse ja, okay. mit Bauen also, also das ist. Erklärt auch, auch um der Fahrt, im Gesamten Zufall. Das ist gar nicht so, so schlimm eigentlich. Also Scheibenbremse ist eigentlich nur so. Ich finde Scheibenbremse halt geil. Weil, ja, ich äh, finde Scheibenbremse halt, auch geil. Ich, ich bremse mir halt keine Felge kaputt. Richtig. Äh, und es ist egal, ob ich durch Wasser gefahren bin. So. und ähm, Scheibenbremse ist aber. Ja, aber dafür bremst du die Bremsbanken kaputt. Ähm, ja, aber das ist keine Felge. Ja, aber das ist doch ein Metall, Metall, Metall. Nö. Also da kannst du auch eine Trommel mitfahren, die kriege ich jetzt. Ja, okay, gut. Also, Aber was, ist halt ist jetzt, was ist jetzt von der, von der Technik an eine Trommelbremse? Das ist eine Trommelbremse, ist unten an der Narbe so seitlich dran. Und da sind auch äh, ich weiß nicht genau, was ja. da aufeinander gepresst wird. Eine Trommelbremse ist doch von innen. Das ist doch ja, in, ja, ja. in der Narbe und das richtig, ist von innen. richtig. Aber die gehen so Backen nach außen. Richtig, in aber ganz, ganz ah, oft ja. ist, es, ist es außen entweder in die Narbe gebaut oder so außen ein Stückchen dran. Ich weiß nicht, wie die Konstruktion da genau ist, aber prinzipiell halt hast du recht, was die macht. Ähm, da wird halt ein Druck erzeugt und durch den. Ähm Alle Tüte? Ja. Bitte weitergehen. Aber das ist auch halt so ein geschlossenes <lacht> System. Bitte gehen Sie weiter. Das ist halt so ein geschlossenes System, nur darauf wollte ich hinaus. Also Aber in Name möchtest du doch den Namen Dynamo haben. Aber es gibt ja auch beides. <lacht> okay, das sich nicht. Dynamo? Ja. Dynamo? ja das finde ich geil. Also, ein Name Dynamo, ja, USB-Lampe. Name Dynamo, USB-Lampe. Nam also USB USB ja, Mann. Sächlich luxus usb, -Lampen. USB -Lampen. Wie löst denn dir da das Problem mit, mit Akku und Energie? USB. Ja, Mann, usb -Lampen. ja. ja. Ganz da hier diese die, diesen dicken, grünen USB-Akkus dabei. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben alle den gleichen Scheinwerfer, glaube ich. Ich oder? glaube ja. Was ja, hast du? Ich dann? habe auch diesen, diesen äh, wie heißt der, -Eye, also Ja, okay, den, den, oh, oh, den, auch den auch Bruno. Dem, ja, genau. Den, 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 du hast hast, den Bruno auch ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Nicht schlimm, genau. Das ist halt, Ach, passiert hier häufig. <lacht> das also, was nötig ist. Also, ist Mikro-USB. Ja, finde ich das. Also, ich habe Mini-USB, Entschuldigung. Das heißt, ihr ladet die Dinger über USB. Genau. Das ist ein Knaster. Gut drin. Okay. Und er hält eigentlich Aber das ganz macht gut. ihr mit einem schuko Adapter direkt an Strom oder an einen Nö, Rechner? Also Rechner am Arbeitsplatz? Ich wow. lade den immer, wenn ich im Büro bin, am Rechner. Oh. Also komme komm, irgendwie ich zur Arbeit an den Rechner. Was ich mir, geht denn ah, so übers Wire außer Strom? Nix. Sicher? Ja. Okay. Ich es aufgemacht. Gregor. Was denn? Ich, hab's ja. aufgemacht. ich ja, es aufgemacht. Ja, es ist eine Lampe. <lacht> Ich hab's ja. Ich habe ich die Nachbär irgendeine Art von Intelligenz. Ach, ich Quatsch, hab's auch schon nee, vieles so gehört. Ähm, was für das Bügeleisen mit Weder? Also, ja, wo denn wenn man sich sowas <lacht> so, Ach, okay. Also, an dieser Stelle möchte ich euch einen wunderbaren Twitter-Kanal äh, empfehlen, nämlich The Internet of Shit. Ja, ja, ja. Okay. Das ja, das ist, das ist ihr Kennt ihr ja alle schon äh, sehr gut. Und bitte und aber in die Shownotes, ich hab's noch nicht. Äh, also ich mag auf jeden Fall mein äh, single street fahrrad Es ist einfach nur ein Fahrrad mit einer Kette ja, und ich fährt und es, hat, es ist halt leicht zu warten. Also es war auch relativ preiswertig, im die zu danken, oder so die Hälfte ungefähr. Ja, aber auch das, das ist schon eine ordentliche Summe. 300. Aber nee, das, 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 das bist, ist okay. Du bist trotzdem schneller als ich. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass du sportlicher bist. Aber, äh, aber Tom, du weißt doch massenmal Schleife. Nee, ich gucke immer auf die Ausrüstung, weil deine, deine Mäntel sind ein bisschen schmaler. Ich rede mir immer ein, ich kaufe mir immer dünnere Reifen und bin so schnell wie du. Nee, reden wir noch nee damit hat es, glaube ich, nichts zu tun. Ja, so ich. Nee, aber ich glaube, man kann auch, also es gibt auch super viele äh, BMXer, nein, nicht BMXer, aber... So, also Motocross-mäßig Leute, die breite Reifen haben und richtig schön natürlich ja, sind. Ähm, da hat mich letztens wieder einer abgezogen, Piu, fett an mir vorbei mit solchen Reifen, ja, also ähm, richtig breite Reifen. Ich bin auch immer neidisch, wenn ich so Leute so sehe, mit so einem ganz minimalistischen, äh, äh, schönen Single-Speed. So. Das Ach, gefällt mir ja, auch. Ja, und ich mag das halt, das ist einfach, einfach ah. simpel, back to basics und genau. es ist einfach. Aber so. ich gucke mir die Rahmen an, die die fahren und so, möchte der Rahmen sieht geil aus, das ist so schön filigran. Und dann überlege ich mir, was passiert denn, wenn du da deine nur 100 Kilo drauf legst. So. <lacht> äh, seit also. Jahren nicht und ich wiege mehr als du, mein Freund. Aber deiner ist auch, also, du okay. hast einen Alu, ne? Äh, ja. Aber nee, ich kann. Ja, ich doch, du nicht, was musst, ich, musst, also die haben doch alle Alu, also die, 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 die äh, Fixis. Fixies. Nee, die richtig teuren und Stahl Ja, ja und mein Fixie oder das Nee, ich meine die, <lacht> ich mein die Firma, ich meine die Firma Fixie. Ja, ja, ja das ist Alu. Ja. Ist alles Alu. Der Unterschied zwischen Fixie und Singlespeed? Der Unterschied ist bei einem Fixie bewegen sich die Pedale immer mit. Und beim Single Speed kannst du hast ah, freilaufen so können, ja, aber halt keine das, Gänge. Mhm. Genau, beides keine Gänge mhm. und das ist halt ein großer Unterschied. So das ist so nicht ganz korrekt. Oh bitte. Es gibt Fixies mit Gangschaltung. Hä? Ich habe ein Fixie mit Gangschaltung. Also ich habe, hab, 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 äh, ja habe, ich du hab kein Fixie. Ich habe kein Single Speed, sondern ich habe ein Single Speed mit Gangschaltung und kein Fixie. Also ich habe freilaufen. Ein Single Speed mit Gangschaltung. Ja, ja, das ist quasi Dual Speed, ja. Ja, aber, eben. Es ist kein ja. Single Speed. Was Single Speed heißt, du hast nur eine Geschwindigkeit. Okay, ich, ja. ich dachte, du machst es daran fest, dass es keine Gangschaltung hat, weil eine Gangschaltung, hat, weil eine Gangschaltung habe ich nicht. Du eine du eine Gangschaltung. Das ist eine Gangschaltung. Das ist okay. Was ist denn eine Gangschaltung? Was ist Moment, was ist, ist denn eine das Gangschaltung? Du kannst ja, zwischen mehreren mehr als du kannst. Achso, das, das, ja, ja. Ach so, das, das wie, das v ist egal. Ja, ja. Ja, dann habe ich eine, Gangschaltung. Ja, klar hast du eine okay. Gangschaltung. Du hast mehr als einen Gang von der scheiße. Das ist das dann Automatik. Nein, entschuldigung, ich habe beides. Also ich habe, ich ein Fahrrad mit einer Automatik und ich habe eine mit einer Kickback. Also, das ist, mit ist halt so, so geil, das dieses Ding. Ding. Also, also, kennst du das? Nee, das also du kippst so nach hinten einmal ganz kurz und die cool, schaltet cool. immer zwischen zwei Gängen hoch und runter. Das finde ich halt schon das ganz ganz kick, cool. das das schon an. Das ja. hat, Also ich habe das auch meiner Verlobten in ihr parat eingebaut. Das ist mega geil. Aber zwei also Gänge? Ich ja, muss reicht. So, ich ich müsste halt nur ja, ja, einen einen zum zum Mann Mann, eins zum Anfahren, und eins so. zum Stellfahren. Ja, einmal ja, schnell, okay, okay. schnell und einmal langsam. Das reicht völlig aus in dieser Stadt. Hier ist alles mega flach. Ich habe noch nie ein Problem Single Speed reicht mir auch völlig aus. Ja, ja, klar. Ja, gut, aber wenn du lange lang genug hast, dann hast du es halt auch mal in den Speed. Ich finde, das ist, das ist, auch, find, das ist das auch eine Einstellungssache, weil äh, natürlich oh, ja, kann man es ist wirklich so, du kannst halt du kannst halt nicht so schnell anfahren, natürlich. Und das ist, das Meinst du mit der Einstellung, die Moral? Die Moral, ja, ja die Moral, weil ähm, beim Single Speed hast du auch eine Mindestgeschwindigkeit, die du fahren musst, aber wenn du es nicht fährst, dann ist es halt super anstrengend und nervig. Ja? Das heißt, du musst dich darauf einstellen, dass du immer eine Mindestgeschwindigkeit fährst und wenn du es wenn nicht fährst, dann ist es halt einfach, einfach nur nervig. Ja, so, so bergauf mal anhalten. Deswegen finde ja, ja, so. ich ja irgendwie so die, die Möglichkeit, doch, wenn denn mal wirklich ein Asi berg ist, dass du halt dann runterschalten kannst, finde ich ja irgendwie schon eine ganz nette Geschichte. Deswegen habe ja, also, also also ich, ja, ich schon über, ob das jetzt dann hoch oder runterschalten ja. ist, das wird sich noch dadurch klären, wie viele Zähne du wählst. ja. <lacht> Weil sagen wir es mal so: Also ich habe einen Zahnkasten, der ist relativ klein. Ja gut, aber dann schaltest du doch von leicht treten in ganz leicht treten, oder? Ja, aber vielleicht denkst, bist du gerade am Berg und denkst dir: Oh mein Gott, ich schalte mal runter und dann stellst du fest, du bist im falschen Gang. Ja. Äh? ja, du hast dich einfach verfühlt. Ja, du fühlst ja, wie schnell die sind. Und dann gewöhnst du dich irgendwann mal an die Gänge. Und denkst dir irgendwie so, kannst es gut einschätzen, aber dann liegst du doch mal falsch. und bist an einem Berg und denkst, oh, jetzt schalte ich mal runter in den Einfachen. Dabei warst du schon die ganze Zeit im Einfachen und ja, machst gut, einen Kickshift. pass auf, machst einen Kickshift und dann bist du eben schnell. Und dann an diesen Berg nochmal zu fahren und nochmal zu Kickshiften ist unmöglich, das heißt, ich schalte ab. Ah
1: okay, ja. ah, okay. Und wie
0: schaltest du dann wieder runter? Du ja, kannst erstmal hochschieben, ja, okay, zurückrollen und dann runterfahren. Das, halt, das ist halt ganz nice an dieser Automatik, die bei denen, also die hatte ich mal, aber die habe ich kaputt gefahren. Also ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe sie beide kaputt gefahren. Ich hatte zwei. Und habe mir halt diese Stoney Archer einbauen lassen, die Kickshift, mit einer richtig geilen Einspeicherung von einem einen guten Freund von mir, der das echt gut kann, der hat auch einen Laden und der macht das halt mega geil und der hat mir halt diese Kickshifts eingebaut, mehrere davon und die sind halt Bombe. Ja. Ist dein Freund, der einen Laden hat, ein fähiger Schaltungseinsteller? Ja. <lacht> Weil ich suche noch einen Schrauber, der, wenn ich es verkackt habe, der das wirklich gut macht. Ja, bringst du es zum Gordon. Ganz ehrlich, hast ja. du es schon verkackt? Ich, 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 ich warte auf eine schöne Testfahrt, das ist mir nur zu kalt. Ich will es noch nicht fahren, ich habe keinen Bock drauf. Ja, ja es ist echt krass. Also, ich habe mein Fahrrad gerade in Reparatur zu Gordon gegeben. Ja. Also, er wollte heute anrufen, hat er nicht gemacht. Ja. ja. Ich, ich, schöne Grüße. Ich bin äh, vor kurzem das erste Mal äh, wieder ein bisschen mehr Fahrrad ja. fahren. Ja, also ich hatte jetzt gar nichts. Ich hatte vier Monate nichts und ich bin mega auf Entzug. Ich bin ja, ja. echt so. Ja. Ja. Frühstück! Oh, ich so <lacht> so. Auf Arbeit stehen immer so viele Fahrräder rum. Ich denke, die ganze Zeit, echt? Alter hättest das einfach mal mitgebracht. Ja, ja. Es, gibt, es gibt auch Leute, die fahren aber auch bei Eis und Schnee, aber mit so dünnen Reifen ist das, das eher nicht Ja, richtig, oder? das zum einen und zum zweiten hätte ich dann gerne noch so ein paar wasserdichte Klamotten und einen wasserdichten Rucksack. Genau, das habe ja. 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 hab ich ja. auch gemacht. Das habe ich auch nicht und äh, vielleicht noch genau so eine, so eine Regenhose oder so, weil wenn ich ja. wenn ich mit meinen äh, wie heißen die Raceblades oder so die wir ja. beide haben, ja. wenn du damit halt durch den Matsch fährst, na gut, du hast halt nicht den ganzen Rücken voll, aber du hast das halbe Bein voll so und ja, damit sitzt du auch nicht mehr auf der Arbeit ankommen. Ja, Schutzbleche, ne? <lacht> ich ich Sie Sehen nicht hier geil aus. wer hat jetzt Schutzbleche dran, wer nicht? Ich, habe, also ich habe hab ja, Tom Hirten, und ich, wir also haben so Raceblades. Vorne mache ich nicht mehr ran, weil das harmoniert nicht gut mit dem äh, Zug von meiner Scheibenbremse. Das ist im Weg, und ich muss mir mhm so ein Adapterstück bauen noch mhm. ja, aber, ähm, ich habe ich hab vorne und hinten halt Raceplates dran ich die, sind sind auch. Halt, die sind halt sind halt sind ganz okay es ist okay ähm, aber das blöde ist, ähm, ist das die, biegung, die biegungseinstellung quasi die verrutscht bei mir immer und ich muss Echt? das jetzt mal festklären wenn die auf so vibration am start ist wenn ja. du immer klopfst dann, dann äh, kopfsteinpflaster genau. dann verrutscht die das nervt mega mäßig also was bei mir hat passiert ähm, ich kann die halt so einstellen dass die biegung genau dem Rad entspricht mhm. genau? aber wenn so, ich dann ja. so 10 Kilometer gefahren bin, dann, dann habe ich so eine Beule drin. Das und teilweise, ja. teilweise schleift es dann hinten am, am Rad. Ah, krass, okay. Und dann äh, trete ich es einfach nur hoch irgendwie <lacht> und äh, fahre weiter. Also, ich habe auch eine Beule drin, aber die, die stört bisher jedenfalls nicht. Ja, aber ich finde es halt auch, das sieht halt auch nicht geil aus. Also Das <lacht> sieht nur geil aus, wenn es richtig anliegt. So. Ja, klar. Und äh, deswegen muss ich mal die Punkte markieren und dann kommt da einfach eine Spachs durch. Ja. Und äh, ja. so. Ja, nee. Weil weil habt ihr ja. Denn jetzt, also wie gesagt, ich will und werde mir jetzt also ein Fahrrad kaufen. Was ja. habt ihr denn jetzt für Empfehlungen? Aber also die Frage, Frage ist halt, also was, Deswegen, was willst du machen? Bitte? Was willst du halt machen? Also, 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 wenn ich, schon, also ich, also ich wenn du zur Moddingstraße fahren willst, dann kann ich. Ganz kurz. <lacht> ein, 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 ein paar Vektoren äh, werden da schlecht sinnvoll. Zum einen möchte ich halt so viel wie möglich Fahrrad fahren das heißt also auch einen Tag zur Arbeit oder wo auch immer man hin, wenn man sich irgendwie auf dem trifft, trefft, trifft, alles. Also eigentlich so viel wie möglich Fahrrad. Aber Nein, in der Stadt. Äh, ja, na klar, vorwiegend in der Stadt. Also wenn ich im Fuß aus, die Stadt, aus der Stadt setze, ist es entweder mit dem Zugang oder mit dem Motorrad. Also soll ich definitiv kein mhm. Fahrrad nehmen. Außer wir werden jetzt hier im ne, Mai angedachte Radtour und so. Ja. Das ist ja, ja. Da, da, das ja dann schon. Aber im Normalfall halt eigentlich nicht. Im ja. Normalfall halt Stadt. Ähm, ich finde Scheibenbremsen sexy äh, Fahrrad sollte so leicht wie möglich sein weil ich will es hochschleppen hier ja. ähm, ich möchte keine, keine nicht mehr als nötig Zahnräder haben im Sinne von ich möchte keine, keine Zahnradschaltung haben weil ich denke einfach sie ist zu, ähm, es ist für mich zu viel Aufwand sie zu pflegen, zu justieren und zu fehleranfällig ähm, Preis mittel bis hoch also ich muss mal sagen, meine, ich habe so eine äh, Shimano klares Schaltung drin. Das ist so die Einsteigerklasse vom Rennrad. Also, also, also das billigste aus dem Rennradsegment, was du von Shimano kriegst, hängt da dran. Und die ist aber eigentlich voll okay. Und ich bin mit der jetzt letztes Jahr 1000 Kilometer gefahren. Und danach hatte ich ein Problem, dass sie in sag ich mal, einem von 50 Fällen einen Gang nicht gewechselt hat. Sondern, lasse ich nochmal kurz hoch und wieder runter. Das war so das größte Problem, was ich mit dieser Schaltung hatte nach 1000 Kilometern. Also die sind schon also, also es ist nicht mehr die Schaltung, die wir von den Dorffahrrädern kennen, von vor 20 <lacht> Jahren so. Das war reudig. so. Ja, aber Shimano SIS aber Shimano und so ein Zeug. Shimano ist halt eigentlich auch so ganz oben, ne? Das ist schon... Aber drauf, es drauf. kommt auch auf die Baugruppe drauf. Ja, es gibt halt es gibt halt die Shimano SIS-Gruppen. Da gibt es ja. halt Shimano-Gruppen ja, ohne... also, das, gut, ich das, nee, also Shimano das ist dann wirklich so das, das äh, Ho Chi Minh Flower Power Enterprises-Produkt äh, äh, mit... Äh, das ist halt wirklich räudig und Müll. Ne? <lacht> aber Shimano baut schon gute Sachen so. Also ja, ja auf jeden Fall. Das ist schon... Ja, klar, und, klar, Sie, ja, sich halt auch... Was ich habe dann gedacht, wir wollen so viel wie möglich vom Markt, und wir werden halt auf dem billigen Markt liegen Als ich Also erste auf diesem ist Fahrrad. Saß, doof. Meine letzte, also meine letzte äh, 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 Zahnradschaltung, Kettenschaltung, genau, danke das Wort. Kettenschaltung, ja, gerne, bitte kein Problem. <lacht> danke. Äh, Kettenschaltung äh, hatte ich halt auf meinem, auf meinem Fahrrad, das ich mal als Jugendlicher mal gekauft habe oder so. Das ja, war, ne, ja. war, ich hätte irgendwann mal, ich, saß, ich glaube, das war, da war ich. Ähm, Stell mal ganz kurz. Ich ja, saß halt auf diesem Giant. Fahrrad und, und schalte und denk so, ey, wieso funktioniert denn da nichts? Aber es ist leichter geworden, hä? Ach so, das war's schon. So, also das ist so. Also, also früher war es ja so. Du schaltest, klock 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 klock. <lacht> so. Ja. ja, vor allen Dingen hast du halt auch dann das Problem gehabt, wenn du eine komplett diagonale Schaltung machst Ne, das machst du ja auch nicht. So fährst du nicht. Da machst du die Kette kaputt. Ja, na klar. So also, was macht man halt. Genau. <lacht> ja. aber, aber auf der Schaltung, auf der Shimano klar ist. Also ich, ich schalte schalte, drück, also, die ist schon sehr präzise. Ä äh, oder du überspringst halt zwei. so Das ist halt mega, das Ding. Und, äh, Keine Soundeffekte. Ja, danke. Und ich habe es jetzt halt, glaube ich, ein bisschen verstellt. Deswegen ähm, mu muss ich mal eine ausgedehnte Probefahrt machen. S sagen wir mal so: Also, ich, ich glaube nicht, dass ich mehr als fünf Gänge brauche. Ich wäre dankbar, wenn ich eine Keyshift habe, die drei nimmt. Aber ich kann mich auch mit zwei zufrieden geben. Sagen wir mal so. Aber ich, ich bin einfach weg von diesem, von diesem äh, also Kettenschaltungsding Drei finde ich also auch schon geil. Ich hatte vorher so eine so eine Stadtmöhre, so eine billige, und die hatte eine Dreigang-Nabenschaltung. Wo hast du denn eigentlich gekocht? Äh, ach, bei Stadion. Ah, ist okay. Ja. ja. Aber das war eine Dreigang-Nabenschaltung, ganz billig. Und war für die Stadt mega. waren leichter, mittlerer und schwerer, wir hatten die Endgeschwindigkeit gefehlt. Also du hast halt in, in dem schnellsten Gang bist du halt nicht schneller als also, kann. Ist, machen in der billigen Ahmenschaltung. Klar, die hängt auch noch außenrand. Äh, äh aus nee, die ist doch innen. Dann. Nein. Nicht schneller als was? 25 km/h oder so 26, 27. Danach hast du nur noch ins Leere getreten mit der Ahmenschaltung. Krass. Ja, genau so ein ich habe keine Ritzel gesehen. Was hast denn du denn Das den war so ein Ding und du hast von außen einfach nur so einen Stift reingedrückt und er hat die Gänge innen. In. Richtig, richtig. Aber die Kette, die vorher ja an, an irgendwas dran. Ach, das meinst mein... Ah, okay, ja, äh, jetzt. Okay. Ja, das wird einfach kleiner. Hm. okay, ja. Stop. Dann nimmst du ein Glied aus der Kette raus und dann ist gut. Ja. Das ist auch noch so ein Werkzeug, wenn ich noch haben will. Hab was denn? Ja, so ein Kettenglied rausdreher. Okay. Das ist geil, das macht Spaß. Ja. Ich hab, ich, ich hab, also, ich habe an Fahrrädern rechtlich wenig geschraubt, aber ich habe mal was Lustiges gemacht. Nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich in dem Sommer danach, bei mir direkt bei meinen Eltern daneben in dem Haus war unten einen äh, Fahrradhändler drin. Und ähm, da habe ich folgendes gemacht. Also das war ein echt cooler Typ so und ich habe mich mit dem gut verstanden. und Schwarzarbeit? Nee, nicht Schwarzarbeit, sondern der hat mich, ah. sein, der hat mich quasi seine Werkstatt benutzen lassen und mir so ein bisschen geholfen. Ah. Und zwar habe ich gebaut aus zwei alten Fahrrädern, die ich bei uns im Hof gefunden habe, die da seit ungefähr fünf Jahren standen, die habe ich einfach mitgenommen und äh, auseinandergeflext. Ähm, Was hast du gebaut? Eine Zuckerwattemaschine. Die, die per, <lacht> aus Zwei Fahrrädern. und eine Zuckerwattemaschine. Ich trinke. glaube, viele Leute Geil. werden über den Bauplan sehr dankbar. Es gibt keinen Bauplan. Ähm, ähm, wo du quasi ein eine Kurbel hast, die an einem an einem, okay, jetzt wird es kompliziert, das zu beschreiben du hast äh, ein großes Ritzel und ein, quasi ein Pedal dran, an ja, dem ein, ja, ja, ein ja. Hebel dran ist, der geht auf ein kleines Ritzel, ja. deshalb große Übersetzung ja. und ähm, da oben drauf hast du dann dieses Zucker, also das Ding, ja, dieser ja. Topf, der sich dreht ja. und das ist dann auf so einer Holzplatte gebaut so, das war es eigentlich schon und dann hast du dich an den Straßenrand gestellt und hast den Zucker verkauft. Das hat tatsächlich nur ein einziges Mal funktioniert, weil das, was... Ähm die Hitze ist das Problem? Genau, die Hitze ist das Problem. Okay. Ähm, und zwar, dass du die Hitze auch gleichmäßig verteilst. Ja, und ich, ja. irgendwann habe ich dann sozusagen, als dieser ganze Mechanikaufbau fertig war, hm. ähm, hatte ich dann keine Lust mehr, äh, den... Proof of Concept. Genau. <lacht> also es, ist, <lacht> es ging auch eigentlich eher ums Basteln. Auch, das ist ja auch, es ist ja auch nie wichtig, dass die Projekte fertig werden sollen. Doch, 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 doch. So, na, 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 prämiert mich immer, Sondern jedes dass, Mal, dass man was lernt dabei. Ja, Und ich ja, hab so ja viel gelernt. Ich habe ein Holznotbuch noch liegen als Bauplan. <lacht> okay. Aber, aber du hast doch da schon was reingedübelt. Ist das Ding noch nicht fertig? Nein, das wurde nie fertig, weil ja, der Scheiß Videocontroller, dieser verfickte. Ich habe <lacht> hab mir Don't Get nicht startet, echt mal. Ich habe mir was importieren lassen, ja, so Custom Electronics, ja, super teuer. Was heißt super teuer? Naja, relativ teuer. Ich glaube, es hat irgendwie so 60 Dollar gekostet, plus noch der Zoll und Shipping-Kost, blablabla, bla. so ein LVDS zu so hdmi Konverter, also LVDS das ist so Low Voltage, das ist die direkte Pixelarmsteuerung mit so einem 40-Pin super feinkörnigen Kabel, mit so einem Flachbandkabel, also, also flach im Sinne von, das ist nur Plastik, also, kennt ihr das? Das kommt ja, direkt, direkt an die, die Paneele ist. hinten ja. dran. Und da gibt es halt mehrere Versionen von, also welche mit so irgendwie, ich glaube drei, welche mit vier Bildernsteuerung, bin mir nicht ganz sicher, irgendwie sowas. Und dann... Ähm kannst du halt direkt per HDMI halt diese Pixel ansteuern als externes Display. Aber dieses Teil halt irgendwie nie funktioniert. Also ich, hab irgendwie, ich beiß mir in den Arsch bis heute immer noch. Ich weiß halt nicht, woran es liegt, ob das jetzt irgendwie, ich habe mir ein extra Netzteil dafür besorgt, was wirklich passt und ich habe es durchgemessen und es ist alles in Ordnung. Aber irgendwie geht das Ding einfach nicht an. Das klingt aber auch nach einem komplexen Problem, weil du musst ja scalen, so oder so. Weil es gibt ja kein Display, was die native HDMI-Auflösung hat. Erstmal. Das, Ding das muss macht er ja noch, nicht. Das Ding ist ja. Das Ding scaled ja Da ist, da ist wirklich Custom Silicon drauf, ja. Also das Ding ist, da hat, hat ein eigens von dieser Firma Chip drauf. Und da kann, da gibt, Das Teil hat auch USB, dieser komische, die, diese wie auch immer, Adapter. Okay. Äh, hm. ein Monitor -Adapter. Ja, das hattest du schon mal ähm, gezeigt, das Ding. Kriegst du Aber, jetzt nicht die richtigen Daten aufs Display? Das Teil erscheint mir tot. Also du, du kannst es gar nicht ansteuern? Nein, ich kann es mit USB US. nicht ansteuern. Es ist nicht da. Nee, es, 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 es gibt keinerlei Reaktion von sich und das ist so... Nee, okay, äh, dann frage ich, frage ich die die frage mal, das, siehst du irgendwie in deinem verdammten OS, dass da irgendwas ist, was du ansteuern kannst? Nein. Gut, das kriegt dann ein Treiberproblem. Ja, schon. Oder Gerät ist einfach kaputt. Oder oh, ja. Gerät kommt, ja, <lacht> ja, also, Feder, ist kaputt ja. kriegt. Vielen Dank. Entschuldigung. Das habe ich jetzt einfach aus, dass das ich, Gerät ich, funktioniert. Ich, ich sehe die ganze Zeit A-Puf von mir aus Und den Simpsons. Simpsons. Please buy again, please come again. Oh, also, äh, <lacht> ja, das ist, ich hätte jetzt gerne das Sample gehabt, ich brauche echt ein Soundboard. So. Ja, also, also, also ähm, Touch-OSC habe ich drauf. Hervorragend. MIDI spuckt aus, du brauchst jetzt nur noch irgendwas, was abspielt. Ja, eine Soundkiste. Naja, OSC ähm, auf dem Soundcontroller? Ja, okay, das würde ich mal sehen. Gibt es Controller, die das können? Weil also MIDI du meinst physische Geräte? Ja. MIDI ist ja so naja, eigentlich sehr, ist, sehr weit verbreitet. Ja gut, aber eigentlich ist, ist dieses Touch oder dieses OSC komplett, äh, dieses Konzept eigentlich eher gedacht, dass es wirklich von Software zu Software funktioniert. Ah, okay. Dann habe ich dann ist es so Also so, 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 so habe ich das immer verstanden. Also, dass du irgendwie dir was baust, was dieses Protokoll halt rausrotzt. Baust im Sinne von Software baust. Mhm. Und dann kannst du halt natürlich dann wieder was machen. Also was ich halt beispielsweise mache, also ich nehme äh, das iPad, äh, Touch USC über, äh, ich glaube, Wi-Fi oder Bluetooth, eins von beiden mit dem äh, MacBook. Ich habe dauernd eine Software, die dieses Touch OSC interpretiert. Das Ding mappt es auf Keys um mhm. und dann habe ich Key Mapping in Serato drin. Das heißt also, ich auf kann, die kann die halt. Key. <lacht> nee, Keyboard Keys. Keys, also, um, Keys, okay. also, äh, Keys. Keyboard ja. Ah, ja. Äh, auf Töne direkt, quasi. Ja, ja, ja. Also auch durchaus einfach mal so, eine, so ein Keyboard, also so ein Tastenkeyboard <lacht> Also nicht, okay. nicht, nicht Klaviatur, mhm. sondern ähm, okay, das, weil, weil das kannst du in, äh, in Serato reinmappen, in die komplette UI. Mhm. Äh, und damit habe ich dann quasi eine, eine UI auf dem ähm, iPad, was mir alles, was du an äh, Buttons, Controlling-Mechanismen brauchst fürs Auflegen, ähm, dann darauf hast und du halt dann Touchzeug hast und nicht irgendwie physische Hardware brauchst und oder ähm, ja das über die über die Keystrokes irgendwie machen musst okay. was halt irgendwie ganz nett ist und das, Aber das technisch ja, ist es auch sehr sehr gut dann benutzt Wie du ja, ja quasi dein iPad als Controller mhm. ja, okay. Also den Vorteil, den man hat, sich dadurch generiert, ist, du kannst ja halt deine eigene äh, ja, UI zusammenbasteln, die du dir halt irgendwie immer gewünscht hast zum Auflegen, die aber kein äh, Controllerhersteller je gebaut hat. Aber ist die, ist die Latenz nicht echt? Nee, die Latenz ist okay. Echt? Also ja. das kann ich mir halt nicht vorstellen so. Also die, Latenz geht halt ist, -Laten die Latenz auch. ist, nee, die Latenz ist, nee, das ist halt der Punkt. Ich möchte meinen, es ist sogar ad hoc. Wenn ich sogar gut tue, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist auch schon ein paar Äonen von Jahren her, dass ich irgendwie das letzte Mal irgendwie das irgendwie aufgebaut habe und damit aufgelegt habe. Aber die Latenzen sind absolut legitim und du kannst damit auflegen. Das ist vollkommen von Ordnung. Hm. Also du kannst, kannst okay. schon irgendwie, wenn du da irgendwie eine Q hast und du, du hammerst da auf den Tue-Button rum, hörst du auch genau das, was du dort tust. Okay. Hm, Deswegen sind die Latenzen, also da kann ich, da kann ich nicht mehr anders. Das, das könnte ich mir nie vorstellen. Naja, auf jeden Fall so Projekte. Also wir waren <lacht> bei meinem Holz-Notebook. Ich ja. wollte fragen, ich wollte die goldene Überleitungsbrücke bauen, aber sag mal, das Display von deinem Holz-Notebook yes. hast du doch jetzt in deiner Fotobox verbaut, dachte ich, oder? Nein, da habe ich ein anderes Display verwendet. Oh mein ja. Gott, du hast zwei Displays, Eugen, erzähl Spare, mir mehr. Ja. Also falls einer von euch irgendwie so Spare-Parts hat, ich nehme so äh, äh, DVI-Panel, auch Single-Link DVI-Panel, also Monitore, TFT-Panels, so ab 15 Zoll, mit so digitaler Ansteuerung, also aber ich glaube so TFT-Panel gab es auch nie, nie so wirklich. Ich nur mit VGA, sondern die haben auch immer DVI gehabt, weil sie halt von sich aus digital sind. Hast du noch Kontakte zum großen C? Hm, nicht direkt. Hm. Da wäre halt beispielsweise sowas, wie mit. Äh Hohes C hätte mir besser gefallen. Naja. Als ja. <lacht> also wenn du jetzt. irgendwo... Ich habe täglich waren. Kontakte zu meinem Hohen Wie auch immer, also ich, ich nehme sowas gerne. Das klingt Und, fast ähm, ja. <lacht> <lacht> Ich, ich habe doch ja irgendwann letztes, äh, so im Herbst die, die, diese Boombox fertiggestellt. Das war ja auch ganz nice, aber der fehlt halt so ein bisschen was. Ja, ja, ja. Und die ich mein, der ja. ist so ja. meines Erachtens viel zu groß. Aber sonst voll gut. Nee, die ist sonst voll gut. Äh, ich habe da auch schon ein System überlegt. Ich brauche halt nur noch so einen sehr flachen Basteller und je nachdem wie tief der ist, muss ich Ich ihn weiß auch nehmen. nicht, ob diese Autobatterie vielleicht ein bisschen zu krass war. Ja, die ist Weil zu Die krass. war extrem schwer. Die ist extrem schwer. Und ich verstehe nicht, warum nee, nee, du nicht nee, nur eine nee, Motorradbatterie nee. oder sowas nimmst. Weil die zu wenig Wumms hat. Die Autobatterie ist super, wenn dann der Sub drin ist. Okay, ja. okay, okay. Moment. Moment. Wenn? Dann. Wieso ist die Motorradbatterie nicht genug? Autobatterie. Halt die, du gesagt. Doch die wird die wird noch nicht so lange halten. Ah, okay. Also, ja, also, also ich habe jetzt hat in dem Setup hält vielleicht 40 Stunden oder so. Ja, so, ich habe also nach Durchrechnung lang Lambda ja auf jeden Fall 40 ja. Stunden mit Maximalleistung, ja.
1: ja. <lacht> Aber, und ich kann den
0: Verstärker maximal auf ein Drittel aufdrehen, sonst reißt mir die, die <lacht> Die Fälle. Ja, so also wohl im Ohr, als das geht halt gar nicht. Ja. Ich brauche da eine aktive Frequenzweiche drin und ich brauche halt so einen Zampfer-Teller, ja. der das Ganze schön rausbläst woanders hin. Ja. Die Höhen sind in Ordnung. Ja, ja, ja die aber, ganz gut. Rüber. Aber der Wumms fehlt und ich brauche ja. noch so einen Teller, der so nach unten strahlt. Ich habe auch schon überlegt, wie ich das unten drunter dran baue. Ich hätte da, glaube ich, noch einen Teller noch... rumzuliegen. Was? Ich glaube, ich hätte da noch einen <lacht> Teller rumzuliegen. Ich Was nehme ich? einen Basteller, egal wie tief der ist. Ja, ich möchte meinen, also da mein Boxensortiment relativ groß ist, und dadurch ist auch wahrscheinlich so das ein oder andere, was man da mal entbehren kann. Ich, ich nehme gerne aus. einen Basteller. Immer noch. <lacht> So, ja, so, oh, also so, so, so ein Durchmesser darf er schon haben. Muss er, nicht, muss er nicht. Also, ich nehme auch kleiner. Also, äh, so darf er schon haben. Naja, je breiter, desto tiefer ist er auch. Ne? Muss das ja, also ja, das sagen? ist mir klar. Also, die Schwierigkeit, das kriege ich hin. Aber dann, dann hat dann sie wiederum den Vorteil, dass die Autobatterie so schwer ist, weil wenn da so ein fetter Basteller drin ist und eine Frequenz <lacht> Da vibriert es. Richtig, da vibriert es <lacht> nämlich. Und ich habe schon vorgesorgt, ich habe unten überall Filz dran. Ja, das ist kein Problem. Also, es darf ruhig vibrieren. Ich habe auch eine Fernbedienung. Das Ding hat. Auch USB. Das Ding hat auch einen Voltmeter und so einen oh, Aufschwung. Für die fragen, ne? Für die MP3s. Ah, ja, klar, logisch. Ja, also ich, 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 hab auch, ich kann auch die Radio Badge als aktiven FM-Transmitter nehmen und direkt von meinem Handy. Also, das geht auch. Ich habe ein Radio drin, ich tune auf eine Frequenz. Radio Kann die Radio Badge nehmen, ich stecke die dann äh, an irgendeine Audioquelle an und die überträgt es dann, sobald ich irgendwie diesen, den Speaker dann gedrückt habe. Kann äh, denn irgendwie einer mit der, mit der Radio Badge am Ende fahren und du hörst am, <lacht> am Anfang der Critical Match? das wäre ja. Das, das wäre wär wär da, witzig, das wäre sehr, sehr auf witzig. Die naja. Also, auf jeden Fall hat das Gut naja, gut wahrscheinlich mit Florians Antenne mit Sicherheit. Ja, ja die, die ist echt Antenne. mega geil. Die ist wirklich ungeschlagen, Flo. <lacht> ja, nee, die ich Al war einfach Konrad, gebt mir eine Antenne. Okay. <lacht> ihr, habt, ihr habt das Bild diese Woche gesehen auf Twitter oder so, ne? Also hier dieses Zitat von äh, Wolfgang Amadeus Mozart. Nein. Ja, das packen die Show Notes. Ja, bitte. Da muss ich mir gerade mal denken. Erst wenn der Subwoofer die Katze inhaliert, fickt der Bass richtig übel. <lacht> äh, leck mich im Arsch. <lacht> Wie war das? <lacht> ich, fand es, ich bin zusammengebrochen mit der s Das ist äh, schon sehr lustig. Ja, erst mit der Sache, für die Katzen da Also, auf jeden ich Fall habe ich ein neues Projekt. Von dem Moment, mach noch ganz kurz. Achso, ja, also, also du, hast ja, es, du hast es aus äh, Autoteilen zusammengebaut. Nehmen mal Also, ich habe hab so eine Holzkiste. Ich war im Obi und habe mir halt so eine fette große Holzkiste besorgt. <lacht> ich bin mit einem Auto krank, was dann war ich bei meinem Schwiegerpapa. Ja, und mein Schwiegerpapa meinte so, ey, Oigen, ich habe hier noch Batterie für dich. Oigen, mit so einer Batterie haben. Brauchst du Batterie? Ich so, oh geil, Schwiegerdaddy, das ist so cool von dir. Er hat Schöne das, Bleibatterie. Ich habe halt so einen, so einen fetten Auto-Akku -Auto bekommen, der halt irgendwie so 60 Ampere-Stunden hat oder so. Halt irgendwie halt so 12 Volt liefert, aber halt auch wirklich mit viel Saft dahinter. Ich habe halt... Ähm, mir einen entsprechenden Verstärker besorgt, der 500 Watt nennleistung hat. Und das ist halt so China-Crabware, aber die kannst du dir halt bestellen, wenn, wenn du halt weißt, worauf du dich einlässt. Das war auch nicht teuer. Also der läuft halt mit 12 Volt. Mhm. Da habe ich halt so Klemmen, ich habe die Autobatterie, ich habe die Holzkiste, ich habe von der also von innen in dieselbe Holzkiste halt so Lautsprecher gebaut, so vier Stück, so reingebohrt. Und dann habe ich die von außen verkleidet, dann habe ich einen vernünftigen Schalter eingebaut, dann habe ich einen Voltmeter für die Batterie eingebaut, mal gucken, wie viel Saft die liefert. Und dann habe ich halt diesen Verstärker eingebaut und der Verstärker hat auch witzigerweise USB, hat Infrarot, ja genau, die Lovebox. <lacht> äh, nee, Entschuldigung, das ist, das ist nicht... Ich muss nur auskuchen, das ist dein Verstärker. Ja, 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 Entschuldigung, Redenung. genau. Das gibt es auch noch zusammengebaut, so ineinander dann. dann ja, habe genau. alles innen drin verschraubt. Und, und dann kannst du das auf, den, auf, den, auf die Critical Mass nehmen und dir das in, in deinen in dein Fahrradanhänger bauen und halt mit Infrarot-Fernbedienung halt den mp 3 durchsetzen. Das ist ein so nice. <lacht> Das hat doch super funktioniert, nur an uns und so Vorbeigefahren und die meinen so, ey, ihr habt den Bass vergessen. So. Ja. <lacht> Schön erstmal gedießen, aber nicht nur einmal. Also. Ja, ja. Das, ist ja und also, das liegt da einfach das liegt daran, daran kennst, du, kennst du die Jungs von Clara Geist? Nee. Äh, okay, gute Überleitung machen wir gleich. <lacht> die bauen halt so Fahrradlautsprecher. Okay. Und zwar so für die Lastenräder. Ob die Bulle ist, ne? Ja, ja. Also. Und die haben halt so fahrbare Musikanlagen, die halt richtig Wurms haben, ja? Da fährst halt irgendwie 30 Meter vor dem Teil her und das Teil macht Boom. Und denkst du, oh Gott, was war das denn? Ja, das Lustige war, als Eugen äh, ankam äh, mit diesem riesen Ding hinten dran, also eine riesige ja. Bassbox und ich denk so, wow, geil, mach dir die Musik an, laut und pff, pff. Und es war ja, ja. einfach nur ge geforzt Das war richtig übel. <lacht> cool. ja. Aber es cool. Aber auch ich <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, na, Auf jeden Fall. Also, ich brauche da massiv größere Lautsprecher für. Ja. Also, dieser Verstärker, der ballert ja. geht weg. <lacht> Ja, also es ist echt wirklich ja, das, schlimm. Ja wirklich die Problem. Ja. Also, ja, also ja, ja klar, Also wie gesagt, der macht halt voll so eine schöne Playlist. Der, halt, ja, der macht halt halt 500 Watt und ich mache auf ein Drittel an und du kannst nicht mehr zuhören weil es so schlimm ist. ich brauche halt irgendwie so richtig professionelle Lautsprecher. Ich baue da auf Frequenzzeichen für kein Problem mehr. Ja, ja musst du mal, ich glaube, in der Asi-Auto-Tuner-Szene <lacht> Ich glaube, da findest du bestimmt auch noch ein bisschen Crap, werden. Ja, kann mal jetzt abgesehen. Ich will, wie gesagt, ich, ich möchte meinen, dass ich da irgendwie auch noch was rumzulegen habe, was, ich will, was du machen kannst. das beim nächsten Mal. <lacht> ja, das, das der Wagen. Jeder nee, ja. nee, nee, Anhänger, der soll so leicht zu. So <lacht> 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 <so ein bisschen lacht> ich dachte, da wird halt Wie ja, du hast, Ami-Film mit der Hydraulik. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, die ja. haben doch vorher in, in, in Autos, diese diese Autos da hast du nachher so einen Hüpfwagen da hinten dran. Ja, das wäre gut. Ähm, ich habe mir, ähm, hab mir jetzt was geschenkt und zwar so eine UE so eine Boom. Oh, nice. So eine kleine. Die sind echt gut. Ja, und die ist halt winzig. Aber was ist, es ist denn halt das? Eine Ultimate Ears Boom Box. Ja, das ist so ein kleiner Bluetooth oder Kabel. Ist das ist wie wenn du so eine so ist das eine, so eine, so eine, so eine. Ja, ja, genau. So eine, so eine und so ein Ja, genau, genau. Weiß ich nicht, irgendwie so lang. Ja, genau. Durchmesser irgendwie irgendwas so. Genau. Und ähm, für die Größe an, 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 ansteuerbar über Bluetooth. Bluetooth und Klinke. Ja. Hat meine, was sein? Ja, kenne ich. Hat, glaube ich, meinen Beachlehrer immer mit auf dem Court dabei. Genau. Und für die Größe finde ich das Ding echt in Ordnung. Und die Linger sind schweinelaut. Es gibt die auch als Mega-Boom. Da musst du aufpassen. Die sind ein bisschen größer, aber die drückt richtig. Also, äh, <lacht> ja, wirklich. Aber warum ja. nimmt man dann nicht sowas einfach mit aufs Rad Das langweilig. Weil es nicht selber gebastelt <lacht> ist. Es zum einen nicht selber <lacht> Entschuldigung. Anderen, wie konnte ich nur? Zum, zum anderen, die Mega-Boom kostet schon so 200 Euro. Nee, das und, und das, was Eugen dann hinkriegt, ist zum einen was ziemlich cooles und zum wenn er da noch einen richtigen Sub drin hat. Ja, ja, aber, ja. ja gut, das gut, da dann auch der muss sein. Und, ganz kurz, ja, du kannst ja, aber genau. auch nicht einfach nur einen Sub irgendwo gegen eine Wand nageln, sondern du musst halt da auch irgendwie noch ein bisschen mehr machen, damit das Ding halt auch ausreichend schwingen kann. Ne? Also Schallkörper ist da. Resonanzkörper. Ja, ja. Also, und, und halt Luft und so. Also die ne? Box ist da, es ist es alles verfilzt? Also es ist wirklich alles gefilzt, auch der Deckel untereinander ist gefilzt, ja? Also es ist extra dafür ausgelegt, um zu vibrieren. Und okay. zwar lautlos. Soll der eigentlich hier wieder in den Tiefkühlschrank? Hm. Nö, wir können wir also, ja noch einen zweiten kriegen. Ich würde gerade sagen, wir können den überall no, oh, ja, machen. Ja, aber nicht so viel. Ja. Ja. Ich hier naja, grad, auf jeden Fall. Schau, hier ich habe mich also, hab einfach mal selber an, ja, warte mal. Ich habe noch mein anderes Projekt, wovon ich euch erzählen wollte. Genug. <lacht> <Ja>. Erzählen. Du <lacht> ist das Wasser weg. Oh nein. Können wir machen. Welcher welche ist, ist Mia gewesen? Ist mir. Ja, ich hatte... Ah, danke, ich oh. kurz eine Übersicht oh, Ohne jetzt mal irgendwie ja. auf, auf die Themenliste zu blicken, ich würde nee. gerne mal... Ähm Moment, ich muss doch von meiner Fotobox erzählen. Das geht oh, Entschuldigung. Nicht. Ja, wir sind noch im hardware Also, es also, tut mir echt leid, es muss jetzt noch hier rein, ja? Bitte? Hat jetzt jeder, der will. Ja. ja. Oh. Oh. Vielen Dank. Okay, ja. Oh. Cheers. 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 Moment. Nee, das funktioniert nicht. Moment. Was machst du? Sollen wir tauschen? Nee, nee, alt, alt, alt. Mach mal. Ach so, ja. dann. Wir ja. erst erstmal. Ich <lacht> Kost. Oh, Das kann ich auch okay, gerne mit anstoßen. Zwar nicht an das, aber raus, äh, ja, so funktioniert Minuten aber nicht. Ja, das nicht verstanden? Nee. Also auf jeden Fall, ich, ich, ich baue ja wieder so, äh, so eine Box. Noch eine Box. Ja, und diesmal, und diesmal habe ich mir überlegt. Äh, hat Tom vorhin schon gemeint, irgendwie mit meinem Display für Holz und so. Also das, was ich neulich gepostet habe, war ja nicht das Holz-Notebook, sondern es war diese Lovebox. Das war die Lovebox. Die Lovebox. Ja. Ja. Und die Lovebox, die wird auf meiner Hochzeit stehen. Ja, und da könnt ihr euch alle dran vergnügen. Und zwar, du brauchst noch mindestens einen Satz mehr. Ansonsten oh, 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 ihr könnt da oh. Selfies mitmachen. Ja, nee, äh, nee, 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 nee. nee, nee. Du könnt hast mich euch gerade eingeladen. Das ist auf Kassette jetzt. Also, das heißt du meint, man das nicht kann ich da mich in deiner Lovebox vergnügen. vergnügen. Yeah, yeah. Und ich werde betrunken sein. Ja, ich, äh, oh, ich werde, ja. werde auch jede Menge Papier mitnehmen. Und glaubt mir, ihr könnt euch da wirklich den ganzen Abend lang austoben. Und zwar ist es so. Ich habe halt noch eine schwierige Reflexion Kamera, so eine alte Canon EOS 350D übrig, die ist vielleicht nicht mal ganz so gut, da der Schärfepunkt ein bisschen verstellt ist, aber sie geht noch. 350D. Du hast auch eine 350D? Ich hatte mal äh, eine 350D, das ist schon lange her und ich und erinnere mich noch gut. Witzigerweise hatte ich auch mal eine davor, habe sie dann verkauft und habe mir die hier extra vor irgendwie anderthalb oh. Jahren per Zufall geschossen, <lacht> aus Nostalgie Das ist Grün, ziemlich diesem, bei, bei, Nach kommt. das war okay. Ja, Damals war es okay. Oh, es war okay. Ja, ich mein war okay. ich, ja, ich mein da geklaut. Ich also bevor 90 Euro, Euro bekommen. Ja. Also bevor ja, also ich euch das nächste Mal so einen Spiegelreflex kauft, ich habe noch eine 400D zu Hause. Vielleicht werde ich darauf zurückkommen und zwar aus dem Grund, den ich sie gleich noch erklären werde. Ähm, und ich habe halt irgendwie äh, halt so ein, so ein Netzteil dafür, weil, womit ich den Akku quasi simulieren kann, dass die auf Dauerbetrieb halt an ist. Mhm. Äh, ich habe halt irgendwie eine Software gefunden, wo ich die per Command Line ansteuern kann, per USB. Mhm. Ich brauche ja auch kein Live View, sondern ich brauche immer nur Auslösung und das Bild. Äh, das kann ich per USB halt schaufeln. Und dann habe ich mir halt äh, so einen TFT-Monitor besorgt. Dann habe ich mir so einen Canon Selfie thermosublimationsdrucker besorgt. Kennt ihr den? Ja. Die sind ganz cool. Also nee, das, ist so hat, das ist so ein Fotodrucker, der funktioniert nach so einem Bedampfungsverfahren. Der zieht halt einmal das Blatt an so einem farbigen Streifen einmal durch und dampft die Farbe auf die richtigen Stellen drauf. Also das, Ach, ist, halt, <lacht> das ist halt eine andere Technik mit so einer Folie zusammen und es geht halt relativ flott, aber er muss halt viermal das Papier durchziehen, also für CMYK, mhm. also ja, ja, schön klar. Äh, zieht er halt äh, pro Farbe einmal durch. Und dann entsteht halt so Layer für Layer das Bild. Und das geht halt schnell und das ist halt direkt fest. Mhm. Ja, also du musst es halt nicht irgendwie machen. Und das Coole ist, Papier und Toner kommen halt immer zusammen. Und dann zahlst du irgendwie, für 30 Euro kriegst du 108 Bilder, also als Papierbilder und halt die nötigen Patronen sozusagen dafür. Ja. Und das ist okay und das geht schnell. Genau, hast also du so 30 Cent pro Bild, hatte ich damals. Genau, genau. genau. Ja. Und ich habe den Drucker irgendwie gebraucht auf Ebay für 40 Euro gekriegt. Ja. Und die der hat sind halt ganz cool und vor allem die halten auch ganz gut wohl. Die da war noch die Folie drauf. Ja. Da war die Folie ja. drauf, das Ding war neu. Also er hat es irgendwie dreimal benutzt oder so und seitdem stand es im Schrank. Ähm, habe ich bekommen, super, alles geil und dann habe ich mir halt so ein Raspberry Pi genommen äh, mittlerweile habe ich aber upgradet wegen Bild-Algorithmen die ich dann auf das Bild noch machen, Ist aber egal <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich so halt die gpio Pins angesteuert dann habe ich halt so Knöpfe und es kommen jetzt auch die richtigen Knöpfe, dann habe ich halt einen Monitor irgendwie an so eine Holzkiste gebaut, die Kamera oben drauf und dann habe ich irgendwie den Pi innen drin dann habe ich irgendwie den Drucker innen drin und die ganzen Netzteilung und die ganze Strombelieferung und USB und so und dann habe ich halt auf diesem Display halt eine Software die ich ausführen werde und dann werde ich halt so, so einen Mod Knopf machen wo ich halt zwischen einer und vierer mode bei den Bildern machen kann. Ja, okay. dann werde ich halt so einen Fußknopf noch dran machen und mit diesem Fußknopf kannst du halt den Selfie auslösen wo die Kamera dann auslöst. und dann wird da immer je nachdem in welchem Mode, halt ein oder vier Bilder halt anzeigen und dann immer so zusammengecroppt. und dann gibt es halt an der Seite noch so einen Print Knopf ja. Wo du halt irgendwie auf Drucken drücken kannst und dann kommt halt genau das Foto aus diesem Drucker rausgefallen. Und das ist halt ziemlich witzig und ich habe mir halt noch so äh, spezielle Glühstrumpflampen besorgt, die halt noch so ein warmes Licht machen. Das war Ikea, ne? Ne, nee, nee. witzigerweise war das Obi. ach so weil, <lacht> weil ich habe die Lampe gesehen und dachte so, ah, Ikea. nee habe ich schon mal gesehen, aber das... Aber ist das wirklich ein Blühstrom ja. Oder ist das so ein LED-Schlauch? Nee, das ist tatsächlich das ist kein, kein LED-Schlauch. Und diese Lampe okay. wird auch nicht als, als Lichtmittel, sondern als Dekorationselement okay. verkauft. Bei, 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 die, bei. die konsumiert nämlich wirklich 60 Watt, obwohl sie nur 200 Lumen macht. Okay, das ist mega, weil dann hast du wenigstens Vollspektrumlicht. Äh, ja, was, richtig. Äh, bei, äh, das war der Grund, warum ich das gekauft habe. Hast du auch diese, Zoom also, also diese äh, Lampe in dem Stil, aber das ist, ein kleiner, das ist ein kleines el wire oder irgendwie sowas? Ich kenne ihn, vielleicht ja. muss ich sogar auf die umsteigen. Nein. Also, ich, ich vielleicht mache ich nur, einen Mix daraus. Es muss, muss schön, also, wenn du zwei Lampen davon drauf hast, dann muss schön 120 Watt Wärme. Da, da, da kommt nämlich auch 120 Watt Wärme raus. Ja, ne, also ich habe mich ein bisschen nicht. Angst um meine Kamera, weil die mich dazwischen liegt und die wird ganz schön warm. <lacht> da machst du einen Lüfter drauf. Habe ich noch. Hab ich nicht bedacht, dass die ganz schön warm wird. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade dabei, das zusammenzuschrauben und das ist ziemlich witzig. Also es ist echt geil. Äh, also es also ist im Prinzip eine Fotobox selber also ich wollte halt so eine Fotobox haben und da habe ich geguckt, wie teuer die sind und die kosten irgendwie 500 Euro Miete. Und ich dachte mir so, das kann ich billiger. Das kann ich billiger, ich habe auch alles da, kein Problem. Ne? Und dann habe ich mir halt so einzelne Parts zusammen gekauft. Mittlerweile habe ich auch schon wirklich so gute 200 Euro oder so ausgegeben, aber es ist immer noch billiger und ich habe halt sehr viel Spaß dabei und ich lerne irgendwie Ich habe ja, ich hab ja die ganze Zeit mokiert, dass... Also wenn, wenn ich irgendeine von Automatik habe, die Fotos von mir schießt in diesem typischen äh, Rewala- ähm, Straße, ja, Fotobox-Konzept, ja, ja. ne? Äh, turi äh, geld maschine ähm, Dann würde ich doch eigentlich auch dieses, also dann würde ich mir doch eigentlich auch vorstellen, dass ich diese dieses, äh, diese Kernlogik, die ich da habe in Hard und Software, noch in ein Häuschen stelle, wo ich dann genau dieses ähm, box apparat konzept abbilden kann, so mit Vorhang noch davor, weißt du, und dann könnte ich da irgendwie 30.000 Leute irgendwie äh, reinsetzen in also, irgendeiner Art und Weise. Ich spreche aus eigener, ich, ich verstehe, was du meinst, ich spreche aus eigener Erfahrung, dass ich auf Partys war, wo beides da war, sowohl so eine Box, als auch so ein Teil, was so frei steht. Weil Gregor möchte halt eine Box haben, wo man sich reinsetzen kann mit so einem Stuhl oder, oder irgendwas drumherum. Ich habe immer einen Dixie da so vor Augen. Genau, und ich glaube mir, eins: die Leute sind nachher total besoffen und es ist einfach echt gut, die Technik so weit, wie es geht, von dem Fernseher nur so einen Fußschalter bereit so. <lacht> Dixi, Dix ja. ja, aber du hast immer noch einen Fußschalter. Ist das Blutfuß oder Kabel? Es ist Kabel, aber ich werde es so machen, dass es so ein Klinkekabel ist, das einfach rausdroppt. Okay, gut, weil wenn, wenn dann da irgendwie mal eine Klinkeaktion ja, ja, genau, wird, genau. dann hast du auch einmal... Diese Box in der Hand oder auf dem Boden. Ich habe mit meinem Schwiegervater zusammen ein Holzstativ bereits für diese gesamte Box gebaut. Es mhm. ist ein selbstgemachtes Holzstativ und wir haben echt irgendwie sieben Stunden gebraucht oder so, um das fertig zu kriegen. Ich bin nicht Aber Ich muss ähm, da immer noch ein Upgrade machen. Was läuft denn für Software auf der Kamera? Ist das Magic Lantern? Nee, nein, 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 brauchst du gar nicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob diese Version als Magic Lantern unterstützt wird. Ich weiß, was du meinst, aber also diese die, die Kamera, glaube ich, glaube, die ist zu alt. Nein, das ist oh, also eine Custom Firmware auf der Kamera. Genau, brauche ich nicht. Ich hab, äh, Tatsächlich kann ich die per USB mit G-Photo 2 Lip ansprechen. Das okay. kommt nicht. Ah, okay, also die Kamera kann von sich aus schon von externen ausgelöst werden. Richtig, richtig. Okay. Also ähm, und G-Photo unterstützt die halt. Also G-Photo 2, äh, das ist halt so, so ein. Ja, so eine Foto-Command-Line-Library und du kannst halt so irgendwie das Verzeichnis queryen und sagen, hey, welche Bilder hast du irgendwie auf der CF- oder SD-Karte mhm. und so. Und dann kannst du irgendwie sagen, hey, welchen Fokus hast du gerade und magst du nicht mal gerade kurz Automatik auslösen mit automatisch Scharfstellen, so wie mit Finger auch. Mhm. Und dann macht die das. Und dann gibt sie dir auch das Foto zurück oder speichert es auf die CF-Karte okay. und so. Ähm, aber ich weiß, was du meinst mit, mit, mit Magic Lantern. Ich hätte es gerne auch, um ehrlich zu sein. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich das bei der Kamera überhaupt noch drauf krieg, aber Du brauchst es ja auch nicht für den Anwendungsfall. Ja, pass auf, vielleicht für einen. Und zwar, was braucht ähm, du Magic Lantern? Magic Lantern? <lacht> also, Erzählst erzähl's du. <lacht> nee, ich äh, ich kenne das auch. Also, ich habe keine Spiegelreflexkamera. So, okay. Ich kenne es nur. Oh. das ist halt sozusagen. Ähm, ne klingt wie fancy, hipster, open source Software. Ja. Nein, es ist. Ähm, eine Firmware für also es gibt zwei, es gibt Magic Lantern ist für Canon glaube ich ja. Ja. und dann gibt es noch eine andere für Nikon Nikon ja. und es ist einfach ähm, quasi die Reverse-Engineering halt die äh, Hardware und die Software und du kannst dann zum Beispiel so Sachen machen wie, also es ist eine äh, Custom-Firmware die du quasi dann da drauf flashen kannst weil da, läuft ja, da ist ja auch nur ein Chip drauf. Und du also es ist halt nicht so, dass die Leute die Open Source... Sind. Also die halt diese genau, Open, so Source Open, Open Source Open VRT für Router. Also also richtig. Den ja, ja, Im richtig. Prinzip, ja. Und, und da kannst du halt so echt viel geilere Sachen machen. Da kannst du ja. halt irgendwie so Stereo-Mikrofone extern anschließen. Ja. Und, so, und so spätestens kannst du irgendwie ein, ein ISO irgendwie feiner einstellen. Und lauter so Scheiß halt. Also was ein Kumpel von mir zum Beispiel macht, der macht äh, so... Time-Shots. Ähm, Time Langzeit, also ja, also, das äh, natürlich Langzeitbelichtungen. Äh, Nein, nicht Langzeitbelichtungen, sondern und, äh, time, -lips, time, -lips, time, -lips, time -lips. Dass du, dass du äh, die ganze Zeit hintereinander, also, ja, also du ein, einmal das, pro Minute, du machst. Genau, also eine ähm, Langzeitbelichtung wäre einmal aufmachen, lange warten, und genau. dann wieder zumachen. Und time wäre viele in einem langen Zeitraum. Ja, genau, nur dass du zum Beispiel... Beim Timelapse. Also es ist kein ganzes Video, aber es ist quasi. Letztendlich also kommt ein Video raus. Ja, ja, gut, aber du hast halt kein, keine 25 Bilder in der Sekunde. Nein, nein, du, du hast, hast halt halt zum Beispiel Bilder. ein Bild, die Minute. Ja, genau. Sowas. Oder, oder also das kannst du dann natürlich fein einstellen. Ja, ne, klar, je nachdem. Aber du hast ja, es genau. dann Und ähm, was du dann zum Beispiel auch machen kannst, ist dass du, ähm, nicht jedes Mal den Shutter zumachst, wenn du ein Bild machst, sondern du machst den Shutter auf und liest nur einmal die Minute den oh, aus auf. Und, genau, weil dann, also, also, das ist ja auch zum Beispiel ein, so ein limitierender Faktor von der Kamera, dass du den Shutter nur, weiß ich was. Aber Million dann hast, du auch, dann hast du auch so ein, ein Zwischenkonzept, oder? Zwischen Langtrittbelichtung und irgendwie äh, diesen, diesen ähm, Zeitraffer, bzw. Diesen, diesen timelapse konzept Ja, aber das ist ja alles nur in Software. Und das ist halt das Ding. Ja, aber Fall. verhält sich verhält aber nicht dieser, dieser ähm, Sensor oder dieses hardware gelöhns was da drin ist, ähm, also dieses Konzept der Belichtung. ich bin jetzt überhaupt kein Fotograf. Ich rede da jetzt, wir müsst mir da irgendwie ja. helfen. Ähm, ein ne, ne, Sensor hat auch andere Daten, wenn ich mh, ihn zwischendurch belichten lasse und wieder zumache als wenn ich lange ihn belichten lasse ja, und zwischendurch einfach nur seine States wegspeichere, nein, oder? Nein, also das versteht auch nicht und zwar die, 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 Zellen, die Zellen laden sich auf und du liest sie aus und lehrst nein, sie aus Ja, die Frage ist ja, lehrst du beim Shutter oder lehrt beim, beim Shutter schließen oder lehrst du, wenn du die Daten quasi rausschreibst? Was soll denn das Leeren heißen? Nicht, was heißt also, Leeren in dem Fall? Ja, also alles paar, schwarz oder alles weiß? Ja, oder keine pass, pass Ahnung. auf, es ist, es ist halt so, dass wenn der Shutter offen ist, komplett halt Licht reinfällt auf diesen System. So, so recht klar. Ja. Und was meinst du? Die, also Die Werte, die das Ding ja liefert, die werden in einem gewissen Zyklus abgefragt. Es ist ja nicht so, dass die kontinuitiv sind, so wie du das meinst. Das ist ja kein Fluss von analogen. Okay, was ich... Die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelesen. Dieser bestimmte Zeitpunkt mag sehr oft in einer Sekunde sein. Das ist so eine Framewert, Herzrate, wie auch immer man das nennen mag. Aber es ist ja so, dass die Software dann sagt, okay, die Frames, jetzt gerade so, interessieren mich nicht. Sag mir bitte mal in einer Minute nochmal Bescheid. Und dann äh, interessieren mich die Frames. Ja, und dann gibst du sie mir ein einziges Mal und dann, dann interessieren mich sie mir ich find, Das ist ja das, was er macht. Aber der Shutter bleibt die ganze Zeit halt offen. Aber Dieser physikalische Lichtfluss. Ist, Aber so warum du hast du das Ding denn überhaupt eingebaut? Damit er nicht verschleißt. Ähm, ah, also gar, wenn du die Kamera alleine benutzt, ist der Shutter dafür verantwortlich, dass einen bestimmten Schlitz breit, der von der Geschwindigkeit des Shutters abhängt, wie schnell er halt rüber... Ja, ja, Flit. ja. ja genau. kannst ja sagen, ein Dreitausendstel, ein Sechstausendstel die Sekunde. Dann ist es ja so, dass der einmal belichtet wird, je nachdem, wie der Schatten eingebaut ist. Von meinetwegen schräg oder irgendwie einmal drüber wie auch immer. Ja, ich also also das ist so ein Filmzeichen, aus dem das kommt. Und dann fährt er halt einmal drüber und die, die Breite dieser Öffnung bestimmt ja die Licht die Belichtungszeit des Sensors an dieser Stelle. Ja, und auch eine Lichtmenge, die einfällt. Richtig, auch die Lichtmenge, die einfällt. Definitiv. Weil die, ja, die was ist ich, da schlussendlich unterm Strich genommen? Das, das ist da. halt eine sieht eine der, der Sensor in dem Moment an, an jedem Moment in der Zeit irgendwie, ja, an, an Daten quasi. Du kannst ja dann wie auch wieder spielen. Spielt. Du kannst ja dann auch wieder spielen. Du kannst ja dann über den ISO-Wert gehen, wie viel sozusagen Licht er aufnimmt und so. Genau, das weil das ja, sind halt die Rohdaten. Das, das, halt, das ist der halt... Ist der, die wie empfindlich der Sensor ist für richtig. Okay. Es mhm. kommt, es kommt mhm. noch aus dem Film. Ja. Ähm, auf digitalen Sensoren ist das alles nur, also die hat einen ISO-Wert und wird dann interpoliert. Aber das ist zum, also wenn du zusammenfassend sagen willst, ist Magic Lantern für Canon-Kameras, äh, sowas wie OpenWRT für Router, du kannst halt einfach auf der ich Hardware spielen, spielen, was da ist. Du kannst natürlich auch kaputt machen, aber sozusagen, du kriegst einfach die plain API in lesbar. Na, du baust deine eigene API auf der Hardware. Achso, ich dachte, Magic Lantern bietet dir quasi schon diese API. Die ja, dann ja, nur genau, aber, aber, genau, aber. genau. Und das, was quasi alles wegabstrahiert wird oder States, die vorher quasi nicht da werden, wurden, also nicht da waren, weil sie äh, wegabstrahiert waren und vielleicht in Kombination einfach keinen Sinn machen für schöne Aufnahmen, sind jetzt auf einmal möglich, weil du, weil du alle einzelnen Fäden quasi in der Hand hast. Genau. Und aber du kannst zum Beispiel auch so Sachen machen wie.. Ähm, dass Canon oder Hardwarehersteller dir bestimmte Funktionen, die die Hardware zur Verfügung stellt, mhm. nicht anbietet von der Softwareseite her, weil sie halt sagen, ja dann kaufst du halt das, ähm, das Gerät, was nochmal 300 Euro mehr kostet, aber dieselbe Hardware verbaut hat ja, aber ja. eine andere Software mhm. und du kannst dann sozusagen machen, will die, die, die eigentlich den, den Dieselbe Hardware kaufen, aber den günstigeren Preis, spielst dann das rauf und hast dann trotzdem die volle Funktionsfähigkeit. Genau, was dir die Hardware bietet. Weil manche Kameras sind auch einfach baugleich. Genau, Beispiel. Und zum das Beispiel, auch. was ich auch, ähm, ich habe mal vor, ich glaube das war nicht dieses Jahr, sondern also letztes Jahr auf dem CCC waren Ach, ich vergesse ihren Namen immer wieder. Die Frau, die den Edward Snowden-Film gedreht hat, zählte sie ja, vor. Äh, genau. Ja, die, hat halt, die meinte halt, dass sie es sehr mhm. interessant fände, wenn Kameras direkt auf der Hardware das Video verschlüsseln. Dass du sozusagen auf deinem Chip nur noch verschlüsselte Videodaten hast. Ja, aber du, ja trotzdem, du musst ja trotzdem irgendeine Art von... Also du hast ja einen Datenfluss, hast ja irgendeine Art von Pipeline. Das heißt, also, du hast zu einem Zeitpunkt Daten, die sind unverschlüsselt, das sind Rohdaten, die quasi gerade direkt der Sensor abgibt mhm. oder die du direkt vom Sensor fragst. Mhm. und dann ja zwischen dem Punkt, wo sie weggespeichert werden oder in irgendeiner Art und Weise über APIs abgreifbar sind, mhm. da muss ja noch irgendeine Art von Chip, irgendeine Layer halt einfach drin genau. sein, der halt genau diese Daten nimmt und eins zu eins in Echtzeit verschlüsselt weitergibt. Der aber wiederum auch gleichsam den Schlüssel kennen muss und auch gleichsam in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch eine, nicht unbedingt Authentifizierung, aber vielleicht einen, einen Public-Anteil zur Verfügung stellen muss, damit du es wieder entschlüsseln kannst oder wie auch immer man das nimmt. Private-Teil wäre das in dem Fall. Ja, ja. Ähm, weil entschlüsseln wird ja nicht, ja nicht der selbe Bauteil, sondern entschlüsseln wirst du ja ganz woanders. Irgendwie. Genau. Naja, das ist, das ist die Idee. Also das, was du meinst, ist einfach der Willst du noch was hören? Du kannst hier bei mir ein Stückchen ja, ein spielen. Spielen. Das ist schon fertig. Ja. Ähm, das, was du meinst, das, was du meinst, ist ähm, der, der äh, Hardware-Grafik-Chip auf der Kamera. Das ist ja das, was sozusagen den Sensor ausliest, auf die SD-Karte schreibt. Vielen Dank. Und... Ähm, was sie jetzt als Idee hatte oder was sie jetzt haben wollte, ist ähm, oder was sie praktisch fände, wäre, ähm, dass du sozusagen direkt auf diesem Chip die ähm, die Rohdaten verschlüsselst, bevor du sie auf die SD-Karte schreibst. Das heißt, okay. auf deiner SD-Karte sind nur noch verschlüsselte Dateien. Und da brauchst du aber eine krasse CPU für. Ja, aber ja, das ist lustig. Sondern der, der, dieser Entschlüsselungsprozess, der wir halt der Das passiert Szenen erst haben. auf dem PC. Das das du, ja, aber dann, dann, dann teilst du ja... Du, gehst, du, Key. du ja, gibst nur den Public Key. Okay, okay, das, ist ja, das ist ja unproblematisch. Okay, du hast genau, aber äh, sowas kannst ja, du mit einer ja. Standard-Firmware also natürlich also nicht machen. Sowas also so ja. bietet dir ja kein Hersteller an. Nee, und für also sowas ja. ist sowas natürlich wieder mhm. interessant, dass du dann sagst, ja. du flashst deine Kamera mit einer eigenen Firmware und hast sozusagen... Ist denn, ist denn die, 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 die CPU, also das, was es halt stemmen kann in so einer, so einer average kamera irgendwie schon... Die können schon ordentlich was. Okay. Ich, ähm, ich habe das nicht mehr weiter nachverfolgt. Ich habe mal geguckt, es gab so eine Branch, wo irgendwelche Leute sowas mal angefangen haben und da ging es da um Fotos. Also nicht um direkt einen Videostream, mhm. sondern Fotos. Und da hast du natürlich noch so ein bisschen... Da musst du nicht in Echtzeit arbeiten, sondern mhm. da hast du noch sozusagen... Brauchst sozusagen du wenige, brauchst du weniger Power. Genau, genau du machst du weniger ja, hm? ja, wir hatten uns vor einem Jahr mal drüber unterhalten. Ja, ich glaube, wir haben uns ja. schon mal darüber unterhalten. Ja. Ähm, ja genau, das war also das war nicht dieses Jahr auf dem Kongress, sondern das Jahr davor. Genau. Da haben die so einen Talk darüber gehalten. Crypto oh, from the trenches. Klar, macht, Im richtig Prinzip richtig hast du dann so, so deine eigene, also die Kamera, die ich ja quasi sowieso deine eigenes das halt noch nochmal quasi ähm, hast du schon einmal dran geleckt, indem du halt dann dein Public Key halt reingeschmissen hast dann dafür. Das ist halt alles, was da rauskommt, kann, kann halt, kannst halt nur du entschlüsseln. Genau. Ja, und das ist halt dieses Ding sozusagen, dass, also, die Idee dahinter ist, wenn du irgendwas filmst, was sensibel ist und wo du nicht willst, dass irgendwer, also, dass wenn ich sozusagen jemand anhält und sagt so, was ist denn auf der Kamera drauf, so, die ja. Polizei kommt hier, geben sie mal her, ja, dass sozusagen niemand da rankommt. Ja, also ja. Und, und selbst wenn sie die SD-Karte halt nehmen, Sie halt nicht Im schlimmsten ja. Fall ist das Material weg, aber es kompromittiert dich nicht selber. Richtig, genau. Ja, definitiv. Das ist die Idee Ja, und ist Sache, Idee. das ist doch halt aber auch so, so eine super simple Sache letztendlich auch. Ja, ja natürlich. Aber also, nee, was ich da jetzt, worauf ich hinaus wollte, okay. ist sozusagen, dass sowas ist zum Beispiel mit Custom Software dann möglich, dass du sozusagen. Ja, gut, aber dieses, dieses Konzept ist uns ja generell schon bekannt, ob jetzt nur hier oder andere Sachen sind, wo du halt einfach nur letztendlich die Hardware kaufst mäßig günstig und die Software, die du rausspielst, du halt selber oder hast. Mhm. Ja, aber das ist sozusagen ein cooler Anwendungsfall In dem für, schon, ja. für so Magic Lantern. Also da, da hast du halt ja klar, also da deckst du halt eine ganze Menge Probleme auf immer mit ab. Ja. Das ist richtig. Ja, so. Ne? Ja, aber das Thema mit dem Schatten hat mich noch nicht losgelassen. Ich muss aber erst nochmal mal recherchieren. Ja. Ich glaube. Kann er gerne noch mal Ich glaube, ich glaube, das ist würde da noch ich würde da reinfragen wollen äh, an euch Spezialisten. Äh, wenn in den Shutter quasi wieder zumacht und dem Moment die Daten ausgelesen werden und gespeichert wird, das ist ja das, wenn du in dem Moment, wenn du ein Foto machst, vermutlich, oder? Also der Shutter macht auf. Der Shutter macht auf, die Daten werden empfangen, die Daten ja. werden quasi in dem Moment gespeichert und irgendwann mhm. sagst du ja. Welche Belichtungszeit auch immer. Okay, jetzt Ende, hier wegspeichern, das ist jetzt mein Foto. Ja, aber der Zeitraum, den du dir vorstellst, ist ziemlich groß. Also in dem Zeitraum. Der, es, also der das Zeitraum ist so physikalisch auf, Zeitraum, Zeitraum, auf den Zeitraum will ich okay. gerade nicht hinaus. Cool. Äh, ich will auch folgendes hinaus. Ähm, ist es impliziert, dass wenn der Shutter quasi schließt und oder ich die Daten wegspeichere aus dem Chip, dass automatisch dieser Chip wieder oder dieser Sensor wieder gewiped wird? Nein, es wird nur einmal zu dem Zeitpunkt, wo du fragst, der Lichtwert abgefragt. Ganz einfach der Lichtwert von jedem einzelnen Pixel, von jedem einzelnen Pixel. Ja, Licht, das in ist ja aber du hast auch diesen Belichtungs, dieses Belichtungskonzept, was bedeutet, du machst, du machst den Schutter auf, Licht fließt rein, alles, was da irgendwie außen wahrgenommen wird, fließt auf den ja. Sensor, über welchen Zeitraum immer, scheiße, eine Minute, eine Stunde, ja, genau. egal, ja, und so. Und dann machst du, sagst du irgendwann, okay, halt, stopp, jetzt hast du genug Daten quasi aufgenommen oder Energie aufgenommen oder wie ja. man das auch immer sehen will, jetzt speichere die Daten weg, jetzt habe ich mein Foto gemacht quasi. Ja. Jetzt habe ich quasi ein Abbild von den aktuellen Daten in dem Sensor. Ja. Mhm. Ähm, meine Frage ist jetzt, ähm, wird in dem Fall, wenn ich die Daten rausschreibe, ob jetzt der Shutter den Moment dann quasi zumacht und oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle, wird, werden die, die Daten von dem, von dem Sensor die er über den Zeitraum gesammelt hat, werden die quasi wieder gewiped oder ähm, so, dass er quasi wieder, weiß ich nicht, weiß oder schwarz In Meiner Meinung nach werden die sofort in die Datei geschrieben. Ja, also, also du holst ja die Live-Daten. Aber deine Frage ist, ob die Daten danach immer noch im Sensor sozusagen drin sind. Ja, der klar, klar du, machst, mehr, du machst du machst ja quasi dein nächstes Foto. Der, der, hält der, Foto. Sensor, der, hält der Foto. Sensor hält der keine Daten also vor. Du holst dir die, das ist wie ein externes Modul, also du holst dir die Daten aus Sensor, schreibst du in machst quasi einen Move von den Daten und keinen Copy. Ja, es ist auch eine interessante Frage, weil ganz einfach, ähm, ich hole mal Was so, denn für dich. Achten. Bitte. Also, wenn. Also wenn das Bild, was ich von dem Sensor habe, in meiner Welt richtig ist, passiert folgendes. Du machst das Ding, also du machst den Shutter auf und dann, fängt, äh, und dann fangen Photonen an, auf die einzelnen Bildelemente okay. einzugehen. Okay. Und der macht jetzt nichts anderes, als diese Dinger zu zählen. Abstrakt richtig. so. Was auf. er tut. Genau. Er lädt sich halt auf. So er macht Zeit. eine Datensammlung über einen Zeitraum. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht der Meinung bin, dass das mit dem Shutter funktioniert, aus dieser Firmware. Aber es ist egal. Darum geht es nicht. Der lädt sich halt auf so, und dann machst du den Verschluss wieder zu. Und dann hört er auf, sich aufzuladen. Die und und Daten sind sie sie noch Daten da. Aus. Und dann, aber, aber das ist interessant, dann müssten die Daten ausgelesen werden. Das passiert Zeile für Zeile. So, das passiert nicht auf einmal. Es Echt gibt, gibt CCD-Sensoren, die liest du auf einmal aus und CMOS-Sensoren, die liest du zeilenweise aus. Echt. Aber der, ähm, der Prozess des Auslesens ist ja egal, es wird genau, ausgelesen. Genau. Und ich weiß nicht, ob die beim Auslesen... Äh, per Definition verschwinden müssen oder ob du es genau, dem halt Sensor nicht, sagen musst. Genau, ob es halt jetzt ein ja. Copy oder ein Move ist. Ja, das weiß ich nicht. Genau, genau das, das, das ist eine, die das ist Frage. Frage. Ich würde auch sagen, es kommt auf den Sensor drauf an, aber ich ja. weiß nicht, ob es kommt drauf an. Gehen. Ja, es, es kommt drauf an, ist es immer kommt, die Antwort. Es, es, kommt, es kommt immer drauf an. Und, <lacht> und zwar ist es so, dass man am Ende des read prozesses glaube ich, dem, also dem Sensor sagen muss, Wipe. Ja, das weiß ich nicht. Also, das Ding ist. Also, ich meine, ich weiß es nicht. Ist meine ja, also, ich glaube, es ist auch abhängig davon, was das für ein Sensor der, ist. der Punkt ist einfach der, oder meine Schlussfolgerung wäre, wenn, wenn das der Fall ist, wenn die Daten noch da sein würden und du machst den Shutter wieder auf, weil genau das ist das Konzept, was du gerade beschrieben hast, nämlich es werden jetzt wieder Daten gesammelt. Dann habe ich schon bestehende Daten und sammle und mache dann auch bestehende Daten in Plus 1 da oder Plus in Plus N. Ne? Das heißt also, ich. Nee, genau, das, also das ist ja Nee, ja? der Sensor Weil hat so du, oder so eine Der Sensor hat eine Auslesefrequenz, mit der er quasi abgetastet wird. Die mag auch sehr hoch sein, je nachdem wie lang die Belichtungszeit ist. Aber.. Ähm, weil die Belichtungszeit ist nämlich das, worauf du halt ansprichst. Also wie lang frage ich einen einzelnen Pixelpunkt irgendwie ab, um dann das relativ zu ISO auswerten zu können. Das sagst ja, das sagst ist du nicht einfach nur, wie lang bleibt der Shutter auf und ich da auch definiere, wann Nein. ich auswähle? Genau, das, das, ja ja, das, das ist ja da keine physikalische Kamera. Das ist ja eine digitale genau, Spielreflex. Da sind wir genau an dem Punkt, wo Recht. ich nicht mit dir übereinstimme soll. Ich finde, <lacht> es lädt sich wirklich auf. Ja, ich bin der Meinung, so. dass es nicht tut, weil das ist digitale Technik und wir können den Sensor gerne jederzeit lernen. Das genau, ist tatsächlich. Und mein Problem in dem Satz ist, ich sage, ich bin der Meinung und ich weiß es nicht. Deswegen diskutiere ich da jetzt nicht weiter. Ja, denn, ja dann machen wir äh, das mal so. Das ist jetzt Hausaufgabe, Hausaufgabe. und Dann können wir das ja. nächste Mal. Dann wir dann nächste Mal. Kurzer so. Verlauf, 15 Minuten, 10 Slides lassen sich zeitreich bis morgen. Ja. <lacht> ja. Also auf jeden ja. Fall ist das bei allen digitalen Sensoren der Fall, behaupte ich. Behauptet er. ist erstmal ist erstmal, wie gesagt erstmal okay ähm, wie gesagt wir, wir werden ja, ja, es also, ähm, schauen wir mal nach ähm, ich würde mich dem anschließen ich würde auch sagen könnte sein aber muss man nachprüfen <lacht> ich weiß es nicht also ich bin, ich bin ein bisschen raus also, es, also machen halt, es machen halt einfach beide Prozeduren auf irgendeine Art und Weise Sinn beziehungsweise ähm, sind, sind sind schlüssig in Bezug auf die Datenerstellung ähm, aber halt relevant für alle Folgeprozesse ja, das Stopp, mal, halt ich habe eine Idee, wie ich dich entkräften kann. Also, er, er beschreibt noch mal ganz kurz, wie der Sensor für dich funktioniert. Also welcher Typ? Ähm, sehen muss Also es gibt halt den einen der Zeilenweise und einer, der komplett ausgelesen wird. Und der der Zeilenweise ausgelesen wird, der wird halt die mhm. ähm, Pixel für Pixel, für je Zeile für Zeile halt gefragt, welchen Wert hast du, welchen Wert hast du, welchen Wert hast du, bis wir irgendwann mal alle Pixel durchgegangen sind für die mhm. komplette Zeile. Und ich glaube, bei dem anderen Verfahren ist es so, dass alle Werte gleichzeitig in irgendeine Art von äh, Datenstruktur, die ich aber nur gleichzeitig accessen kann, halt äh, geschrieben. Okay. Okay. Äh, bei dem CMOS-Sensor, äh, sind wir uns einig, dass ich irgendetwas aufladen muss in dem Sensor über eine gewisse Zeit? Richtig. Und die Zeit wird gesteuert von der Verschlussbreite. Äh, also pass auf. Äh, nee. ganz, ganz kurz, Tom, damit, ihr das, damit du das wirklich als Bild im Kopf hast, lass mich nochmal mal kurz diese Ausführung einmal äh, machen. Eine Frage bevor du die Ausführung startest: Sagt dir das Wort blitz was? Ja. Okay, dann bitte. Okay. <lacht> So, du hast, du hast diesen Sensor hier vorne, oh mein, also vor als vor dich als. Also ich, ich erzähle jetzt etwas sehr Bildliches. Du, das heißt, du hast diesen Sensor als. Du hast diesen Sensor als Tabelle vor dir, ja, die ja. Zeile für Zeile ausgelesen wird. Wir sind uns ja einig, dass es aufgeladen wird. Das heißt, die Lichtmenge, die jeder dieser Pixel bekommen sollte, sollte gleich sein. Ist das korrekt? Hm, nee. Warum? Das kommt auch an die Helde. Also das Bild an der Stelle ist Nein, 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 nein. Also, es geht, nicht darum, es geht nicht um die Belichtungszeit. Das, was ihr meint, ist die Belichtungszeit. Die Belichtungszeit kann ich immer nur für das gesamte Foto steuern. Für den gesam Aber es gibt ja innerhalb ja. eines Bildes helle und dunkle Stellen. Ja. Du meinst das gerade das hier. Deswegen das musst du sind. die Belichtungszeit gut messen. Aber das ist jetzt mal, das, das ist was ganz anderes. Das, ja. ist von, das ist von einem Helligkeitssensor. Angenommen, ich weiß, welche Belichtungszeit dieses, also welche Lichtmenge und Belichtungszeit dieses Bild braucht. Das heißt, ich kenne die Blende die Blende, die ich am Objektiv vorne einstelle stopp, stopp, und ich kenne, ich kenne die Zeit, die das gesamte Bild belichtet werden soll. Es ähm, ist nämlich ein bisschen komplizierter, als ihr euch das denkt. Ich, ich kenne mich, also wie eine Kamera funktioniert, weiß ich sehr. Okay, nicht. du weißt, was eine Belichtungszeit ist. Ich weiß, was eine Belichtungszeit ist, ich weiß, was eine Blende ist, ich weiß, was ISO-ASA ist, ich weiß, was, ein, Alles klar. was eine Blitzsynchronzeit ist und genau deswegen habe ich dich gefragt. Also, da, darf darf ich noch kurz beenden? Bitte. So ich Wir gehen gleich auf die Blitzsynchronzeit ein, aber fol ja. folgender physikalischer Aspekt ist, Angenommen, du hast eine analoge Spiegelreflexkamera, ja. ja. dann hast du einen Film drin. Bei einer analogen Spiegelreflexkamera musst du ihr sagen, wie lange der gesamte Film, keine Teilaspekte, sondern der gesamte Film belichtet wird. Ist das korrekt? Ähm, unterschreibe ich nicht vollständig. Äh, ich äh, was heißt denn, was heißt denn der gesamte. gesamte nach ein Bild. ein, 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 ein Bild. Also, wie funktioniert das denn bei einer Anordnung und okay. ähm, Du hast, Du hast, wenn du. Ähm, ich gehe jetzt mal von einer normalen Kamera aus. Ja. Die hat meistens so eine Blitz- und von einer 200. Sekunde oder so. Nee, das ist wichtig. Das ist wichtig jetzt. Okay. Wenn du einen Sensor hast. Das Ding ist, wenn du. Ähm, wenn du eine, Versch Also bei einer 400D zum Beispiel ist die Blitz- und Kronzeit eine 200. Sekunde. So. Ja. Das heißt. Ähm, alles, was länger belichtet als eine 200. Sekunde, mhm. also eine 50. Sekunde oder eine Sekunde, das sind die einzigen Bilder, bei denen der Sensor permanent unter Licht ist, komplett. Mhm. Alle anderen funktionieren nur mit einem Schlitzverschluss. Richtig, das, das ist auch. das, worauf ich hinaus ein Schlitzverschluss. Genau, aber du. Ähm, okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter. <lacht> Gut. So, und wir haben einen analogen Film hm. und wir machen bei einem analogen Film eine sehr kurze Belichtungszeit von einem Dreitausendstel Sekunde. Okay, ja, gut. Eine Dreitausendstel Sekunde sagt, jeder Filmausschnitt jede Körnung auf diesem analogen Film muss einmal eine Dreitausendstel Sekunde belichtet werden. Das okay, ist, das ja, ist es ja, da. Ja, ja. Da dieser Verschlusszeit aber so kurz ist, können wir jetzt nicht einfach so irgendwie einmal in der Mitte den Verschluss aufmachen und dann wieder zumachen. Dann würde ja der Mittelbereich die Zeit, die der Verschluss braucht, um nach außen zu sliden und nach unten zu sliden mehr belichtet werden als die äußeren Kanten. Deswegen hat man sich das Problem des Schlitzverschlusses einfallen lassen, der eigentlich ein sehr cooles Problem löst. Und zwar, wie belichte ich alle Zeilen eines Films oder alle Körnungen eines Films gleichzeitig, ohne irgendjemanden zu viel zu machen? Nee, gleichmäßig? gleichmäßig. Entschuldigung, nicht gleichzeitig. Da hast du völlig recht. Und dann hat man sich diesen Schlitzverschluss einfallen lassen, indem in er einmal über das gesamte Bild drüber fährt und je nachdem, wie der Abstand dieser beiden Öffnungen ist, durch die das Licht durchfällt, kommt auch die Menge des Lichtes zustande und dadurch die Belichtungszeit, die komplett gleichmäßig auf dem gesamten Film verteilt wird. Es ist dann so, dass die du quasi einmal diesen, es ist, es ist dann so, kann ich mir das so, so vorstellen, dass du quasi einmal diesen, diesen Shutter hast, der quasi ne, von innen nach außen aufgeht. Das ist die und, Blende.
1: Und, das ist okay, kein Shutter. Es ist immer
0: offen. Okay, es ist dann die Blende. Und dass quasi unten drunter einfach nochmal ein Layer ist und mhm. je nachdem, wo, wo gerade auf ist, einfach nur so ein. So ein ein, ein Entel von, von der gesamten Größe einfach quasi mitfährt und einmal alles... Ja, aber und es ist in so Form eines Schlitzes aufgebaut, dass das einmal drüber fährt. Du, du hast dir den will, wie hast Vorhang, der ein Schlitz offen ist, der einmal drüber fährt, von oben nach unten. Das, nach das heißt doch Vorhang. Äh, ja, das Vorhang heißt, heißt tatsächlich Vorhang. Vorhang. Ja. So, und dann, und, dann, und, dann, und dann hast du... Ich würde Wir kommen kurz zurück okay. und damit hast du einmal jeden Pixel gleichmäßig belichtet. Ja. Wodurch sich die Menge an Licht, die da drauf fällt, je nachdem ob es hell, dunkel ist, unterschiedlich gezählt werden kann. Und nachdem das einmal durchgefahren ist, kannst du zählen. Kannst du so die Menge an Photonen in deinen Sensoren zählen. Und je nachdem, dann haben wir einen Bayer-Filter dort. Es sei denn, du hast einen VW-Sensor, der nämlich dreilagig ist, und je nachdem wie stark ja. das Nanometerlicht durchfällt, ja. auf eine unterschiedliche Schicht fällt, oder du hast halt den RGB-Filter, Bayer standardmäßig, wodurch die scheiß Moiré-Effekte kommen. Und da kommt halt pro Pixel, pro Farbe halt eine bestimmte Lichtmenge an. Yeah. Ob die jetzt in 0 bis 255 oder ein wie auch immer gezählt wird, ist ja auch völlig egal. Das ist mir, das ist mir schon klar. Richtig, also. genau. Das ist aber nicht meine Frage. Worauf wollte ich mich so, genau? kannst Ich würde es gerne erklären. So, 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 <lacht> Moment, und jetzt komme ich zu dem Punkt, der auf Tom eingeht. <lacht> okay. Du kannst halt jeden dieser einzelnen Pixel einmal nullen, und zwar elektrisch. Und das also, ist die Ausleserate? Nee, du hast vorhin, das Ding ist, du hast vorhin gesagt, dass sich so ein Ding nicht auflädt, sondern dass es rhythmisch abgefragt wird. Nein, so. nein, 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 nein. es lädt sich und, auf und dann kann ich ein elektrisches Signal senden und dieses elektrische Signal wird dadurch bestimmt im Wert, wie lange es belichtet worden ist. Mit der Aussage komme ich vollkommen klar. Okay. So, was du halt nur vorhin gesagt Ihr hast. Ihr seid also der gleichen Meinung. Ja. ja. ja das ist jetzt schon. Nein, Tom ist jetzt dran. Ich, ich halte jetzt mal die Schnauze. <lacht> nee, oder, oder was vorhin bei mir angekommen ist von dem, was du gesagt hast, ist, dass du quasi, ähm, äh, dass ich die Bildelemente auf dem Sensor nicht aufladen und du danach ihren Ladungszustand abfragst. Ich ich genau Zeit. das passiert. Cool, dann brauchen ich nicht mehr so <lacht> Dann habe ich dich einfach falsch verstanden. Okay, sorry. Ja. Dann ist die ganze Diskussion. Ja, aber das vor. ist doch das, was wir von Anfang an die ganze Zeit haben. Die einzige Frage, die ich am Eingang gestellt habe, ist, ist bei diesem Auslesen, oder ist das... Wipen von diesen Informationen geht es einher mit dem Auslesen oder macht man das ja. beispielsweise bei dem Zuschließen des Shutters? Ja, das ist nämlich, weil das ist nämlich äh, äh, stopp, physikalisch noch ein ja. noch einen Satz zu dem, wenn der Shutter nämlich offen ist, dann hast du nämlich das Problem, dass du äh, permanent nur länger belichten kannst als die synchronzeug weil du keine. Weil das, das Licht nicht schnell genug zurückkommt. Genau, und du hast also, Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber so. du kannst Du meinst jetzt für die Langzeit. Du, du kannst also für, die, für den äh, Timelapse. Nee, du meinst ja, dass äh, du mit der äh, Magic-Lantern-Firmware äh, also das so konfigurieren kannst, dass du halt quasi den verschluss permanent offen lässt ja. und einfach nur dann äh, die Bildinformationen kannst. Also da ging es nur um, äh, um Timelapse-Fotos. Nee, das habe ich vorhin einfach nur als These oder als Frage in den Raum gestellt ob das so passiert. Okay, wir hängen jetzt glaube ich fest. Gut, ja. uh, next uh, würde ich sagen. Ja, wir mal das eins, eins uh, sorry, einen der Themen aufgreifen. Das ist, das, ja, ist ja, das ist ja, ja so hervorragend. Hast du eine ja. Suggestion oder soll ich einfach mal was in die Ich habe jetzt keine direkte Suggestion. Ja, wollen wir mal ein Thema aus dem Trello nehmen, nach dem ja. Intro. <lacht> <lacht> Zwei Stunden Intro. Ähm, ah ja. Fahrräder. Ich habe die Fahrräder, Web, Fahrräder hat man, Webseite ja. für dich offen. Ja ist egal. Also die Links nehme ich dann gerne und gucke mir das an. Da kann man also Fahrrädern, aber, aber aber noch mal eins. Also, für, gerne. also fürs nächste. Bitte ich gerne. noch Ich brauche noch etwas, was geil aussieht, ich mir hinten an mein Fahrrad machen kann, was nicht optisch total verschandelt und wo ich ähm, so, so Taschen dran machen kann. Es muss kein Gepäckträger sein, so in dem Sinne. Also es gibt, es gibt diese extrem schmale, es gibt extrem, so, so schmale, es gibt extrem schmale Gepäckträger, an die du Seitenteile, Seitentaschen dran machen kannst. Ja. Und das sind so sportliche, die oben wiederum kein Klappmechanismus Ja genau ja, Die also, ja, genau. so, kosten 80 Euro oder genau. 60, Das sind doch genau. so also Taschenkonzepte, wo du auch dein, 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 dein hier Feuergerät für Zelten drin hast ähm. Sowas gibt es doch nur mit Plaste dran und dann kannst du das irgendwie reinhängen ähm. Feuergerät für Zelten? Was? In die rote <lacht> Tasche, wo du dein Feuergerät drin hast Selten große rote Tasche. Ah, oh, ja, 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 ja? Nee, das ist die. Solche das ist, so? meine, das ist meine Küchentasche. Da ist nicht alles Nein, drin, was. Aber ich meine, ich, mein, ich mein ja. jetzt, ich meine jetzt ja. das, das Taschenkonzept selbst. Ja, genau. genau. Gibt es? Solche nur Teuer. mit Plaste dran. Und das kannst du an die Seite an Hinterrad Die Intervallreise. Nee, da brauchst du einen Gepäckträger für. Ne, brauchst, äh, brauchst du nicht. da an der Seite nur dieses Konstrukt, was nee, nee, es hält? Das muss ein Gepäckträger oben sein. Gibt ein keinen. Gesamten ein ganzer Gepäckträger mit das, dieser komischen Ne, Es gibt es gibt halt so Konstrukte. Die sind halt ohne dieses komische Aufziehzeug, sondern mhm. es ist nur so ein schmaler Rahmen. Mhm. So. Aber die Siehst kosten auch halt auch scheiß oder? Ja, also das ist halt alles irgendwie nicht geil. Eigentlich willst so. du doch, das direkt an den Rahmen irgendwie hängt. Äh, ja, das ist schwer, so wegen Dreieck und ja, du musst halt Schreck nur das drauf richtige Konstrukt haben. Ja, aber. Ich weiß nicht, aber habt hab ihr Gepäckträger in euren Fahrern? Ja. So. Nein. Ja. Und was hast du für einen Gepäckträger dran da irgendwie? Ich habe vorne einen Korb. Okay, den Korb. Ja, du okay, bist <lacht> ja, jetzt am Thema vorbei, aber egal. Nee der, Korb, nee, der Korb ist wirklich cool. Das ist ein schöner Korb. Ich habe einen Lastengepäckträger, einen Monoporter, der hinten dran fährt. Du hast die Lösung. Äh, ja. Ja. ja, Aber zum Thema der Gepäck. Der also ich, ich, ich habe noch nicht meine Verlobte tatsächlich am Wochenende dazu bekommen, irgendwie mit mir in zwei Fahrradläden zu gehen. Und wir sind sogar ein Lastenfahrradprobe gefahren, was extrem geil war. Ach, was für uns? Was für ich habe einen Bullet in der Luxusvariante mit Game. Carbon Drive und dem Kindertrolli vorne drauf okay, das mir Ah, so Kindertrolli Warte Hol doch mal einer den Textmarker Kinder? Ja, nee, äh, ich würde genau sowas kaufen und zwar später irgendwann meine Kinder transportieren zu können und ich, ich stehe halt einfach auf Lastenfahrräder und diese Long John Bau Variante ist einfach extrem geil. Diese Bullets sind auch geil. Also es gibt auch noch andere Hersteller. Das ist, ein Hersteller. Ein das ist ein so ein langes Lastenfahrrad, also im Endeffekt sitzt du, stell dir ein Fahrrad vor, auf dem du sitzt, mhm. Und jetzt stellt dir nochmal eine Konstruktion nochmal so lang wie das Fahrrad davor vor und da ist einfach nur so eine Kiste drin. Eine Kiste drin. Holzkiste. Eine fette, große. Insgesamt trotzdem nur zwei Räder? ja. ja. Mhm, mhm, mhm. Ja. Und also anstatt des Korbs eine große Kiste und also und das Rad dann nochmal doppelt zu weiter, weiter 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 vorne ja, genau. und die Dinger sind so geil, weil ähm, ich habe halt die Version mit diesem Riemen. Ist das überhaupt gut lenken? Ja, du lenkst da ja vorne so. Also was heißt Das du auch? hast eine Lenkverlängerung die hat ja, 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 genau, genau, ja. die ja. Äh, irgendwie mehr als einen Meter vor dir ist. Mhm. Also sagen wir es mal so, die Experience ist folgendermaßen. Also ich bin das Bullet -Probe gefahren, es war geil, es fährt sich extrem smooth, die Schaltung ist total geil, es ist alles sehr nice, ich habe die, also hab die manuelle Version gefahren ohne elektrisch, ich will auch kein elektrisch, also nicht weil ich ein Problem mit elektrisch habe, aber ich will einfach fit bleiben. <lacht> ja. Eugen braucht eine Beinmuskulatur. Oh, richtig, ich brauche eine Beinmuskulatur. Und ich habe halt die Version gefahren, was komplett so ist, wo quasi vorne die Kinder, also es ist Platz irgendwie für zwei Kinder, wo die auch rausgucken können. Die haben halt so eine Plastikverschalung um, um sich rum. Die ist halt so aus so Sichtfenstern und so irgendwie einem festeren Stoff. Wenn ja ein paar mal umkippt Nö, nee, Quatsch. Die sind auch sogar angeschnallt, wenn du willst. Es ist echt geil. Es ist ja. wirklich geil. Und ähm, ich Nicht bin das, Arbeit? Nein, Quatsch, kein Ehrgeiz. Aber was mich, was mich irgendwie ein bisschen verdutzt hat, ist, ähm, die Lenkung fun fun funktioniert ja folgendermaßen. Du sitzt quasi normal, relativ hoch und hast einen Lenker. Und dann ist diese Stange, die mit dich halt runtergeht. Und unter dieser Stange ist halt so, ein, so eine weitere Stange, die ganz vorne bis zum Vorderrad geht. Und die ist halt so ein bisschen gebogen. Und dann kannst du quasi, je nachdem, ob du nach rechts oder links gehst, halt dieses Vorderrad über diese Stange quasi auch lenken. Dadurch ergibt sich aber folgendes Fahrfeeling, dass wenn du halt irgendwie über Pflaster oder über irgendetwas, was so ein bisschen geneigt ist, drüber fährst, du halt mehr als sonst einfach gegenlenken musst. Und deswegen denke ich mir so, vielleicht probiere ich ein anderes Lenkkonzept aus. Und es gibt ja auch noch mm -hmm. andere Fahrräder. Okay. Also ähm, im unbeladenen Zustand hat sich das Ding ein bisschen schwammig angefühlt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Mitbeladen einfach ein bisschen geiler ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Mitbeladen einfach mehr ausschlägt. Das ist den dem Gegenlenker, habe ich das nicht so ganz verstanden. Da kennst oder? du das, also die Kraft, die du aufwenden musst, um deinen Lenker festzuhalten, weil du einfach nur geradeaus fahren musst. Mm -hmm. Die ist ja davon abhängig, so wie groß dein Vorderreifen ist, was du für einen Mantel auch hast. Mm -hmm. Die ist von vielen Faktoren abhängig. Und auch von dem Faktor, was du halt für eine Lenkung quasi verbaut hast. Also direkt oder indirekt und mit welchem Winkel. Mm, yeah. Also, du kennst ja halt das Hebelprinzip, ja? also eine lange Stange und irgendwie das dran machen, an halt etwas kleines und dann raushebeln. Und das Gleiche wird hier auch angewandt, nur in einem anderen Faktor, Aber dieses Rad ist vorne so gebaut, dass die Wirkung dieser Stange, mit der das übertragen wird, halt auch so eine gewisse Hebelwirkung an das Vorderrad hat. Ach so, ich dachte, das ist die gleiche Breite, also quasi nee. An der, Ah, nee. Und also, also wird das dann weniger vorne oder mehr vorne? Also, das ist relativ. Also, je nachdem, was du halt. Ich, ich habe halt nicht gesehen, wie groß quasi der Hebel vorne ist, also ja. unten drunter. Ich kann nur sagen, dass er vor, also ganz ganz vorne am Vorderrad so ca. 15 cm lang ist, aber wie weit diese Stange halt unten ausschlägt, nach rechts oder nach Na, links nicht, oder je nachdem auf welche Seite sie eingebaut ist, weiß ich nicht und ich glaube es war nicht so viel. Es ja. hat sich so angefühlt wie nicht so viel. Also versteht ihr das Problem, also der Hebewirkung und wenn du zwei Dinge mit einer Stange verbindest, so mechanisch gesehen? In der Theorie, die Praxis äh, fehlt jetzt insofern, als dass ich... Also Vibra die Vibration, hat. also wenn du Motorrad fährst und über ein Bordstand fährst oder über Pflaster oder so, das gibt ja so eine gewisse Übertragungskraft zurück auch an dich. Naja, vor allen Dingen war ja auch mit jedem, äh, jedem N-Diff an Weg, ähm, du in irgendeiner Art und Weise ja keine, keine gerade Spur hast, sondern dein dein Rad Wackelt. ja auf einem, äh, auf einem Untergrund ist was ja nicht, nicht einfach nur Plain gerade ist genau. sondern weiß ich nicht Kopfsteinpflaster ist halt so eine Problematik aber das kennt man ja auch vom Fahrrad also vom normalen Fahrrad ganz genauso und warum das jetzt aber in dem Fall problematisch ist ja weil das Rad schwer ist und das in die Lücken möchte in die Lücken zwischen mhm. diesen Kanten mhm. da also, ja, aber das was du dann letztendlich sagst ist ähm, ich habe einen scheiß Untergrund und dann fährt sich das nicht geil ja, richtig, aber die Kraft ist von der Bauweise des Fahrrads abhängig, ob du eine Direktlenkung hast oder ob die irgendwie übersetzt wird. Das gibt nämlich Ja, naja, klar, K logisch, weil das ist halt mehr Weg. Ja, nicht nur das, sondern auch mit welchem Faktor. hast. Also es kann ja sein, dass es durch eine Stange übertragen wird, dann hast du klar, auch... Klar, Verlust du auf dem Weg hast, das ist natürlich Na, so Übersetzung würde ich sie eher ja... das ist ja. ja letztendlich in irgendeiner Art... Also es gibt auf jeden Fall eine andere Bauweise dieses long John-Fahrrads, der vorne einen Korb hat und zwar gibt es das mit so, mit so einem... Boden zu artigen etwas. Und ich poste das jetzt Riemenantrieb? an. Ja, genau. Also indem du vorne quasi direkt unter deinem Lenker. Oh, aber du lenkst doch dann trotzdem ganz vorne. Das war ja richtig. Aber die Übersetzung haben, ist 1 ja zu 1. Ja, genau so. Aber das kriegst du ja auch letztendlich mit einer. Weil mit, mit, einem der, mit einer Kette hin, wenn du vorne genau die dann wird die gleiche größer haben. Sozusagen, genau. Die machen es halt nur mit so Zügen. Also, weil eine Kette unpraktisch ist. Mhm, weil sie halt also, weniger ja. Bewegungsspiel haben. Ja, hat. weil du die nicht nach unten in alle Richtungen knicken kannst. Mhm. Also, nur darum, nur das Verlegen macht es ist, ist, mhm. ist unterschiedlich. Aber das physikalische Prinzip ist dasselbe. Reden wir dann nochmal drüber, wenn wir Kinder haben. Ja, genau. Aber das ist äh, Ihr sehr. Beide? <lacht> ja, ich nicht. Nee,
1: nee,
0: nee. Ähm aber schade, also, weil ich sehe die Dinger halt fahren auf der Straße und ich denke ja, mir halt so. Mega geil. Ja, gut, ja. aber ich meine, du, du brauchst doch irgendeinen Anwendungszweck dafür. Sachen ja, transportieren. Du, ja, du kannst ja nicht mit einer leeren Kiste vor dir das ist scheiße. doch. Ey. Warum will man mit einer leeren Kiste vor sich das, das ist einfach mal ein fucking Auto. so Du fährst halt Top einfach mit deinem Auto auf Arbeit. So. Du kannst Sachen mitnehmen. Du kannst, du kannst hier vorne Transportkisten, die abschließbar sind, einbauen, wenn du willst. Und Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit fährst du halt nochmal bei Kaufmann ran. Oder am Baumarkt machst Kasten, einmal diesen hier. Und dann du noch einen Kasten Bier ein, stellst den vorne rein. Aber Hause. auch den Kasten Bier, der können wir euren Platz haben. Nee, kann er nicht. Nee, nee, nee. Du willst vorne so hoch auch keine Flaschen haben. Nee, oder? natürlich nicht, weil das ja. viel zu, viel zu ja, ja, äh, genau. stark umherstellt. Also ich habe auch wirklich nur meine Umhängetasche da drin, das ist okay, aber mehr, ja. mehr geht halt auch nicht. Ja. So, Gut. Fahrräder. Wollen ja. wir mal ein Thema nehmen von der Trello? Ja. Was? Florian, möchtest du? Komm, schieß los oder ich komme. Mhm. Mach du mal. Ähm. Es ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Welches denn? Oh oh. Karneval, der Frauen und. Nee, was. Äh, drei ganz heiße Eisen? Florio? Yes. Äh, ja, ja. Drei ganz heiße Eisen. Ja. Nee, im Prinzip ist es ein heißes Eisen. Hä, warum Aber ich hätte da mal? gerne mal irgendwie. Ja, ich bin da noch, bin da noch gar nicht so weit. Ich hole aus. Ah, okay. Ähm. In dem, innerhalb des letzten Jahres habe ich mir immer wieder so ein paar Gedanken dazu gemacht. Jetzt erst vor kurzem mal so ein bisschen wieder konkret. Ähm, wie soll Code aussehen? Im Sinne von äh, so Style Guide und was sind so... Was sind so Average... Äh, Nenne ich Average. Average ist falsch. Ähm, wie möchtet ihr... Also, äh, nee, nochmal. Ähm, Code sieht hat ja sehr viele, egal welche Language, sehr viele, äh, eine sehr große Schnittmenge im Normalfall, was so die, die Zeichen betrifft und die ganzen einzelnen Patterns, die da drin sind. Ob es jetzt eine Condition ist, ob es jetzt eine Schleife ist, ob es jetzt ähm, ja, irgendwie so, so, so Function-Geschichten sind, kennt man ja immer wieder, kennt man von vielen Sprachen. Ist eigentlich normalerweise Standard-Boardmittel. Du brauchst mir jetzt erzählen, ich code seit sechs Wochen jeden Tag acht Stunden in Java. Ach du ja. Scheiße! Du wirst zu schlecht bezahlt. mein Lieber. <lacht> <lacht> nee, Tommy, Tom du auf machst den Ja, Aber ich dachte, die ganze Zeit Job machen. Ich dachte, du würdest irgendwie nee. Webzeug machen. Die nee, ich mache gar kein Webzeug. Ich mache -Web mach jetzt halt quasi Datentransformation. Also, quasi. Also, du hackst eigentlich auf einer Persistenzschicht oder auf Persistenzschichten mit Java drum, drauf rum? Nö, ich habe ich hab so, hab so meine Datenbanken und überlege mir, was ich damit machen will mhm. und was am Ende rauskommen soll. Und Java ist so ein Ding, wenn du, also in, in, in dem Institut, äh, ist es halt so, dass du halt das Informatiker da, du hast Computerlinguisten da, du hast Linguisten da und Java ist die größte Schnittmenge. Das heißt, mhm. irgendetwas, an, irgendetwas zu entwickeln, was nicht in Java ist, ist einfach nur maximal
1: so. mhm.
0: Weil, äh, fies. Fies für alle Beteiligten. Fies für alle Beteiligten. war so. mhm. Also, weil jeder kann Java, der was programmieren muss und mm. deswegen machst du es halt in Java. Punkt. Mm. So. Das ist halt keine, keine wirkliche Alternative ja. in dem Moment. Aber es ist auch okay. Es ist halt nur, es ist halt nur so geil viel Overhead. Deswegen fand ich es da so lustig. Also, du schreibst halt heute zum Beispiel, habe ich überlegt, ich könnte ja eigentlich eine REST API anfragen zu meinem Problem. So, mhm. also, mhm. Gibt es ja. In Java eine REST API anzufragen. Ah! So, das. Und aus dem ich wollte ich wollte, ich, wollte, ich wollte folgendes schreibt mal bitte in Java ein Hello ich wollte ich wollte folgendes ich wollte eine REST API Anfragen und quasi in der Anfrage gibt es eine ID die ändert sich nichts anderes und aus dem JSON was ich zurückbekomme brauche ich einen Wert einen einen, einen Wert hm. das Bundesland hm. ich gebe ich gebe in die Anfrage eine ID eines Nodes aus OpenStreetMap rein und brauche das Bundesland in, in welchem das liegt? Das wäre das wär eine externe Library gewesen aha, und aha. 40 Zeilen Code oder 50. <lacht> so und ich dachte einfach nur so, nee, wir vergewissern uns morgen nochmal, ob das nope, Problem nope, nope, relevant nope, nope, nope. ist. <lacht> okay, aber <lacht> entschuldige, ich habe schon drauf. Worauf ich eigentlich hinaus will, sind so äh, unter anderem halt so Ban Banalitäten wie, also was ich immer wieder sehr gerne gesehen habe, weil ich glaube, eher von älteren Menschen gemacht wird. Okay, mache ich jetzt die. Ähm, Mache ich jetzt die geschweiften Klammern bei einer Funktion, die öffnende in eine neue Zeile? Ach, oder mache ich sie direkt hinter der Signatur der Funktion? Also, das sind ja halt so Fragen, die man sich stellt. Magst du auf zu grinsen? Man, das, das ist Tom und meine Lieblingsstreit. Wenn man, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man halt sich über also so je ein einen dem, je Also, je nachdem, was das für eine Closure ist, würde ich mal sagen, wenn das so ein One-Liner ist, dann. Ich habe Max Code, wenn wir zusammen gearbeitet haben, immer berichtet. Dann, wenn das so ein One-Liner ist, bin ich sogar gegen, gegen Name-Argument. Wenn, wenn das ein One-Liner war, dann hat Max immer keine Klammern gesetzt. Und ich habe dann den Code berichtet und habe die Klammern gesetzt. Er hat dann beim nächsten Comic wieder ein oh und ich habe es dann wieder reingemacht. <lacht> Ja, nicht das, mit, das ist nicht nicht. eine Arbeitsbeschäftigung. Ja, ja. Ja, das, ja, das schön. Aber, ja, aber ich beschaffe also, Okay, 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 okay wie so, und ich mit, mit Markdown ne? Du machst nach halt der einen Syntaktik. Ja, ja wo, wobei Scheiß. das ist halt aber so ein Konzept, so von wegen, es gibt ja erstmal eine Standarddefinition, wie ja. Mark down auszusehen hat und welche, welche Syntaktiken dort drin zu verwenden sind. Ja. Und dann gibt es ja jeden Depp, der um die Ecke kommt, der sich irgendwie ja, noch. nicht jeden hat. Depp, also es gibt so fünf bis acht so etablierte Syntaxer <lacht> und das. Ist fünf äh, bis acht. Letzter, ist schon, wie auch immer. Ist schon, ich, ist schon geil. Ja, ja, ja. ja, ja. Also GitHub 1, GitHub 2, dann es 3 <lacht> von schon mehrere. Ja, ja, klar. das wusste ich auch noch nicht. Ich kenne nur, kenn nur GitHub Flavored Markdown. Ja. Und den Standard, den. Und heißt es Multi-Markdown. Den Standard, den es halt gibt, der halt als erstes da war. Ich unterbrech recht schon wieder. Das ist ja nicht schlimm, ist aber voll, vollkommen ja vollkommen legitim. Worauf ich hinaus will, ich würde ganz gerne mal über so ein paar ähm, ja, syntaktische Eigenheiten von, von jedem Individualisten einfach mal reden wollen und würde ganz gerne wissen, wo da so eure, ähm, ja, wo da die Dinge sind, die für euch wichtig sind und ähm, welche ihr dann letztendlich von den Variationen präferiert. Ich selber kann natürlich jetzt im, im ersten Moment, weil, weil das ist das, was ich halt in den letzten Jahren mache, über JavaScript erstmal reden. Ähm, aber letztendlich hat JavaScript sehr, sehr viele ähm, so Taktiken drin, die man in, in vielen anderen Sprachen auch wiederfindet. Insofern ähm, ist, 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 ist das eigentlich eine Sache, die kann man nicht abstrahieren. Ähm, aber so, so ein konkretes Beispiel wäre halt in dem Fall, ich mache eine Funktion und ähm, ich mache halt muss den funktions ja irgendwie öffnen und das mache ich halt mit einem, mit einem Closure. Ähm, und die Frage ist, kommt die halt, Kommt es in der Line, wo äh, ich den, den Funktions-Head habe, beziehungsweise die Signatur? Oder, was ich halt auch schon gesehen habe, wird halt das Ding in eine neue Line gemacht, wo nur die öffnende ist und danach fängt in einer neuen Line der Body ab. Äh, das Thema hatten wir, ich glaube, gestern oder so bei uns ist auch schön. auf Arbeit. Mhm. Das mit der in eine neue Line ist, glaube ich, das Richard Stallman Code-Style. Das <lacht> ähm meinst du? Der, also der, der öffnende Closure in eine neue Line, in also, eine eigene ich weiß nicht, ich habe es nur, nur so, so mitbekommen, es war so zwei Reihen hinter mir und habe mich dann irgendwann später eingeklinkt, mhm. äh, als, als es dann gar nicht mehr ging. So, und, okay. äh, ja. Wo hast du dich denn, an welchem Punkt hast du dich eingeklinkt? Also mein Standard äh, Markdown-Kleid unterstützt Profile namens Clearness, Clearness Dark, GitHub und GitHub 2. Das sind nur die vier, die er kann. Ja, das ist jetzt Markdown. Ich würde mal kurz weggehen vom da und wieder zurück Achso, okay. in eine normale Programmiersprache. Entschuldigung, ich dachte, das ist Eine Programmiersprache. Im Endeffekt haben wir uns dann einfach nur darum gestritten, ob die Klammer ähm, immer noch auf dieselbe Zeile gehört. Mhm. Die Geschweifte halt, mhm. also jetzt in dem Fall, oder ob die auf eine neue Zeile ist. Mhm. Ja, das ist ja auch die Frage. Genau. Und, ja, jetzt, und äh, in dem Fall, was auf, war das Ergebnis? Na, auf dieselbe Zeile, verdammt. Na, auf Natürlich. Ein, auf ja. jeden Fall also, auf eine neue Zeile. Nee, also <lacht> und, äh, mein Einwand ist auf... Ja. Äh, du auf kommst, du kommst, aus, äh, was für, ganz kurz, nur um mal äh, so ein bisschen die... die Herkunft äh, zu bekommen. Was war die erste Programmiersprache, die du angefasst hast? C. Okay, daher rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Problematik in dem ja. Fall. Wenn das heißt, man, sagt, man das C als Problematik betrachten möchte? Ja. <lacht> nein, ich meine, nein, nein, ich weiß, was du meinst. Die also sagen, warum ja. du nee. die geschweifte Klammer in eine neue eigenständige Zeile machen möchtest? Ähm... Also, das ist das ich sehe die Ursache. Ja, ich finde. ich finde zum Beispiel, dass du, wenn du eine geschlossene Klammer hast, willst du wissen, was die zumacht. Und wenn du einfach gerade hochgehst in deinem Editor, dann mhm. findest du die öffnende Klammer dazu. Mhm. Ähm, aber du findest, wenn du es auf dieselbe Zeile machst, wenn du die geschlossene Klammer gerade hochgehst, findest du den Anfang des, genau. äh, der Zeile, die die Klammer <lacht> eingeleitet hat. Genau, und du kennst <lacht> und du kennst in dem Fall sogar auch noch einfach alle Variablen, die von außen in diesem Scope vorhanden sind nämlich über die Parametersignatur. Da okay, gehst halt einfach die Zeile drüber. <lacht> also meiner Meinung nach okay. gehört die jetzt einfach in dieselbe Zeile, weil wenn du es in eine neue Zeile machst, ist es für mich wie eine, ja, eine neue Beginn etwas Neues. Neu. Neu. Und die Function Bezeichnung gehört ja damit mit dazu. Ja. Ähm, so, wichtige Frage noch Neues. zu dem mit der neuen Zeile. Rückst du die Klammer dann auf eine Ebene weiter ein? Nee. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich will es nur... Aber das habe ich auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also die die geschweifte Klammer fängt halt wirklich dann an, wo die Function-Signatur anfängt. Ja. Der Typ macht einzeitige if Bezeichnung ohne Klammer. Ja, das ja, okay, ist sowieso nochmal ja, ein grober Fehler. Das ist ein grober Fehler. Aber das ist ein Short-Time. Nein, 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 aber es ist ein grober Fehler aus meiner Sicht. Äh, Nein, einfach, einfach, einfach weil es weiß. weiß es aus, aus folgendem Grund. Ach, geil! Raubenskriege. <lacht> <Wow>. Aus <lacht> also, folgendem Grund, ja. Ähm, ich bin in der Programmierung ein großer Fan von, von explizitem äh, Styling, beziehungsweise von von expliziten Programmierung. Hm. Ähm, du machst JavaScript? <lacht> Möchtest du jetzt noch irgendeinen Nebensatz dazu anfügen? Nö, nö. nö. Gut. Gut. Ähm, ja, ich mache JavaScript. Ähm, und du hast mit den, mit den, mit den äh, geschweiften Klammern, die du hast, gehen wir jetzt von der Condition aus, ne? du hast einen Einzeiler, vollkommen legitim. Ich würde auch eine, ähm, eine If-Condition äh, mit einem Rumpf ohne einen Else, und das ist nur ein Einzeiler, und der ist insgesamt unter 100 Character lang, mhm. würde ich in eine Zeile machen und würde ihn aber, aber mit mhm. geschweiften Klammern also den Body mit geschweiften Klammern und das, das ist aber schon, ne. <lacht> Nein, äh, pass auf Es geht, es geht um, um Folgendes ähm, Ich habe somit halt explizit gesagt Ich habe da nur so irgendwie was vergessen Ich habe mir darüber Gedanken gemacht Was ich da geschrieben habe Und es ist wirklich nur dieser Block Den ich entsprechend so definiert habe Mit den geschweiften Klammern Ich finde das sehr inkonsistent Also entweder man macht eine richtige Funktion draus Oder man macht einen Shorthand ohne geschweifte Klammern Also erstmal eine Sache eine Expression pro Zeile. Das heißt, ein if mit einer Expression dahinter und dann kommen keine geschweiften Klammer mehr, sondern die kommen in die nächste Zeile. Und nach einem if, ein if führt den Block, der danach folgt, aus. Oder beziehungsweise die Anweisung, die danach kommt. Eine geschweifte Klammer sagt, dass danach ein Block folgt. Eine einfache Expression, also eine einfache Anweisung eine einfache Anweisung ist nur eine Zeile. Ein, eine geschweifte Klammer sagt, hier kommt ein Block mit mehreren Anweisungen. Ja. Das heißt also das stimmt, du implizierst, wenn du einen Block aufmachst, dass es mehr als eine Zeile sein muss. Verstehe ich dich jetzt richtig? Ja, ja natürlich. Weil sonst würdest du ja keinen Block machen. Das, du abstrahierst Das auf einer ganz anderen Ebene. Nee, ich habe ich habe mich Frage, geschweifte Klammer, ein ein Code teil was richtig. Ein geschlossener Code ein, ein geschlossener Code-Teil, der tot. unter irgendeinem, also ja, nach, das irgendeiner, ist, nach irgendeiner Condition ablaufen soll. Sei es eine Funktion, wenn die aufgerufen wird, oder sei es ein If-Block, wenn es halt true ist. So, also, du hast, hast halt, ähm, weil du unterscheidest gerade, also Block ist bei dir etwas, was länger als eine Zeile ist. Mhm. Ja, ja, natürlich. So, und das ist bei mir halt gar nicht der Fall. Sondern? So, bei mir ist ein Block, der nicht per Definition ausgeführt wird, sondern. Äh, Abhängig von anderen Dingen. Und halt ein, ein, ein eigener Scope ist. Ob der eine Einzeiler ist, ja. eine Zweizeiler, den Endzeiler, vollkommen egal. Es ist im Moment ein eigener Scope. Aber es kommt in dem Fall wahrscheinlich auch darauf, wieder auf die Programmiersprache, auf das Verhalten. Denn wenn du nämlich eine, eine Variable hast, die du in einem Block definierst, die aber nur, nur, über diesen, also nur die Fähigkeit hat, in diesem Block zu existieren, dann fängst du an, genau dieses Gedankenbild zu haben. Egal welche Line, es ist ein Block, den du gerade eben beschrieben hast. Wenn du allerdings sowas nicht hast und du definierst in einer if-condition eine Variable und hast die aber nach der if-condition noch zur Verfügung und kannst darauf zugreifen, weil sie einfach mal in dem Function Scope existiert, dann, dann, dann siehst du diesen, diesen, diesen Logscope ganz anders in irgendeiner Art und Weise. Nämlich nicht mehr dieses, es ist egal wie viele Lines, es ist kein eigener Namespace in dem Fall, wo ich irgendwie Dinge definiere, sondern es ist wirklich einfach nur verdammt nochmal eine, eine einfache Verzweigung von irgendwelchen äh, Cases, die ich abfrage. Andere Sache. <lacht> <lacht> Wenn man wenn man eine, eine if else condition hat und du schreibst das if dazu und dann machst du eine geschweifte Klammer zu dann schreibst du das else man kann es einfach nicht verstehen wie man die geschweifte Klammer zu kann ohne ein Leerzeichen else schreibt und die geschweifte Klammer wieder aufmacht das das ist für ist für wenn, wenn ich das ich das anschaue dann ich denke einfach nur das ist falsch nee, nee, kann man sowas also, machen also weil für mich ist einfach ganz kurz, für mich Pause ist einfach ein Wort hat immer ein Leerzeichen zu haben. Ja, ja. richtig. Phänomalt. Wir sind hier in Deutschland. Ja, no. <lacht> ja genau. Ja. Nein, äh, du hast eine geschreifte Klammer zu und dann machst du ein Leerzeichen, schreibst du Els, Leerzeichen, geschreifte Klammer wieder auf. Wie ja. kann man das einfach zusammenrücken, das zusammenrücken? Wer macht denn das nicht? Äh. Äh, hier, Hallo. Herr ich möchte Herr. gerne da, da intervenieren. Also das ist halt meine... Oh, aber gib dir Mühe. Das <lacht> ja. ist meine normale Schreibe. Also halt, also ich begründe sie relativ einfach, indem ich sage, okay, alles, was Special Characters sind für diese Language... Ähm, die kann ich oder die sollte ich durchaus auch hintereinander wegschreiben, weil sie einfach mal Special Characters sind. Und alles, was in irgendeiner Art und Weise ähm, die, die, die ähm, Freiheit eines Entwicklers symbolisiert, im Sinne von, weiß ich nicht, Variablennamen oder sowas in die Richtung, ähm, wie ich Dinge bezeichne, Parameter, Function Signature oder sowas in die Richtung. Ähm, die sollten in irgendeiner Art und Weise, weil die bilden letztendlich die eigentliche Relevanz in dem Code ab und die Lesbarkeit in dem Code ab. Das heißt also, alles, was ich an Variablennamen habe, wenn ich einen Code lese, die sagen mir irgendwas über die Zusammenhänge innerhalb des Codes aus. Und die sind für mich relevant, insofern hat das auch die eigentliche. Benahmung einer Variable wichtig ist. Wie gesagt, Variable setze ich jetzt gleich mit irgendeinem Param in einer Function-Signature oder sowas in die Richtung. Und die sollten halt wirklich gesondert herausgestellt sein und wirklich lesbar sein. Alles, was halt language-spezifisch ist, in dem Fall in den L's eine geschweifte Klammer, ein Function-Keyword oder alle anderen Keywords oder irgendwelche ähm, ganz normalen Klammern. Ne? Was ich halt beispielsweise schreibe, ist in dem Fall ähm, Function, Function nehmen Klammer auf, und dann kommt ein Whitespace mit dem Param, so damit ich letztendlich wirklich erstmal die, die, die Luft drumherum habe, um die, die Parameter und die, die Bezeichnung, und die Individualität in einer Programmiersprache lesen zu können und hervorzuheben, ähm, auch somit gewährleistet, indem ich ihnen in, in genügend Raum im Sinne von Whitespace vorne und hinten einräume. Und das ist meine Begründung, letztendlich zu sagen: Okay, ich habe hier einen, einen L und mache halt meine geschweifte Klammer zu, und mache einen L ohne White Space, mache die geschweifte Klammer auf, weil es letztendlich alles nur irgendwie Boilerplate ist um und, mir, und mir keine wirkliche Relevanz im Sinne der Lesbarkeit bietet. Ja, dir schon, aber der nachfolgende Mensch mhm. hinter dir, der den Code lesen muss, mhm. der findet das Ls nicht auf den ersten Blick. Der ja. sieht nur irgendwas da ist irgendwie Grissel, Buchstab, 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 mhm. so wie Grissel, buchstaben buchstaben Buchstabe, Buchstabe, Grissel. so. Ich verstehe ähm, ähm. auf jeden Fall, was du meinst, ja? dass das halt boilerplate ist und dass man sowieso irgendwie quasi wegzieht. Also es ist, es ist halt einfach aber da. Es ist, also meiner Meinung nach ist es einfach auch wieder inkonsistent, dass du äh, bei einer Function deine eigene Variable in, in Whitespaces hast, aber dass du dann andere Wörter, die auch Wörter sind, dass du diese nicht in y Ich Scheide zwischen, zwischen ähm, Keywords ja, ja, und, und Variablen. Ne, aber es macht meiner Meinung nach, es macht es nicht lesbarer, weil ein Else ist meiner Meinung nach, ist, ist natürlich auch ein Wort. Ja, aber so. den Elz ein Else ist was ein anderes. Naja, ein na, naja, Else geht einher und muss zwangsweise, weil da sind wir dann wieder bei dem anderen Bauteil in dieser ganzen Geschichte. Nicht. Ich kann auch ohne ein Else bestehen. Ja, aber dann habe ich einfach nur eine Klammer zu, und das ist die Sache geleckt. Ähm, aber in, in, in dem Fall, da sind wir wieder bei dem Konzept von den, von den Blockscopes, ne? egal welche, welche Line-Length das ist äh, und ob das irgendwie in, in, in einer Line zusammengebastelt ist, ähm, ich expliziere ja den, äh, diesen, diesen Blockscope mit den geschweiften Klammern. Und sie müssen definitiv da sein. Und wenn ich einen AIDS habe, und generell in der, in der Gesamtheit der äh, Existenz von diesen, auch diesen geschweiften Klammern, dass ich sage, ich schreibe keine äh, Conditions ohne geschweifte Klammern, dann sind sie in dem Fall ähm, komplett ein Teil von dem Boilerplate. Und das heißt also, wenn ich die geschweifte Klammer ähm, zumache, einen Else habe und die geschweifte Klammer auf, dann ist das, dann, dann ist das alles durch das L einfach bedingt, dass die, diese geschweiften Klammern da sind. Also kann ich sie auch ohne White Space einfach so schreiben, weil sie nun mal dem Moment Boilerplates sind und sowieso sich einander bedingen. Ja, verstehe ich. Aber das ist meine Gründung für, Wohnung, für mich, jeden Fall. Ja, ja, verstehe auf jeden Fall. Für mich wirkt immer noch schwerer, dass ich einfach, wenn ich Text lese und wenn ich Code lese, möchte ich, dass hinter jedem Wort vor und danach ein Whitespace ist. Mhm. Weil es einfach wie im normalen Text, wenn du ihn liest, schreibst du nicht zwei Wörter zusammen, wenn sie nicht zusammengehören. Und wenn du einen Punkt hast, dann schreibst du danach auch ein Leerzeichen. Mhm. Das, ja, ich, das, das ist halt einfach irgendwann, das ist einfach ein Nee, natürlich. Ja, mein, sowas, sowas und meine, meine Theorie ist in dem Fall halt wirklich zu sagen: Okay, ich will halt das, was Language-spezifisch ist, nämlich die Keywords, wegnehmen von dem, was eigentlich das die, ich, ja. die, die Variabilität in der, in der Programmiersprache ausmacht und letztendlich ja. auch die, die Lesbarkeit und die Semantik in dem Fall. Okay, aber ich so. finde, ich, aber das, ist schon, das ist schon hart <lacht> esoterisch. Ja, ne? <lacht> nee, klar, das, das ist hart halt esoterisch. Das, das ist richtig. So. Das, 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 das ist richtig. Also, ich, ich finde, aber, aber auf der anderen also, mein Kernziel von diesem Konzept des die Style Guards und Konventionen. Bei Konventionen machen wir eigentlich noch ein zweites Fass drauf. Das nächste Mal kommt mal ähm, eine große Flotte Luft. Ich habe noch kleinen Gin hier, wenn ihr möchtet. Oh, nee, was, hast du, was, was hast du für Gin? Nee. Na, den grün-roten. Tanqueray. Ich weiß nicht, soll ich mal nachgucken? Weil <lacht> Götzchen, ich nicht. Redet immer weiter. Nee, Nein. du warst noch nicht fertig. Ich bin mein, noch nicht fit. mein Wein ist alle und ich kann mich immer noch halbwegs artikulieren. Das funktioniert so nicht. Ja, ja, ich, ja, ich hätte ihn hier. Den den äh, den den zeig ich zeige dir, was du magst. Der ne? Nee, ich, ich, ich mag nur roten, danke. Was? Nee, das, ich bin da äh, den kann man nicht nehmen. Entschuldigung, ich weiß nicht, was, was ja, ich so. gedrückt habe. Nee, du hast nichts gedrückt. Alles klar. Aber jetzt der ja, aber der M. Ja, aber der hat Noch Fusik sagt kommen. irgendwie 80 Akku. Ach so klein. Also ne? Ab und zu muss man auch leer lernen. Also ist nee. das Kabel nicht okay? Ja, jetzt Ich trinke jetzt ja. keine Flasche ja. Prosecco. Ja, ja, wir müssen halt alle hier mit trinken. Ja, ja nehme ich, nehme ich. Du trinkst, du trinkst ich auch, trinke auch jetzt so mal Ich trinke erstmal ja, meinen. trinke. Oder ein oder ich mal, wenn ich So einen kleinen Prosecco können wir trinken. Ne? Ja. so, das ist doch schön. Ja. Jetzt haben wir den hier. Pio Secco. Willst du ich hier vielleicht lieber einen Rosé haben? Aber ähm, Ich, noch mal, ich, ich äh, nehme lieber einen Prosecco. Hier, um mal das Thema Style Guide zurückzukommen. Sehr gerne. Dazu muss ich vielleicht dazu sagen: Gregor und ich, wir arbeiten in derselben Firma und äh, Gregor hat diesen Style -Guard jetzt mal eingeführt, dass wir den auch mal anwenden und man kann sich halt über esoterisches streiten, wie man will und Kleinigkeiten und so aber ich finde es auch einfach mal eine extrem wichtige und gute Sache allgemein einfach mal einen Style -Guard einzuführen wenn ich mir diesen Code anschaue, den In wir da haben auch ja. Linter. Ab jetzt ja. Das ist ja, ja. Was heißt ab jetzt ja? Das ist doch noch mal so eine andere Geschichte. Das muss ich intern auch erstmal durchkriegen. Aber schlussendlich, wenn wir als, als geschlossene Entwicklereinheit sagen, wir wollen hier eine Linter haben und wir dübeln uns da hier eine ja. Linter in unseren Prozessen, dann machen wir das halt in, einfach mal. Da in halt, Da kann halt irgendwie der, der PO halt sagen, was er will. Das ist dann die Moment scheiß ja. und ich finde einfach mal... Wenn ich mir diesen Code anschaue, ich bin einfach nur so. Brrr, es schüttelt mich jedes Mal, wenn ich da so ja, ja. einige Dinge sehe. Und dann wenn, wenn es wenigstens konsistent wäre, ja, wenn genau. du wenigstens ja gut, gut ja. dann halt dann halt kein Leerzeichen nach dem Elf oder so. Okay, aber wenn es wenigstens konsistent wird. Ich fand es halt schade, dass Max und ich zum Beispiel nie gemeinsam in Java gecodet haben, weil ich machte noch meine IntelliJ auf mit seinem Code, drück dann Command-Shift. Ja genau. Reformat? Ja, genau. Und da habe ich mir halt meinen Style, also ich musste gar nicht viel umkonfigurieren, weil so wie das IntelliJ macht, also die standard style guide konfiguration die finde ich schon ziemlich geil. Und ich mache das immer, bevor ich irgendwas komme, gehe ich durch alles nochmal durch. Also ich bin auch tierisch voll geworden. Also ich tippe gar nicht mehr so in, 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 in so, wie ich's ich es schön finde. Ich tippe einfach so ohne Leerzeichen und alles, schreib mir äh, äh, eine genau, alles dann Command-Shift ein, dann klok, klok, klok. Mensch, sieht das schön aus. <lacht> das wäre <lacht> gut da, das, wär auch, das, wär auch das hätte aus. mir viel Arbeit abgenommen mit deinen Klammern, weil hätte ich nur deinen Code aufgemacht, command <lacht> Ja, weißt dann du, aber, aber dann hättest du die Commit-Logs so dermaßen voll gespammt, da hätte ja eigentlich ja, jeder, ja, jeder... Egal, Commit-Logs nach immer nach Produktivität aus. So. Aber wie äh, so. sehen denn eure Commit-Logs aus? So. Aber das wäre doch auch ja, scheinbar nicht. nur wie Whitespaces reingedrückt, ne? <lacht> so. ein hey, was haben denn Whitespaces mit, mit den. Nee, das nenne ich dann Refactoring. <lacht> <lacht> Aber das wäre doch, wär doch mal ein nettes äh, Plugin, für welchen auch immer Editor du benutzt. Ähm, dass du immer, wenn du eine, eine Datei aufmachst, dann formatiert er sie so, wie du es gerne haben möchtest. Ist euer Ehrlich. Und so nachher, aber er ändert in der ja wirklichen Source ja. und nichts. Dann genau, er speichert. Genau, und dann ich mit, das genau, genau ja, wie die commit und, 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 genau. und wenn du commitst, dann macht der Form-Commit ja. das, wie die Style-Guideline von <lacht> dem Ich glaube, wir haben gerade den nächsten Weltkrieg verändert. <lacht> <lacht> also es ist denkbar, Bitte dass ja der Oder angeblich auch Style-Guideline. Ich Wir hatten neulich auf Arbeit die Diskussion, ob wir ein. Productivity äh, Simulator bauen und zwar, ähm, äh, der macht nichts anderes als du lädst was und dann macht er so ein bisschen Refactoring. Also verschiebt man irgendwas, macht man eine neue also ähm, äh, domain keine Ahnung auf die oder so, mal den macht man eine neue Klasse auf, verschiebt man ein paar Methoden in eine neue Klasse, refactor die <lacht> überall rum so und wenn du halt einfach mal keinen Bock geil. hast zu arbeiten, so, dann sagst du halt einfach okay, klick, <lacht> mach also, halt du hast halt unten mal Productivity Simulation an genau da hast du unten einfach nur einen Play Button. Ja. Ist, äh, genau und dann und dann hast du so irgendwie den ganzen Tag und dann gucken die Leute, was hatten die eigentlich einen ganzen Tag gemacht? Okay, 2500 Lines change. Ah, Mensch. Mensch. <lacht> Mensch. <lacht> also, ich mein, commit 1, äh, erster Commit, I got a great idea. Let's refactor all this stuff. Nächster <lacht> Commit, oh, what's not that a great idea. <lacht> genau, nächstes, ich wollte mein, ich mein gerade sagen, am nächsten Tag machst du es dann einfach wieder rückgängig. Genau. <lacht> Aber ich, ich merke, also ich actually, ganz, was ihr jetzt sagt. Also, sobald. Wir, das ist so eine der ersten Sachen, die wir abklären müssen, sobald wir irgendwie einen neu neuen Entwickler im Team haben. Ganz einfach. Also, wie viele Commits er am Tag macht? Ja, nee, 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 nicht wie viele Commits er am Tag macht. Also wie viele wie viel Lines, also wie viel White-Space Indentation benutzen wir? In ja, okay. Oh, Und noch ein neues Thema! Ja. Oh, oh! Ganz kurz, cool. zwei, ganz zwei ganz cool. oder vier? Genau, zwei oder vier? Drei! <lacht> <lacht> nein. Nein. Ich habe hab schon drei erlebt. Wobei ich, wobei ich drei nachvollziehen kann. Was hast denn du für tiefen Mensch? Also du brauchst doch keine zwei. Äh, zwei. Zwei. Zwei? Nee, zwei. Vier. 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 vier oder ein Tab. Aber ich lasse mich auch Nein, es gibt also nee, keine Tabs. Tabs. Keine no way. No Kein, okay. tab. Kein, tab. Kein Tab. Ich nehme auch vier. Und also, vier. Okay. Okay. okay, ich zwei. sag was anderes. Und Tabs werden on File-Safe zu Whitespace übersetzt. Ja, <lacht> nee, ja. die werden so schon, wenn du, wenn, wenn ich Tab drücke auf dem Keyboard, wird ja. das zu ja, yeah. Whitespace. Yeah. 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 Aber ja. auch neue Files. Also okay. das heißt, wenn wenn irgendwer anders mit einem Tab ein File committed hast, du das geöffnet hast, du das wieder abspeicherst, Übersetzt, der die ja. automatisch den Tab. Ja, zum klar. Das sind also ja genau die Null also ja, eins. Hallo. Aber kannst du mir erklären, warum du zwei besser findest als vier? Ja. ja. Nein. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Nein. Okay. okay. Ich, ja. ich, ich fühle noch was anderes gefällt. Kommt auf die Programmiersprache an. Richtig. Wenn also du Python machst, hast ja. du vier. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Genau. <lacht> Wenn ja. du okay. C++ Ja, Ja, eine in, in Programmiersprache, in die White Space in der Syntax drin hat. Da brauchen wir so sowieso nicht drüber reden. Nein, nein, also sagst du es der, ist der javascript Signal, wenn, wenn du Wie heißt nochmal diese Programmiersprache, die auf Whitespace ist. White Whitespace. <lacht> ah, okay. Also, das ist easy. Wenn du Z++ programmierst, ja. <lacht> hast du nicht solche tiefen Einrückungsebenen. Ja. Also nimmst du vier. Ja. Weil du setzt sich klarer ab, wenn du Javascript nimmst, wo du dann Closures über Closures. Yeah, über Closures. Ja, 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 Schon. Erstens, erstens oh, oh, oh. wenn du schlecht programmierst, zweitens, <lacht> und, 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 und zweitens gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Aber schöne Alternativen gegenüber der Closure. Die JavaScript-Entwickler, die wissen doch, was sie tun. Habe ich mir mal sagen lassen in einem anderen Podcast. Das oh, jetzt fängt er aber an zu zitieren. Ja Ja, nee, ist okay. Ist okay. Da sollte ich eigentlich intervenieren, weil nee. genau das habe ich nämlich nie gesagt. <lacht> das, das, das haben wir auf Band, bei Vorhang. <lacht> auf, auf dem Band? Auf Kassette? Ja, auf Kassette, Kassette. auf Kassette. Ja, das okay. Ähm, ja. Okay, also wenn du schlecht programmierst, dann hast du tiefe Eindrückungslevel, ja? oh. oh. Sondern? Oh. Nein. Ähm, das Einzige, was ich sagen wollte. Äh, nee, doch. Action. <lacht> du hast recht. Wenn ich, wenn ich äh, wirklich ja, wenn ich Scheiße programmiere, habe ich tiefe Eindrückung. Richtig, genau. Dann habe ich Conditions über Conditions, über Conditions, über Blockscopes, über Blockscopes, in Blockscopes, in Blockscopes und so weiter. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ich will nicht mal unbedingt so diese, diese Tiefe diskriminieren, ähm, per se, sondern ich würde sie, wenn dann diskriminieren, wenn die Sprache mich dazu führt, es zu tun. Und das machen ja, macht ja normalerweise eigentlich... Ähm, ähm, ES5 und äh, früher mit, den, mit der ähm, ähm, Callback-Help. Ja, was aber wie gesagt mittlerweile gesorgt ist. Problemlos. Viele. Äh, entweder du nimmst Promises oder du nimmst halt äh, Generators oder du gehst halt noch so weit und sagst halt dann Wait dann und. Ich bin äh, raus aus dieser Welt. Es gibt eine Sprache, die mit Promises verspricht. <lacht> Hey, äh. Ja! Wow. Ist sogar polyfilmbar! Kann ich dir auch an Tagen verwenden, an dem kein Vollmond scheint? <lacht> Mindestens! Nee, und was macht ein Promise? Also kannst du mir das mal erklären? Das verspricht dir etwas. Also letztendlich das gibt dir, also es ja. das es ist ein Rap um ein zukünftiges ähm, Ergebnis. Object. Es ist, nein, es ist ein Object. Es ist, ja, es ist ein Object. Es ist ein Object. <lacht> Äh, das, ist nicht, das ist nicht ganz richtig das ist nicht richtig ähm, also bei Ruby ist auch alles ein Object, obwohl, obwohl die halt ja aber, auch ja aber du hast doch auch bei, bei Ruby hast du doch auch wahrscheinlich Primitives oder was, was sind denn Primitives in habe ich hab keine Ahnung in dem Fall ist ein String, Number, Boolean Ein String, Number, Boolean ja das sind Primitives Achso, du meinst primitive Datentypen? Ja, primitive. ja sicher, klar. Aber du hast ja auch andere Datentypen. die Ja, aber auch die Frage ist, wenn ich, jetzt frage, wenn ich jetzt in Ruby mache, irgendwie weiß ich nicht, einfach nur Variablenamen gleich hello als string und danach frage, was bist du? Sagt es mir, es ist ein Object? Fragezeichen. Nee, es sagt dir is a. Es ist ein. String. Ja, was auch immer es sein mag. Ja, in dem Fall sollte es ja ein String sein, oder? Ja schon, aber du kannst ja bei einem String auch irgendwie. So. 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 So, ich so. will das jetzt machen. Da, mach das, hier da das, mal das, das mal ja Ruby ist, kannst du so, zum Beispiel irgendwie so fancy dynamische Sachen machen. Dann kannst du irgendwie sagen, String.5, also eine 5 Times oder Times.5 und dann wird der String halt 5 mal wiederholt zum Beispiel. Ja, das hat jetzt nichts mit dem primitiven Datentyp zu tun, das ist immer noch ein Object. Also die Ruby-Logik applied da weiterhin. Halt zum ja gut, aber das ist, dann, das ist ja letztendlich Inheritance von irgendwas, wo es halt mal definiert ist. Beziehungsweise ja, halt äh, konkret implementiert wurde. Dann ja klar, aber Strings. ist keine Sprache. Okay, aber warum, wo waren, wir jetzt bei, warum waren wir jetzt bei Primitives? Wo hast du Primitives eingebaut? Wir waren doch eigentlich bei Promises, oder? Ja, ein Promise. Ich, also, also was ist ein Promise? Kannst du das in zwei Sätzen bedingen zwei Sätze? Ja, ja ich weiß. Zusammenfassen? Ähm, es mhm. ist ein, ja, es ist ein, ein in ein Objekt gerapptes äh, zukünftiger Wert. Verstehe ich nicht. Ähm, wenn ich dir kurz die API schreibe, vielleicht, äh, vielleicht hilft es das. Ich gucke ja. An. Ich, ne, ich, glaub, ich, ich, ich weiß glaub, nicht, wie, ich wie sie nicht. aussieht. Wie sieht sie denn aus? Also würde mich mal interessieren. Okay, also, also, also wenn es mehr als eine Person interessiert, dann ist okay, dann kann ich ja. es machen. So also, so du hast ein, ein Promise von einem Typ, den du unwrappen kannst und nachgucken kannst, naja, was drin ganz, ist? Nicht ganz, nicht ganz. Also, in dem Fall, Rap trifft es halt wirklich. Also, du hast einen. Gehen wir davon aus, wir haben ein, ne, so so banale Beispiele im JavaScript sind immer Timeouts, ne, weil das ist halt etwas asynchronisch, ja. asynchrones, was du halt irgendwann in N-Zeiteinheiten irgendwann zukünftig hast. Ne? Ja. Du müsstest eigentlich eine Funktion drumherum machen mit einem Callback, die hat, der halt dann aufgerufen wird in dem, in dem Callback von dem Timeout, mhm. das als Parameter das Ergebnis hat. Dass du dann wieder aufgrund dieser, dieser Callback-Help ähm, zurückgibst in irgendeiner ja, Art und Weise. Okay. Das, was die Promise halt letztendlich macht, ist, es, es lässt dir, es, es ermöglicht dir nicht in die Tiefe zu gehen mit diesen ganzen Callbacks und Callbacks und Callbacks und Callbacks sondern du kannst eigentlich Callbacks chainen in dem Fall. Mhm. Sondern du kannst du kannst halt sagen, was ein Promise, okay, und da drinnen machst du deine asynchrone Logik. Ja. Und diese Promise hat ähm, eine Funktion mit zwei Parametern. Die heißt einmal Resolve und Reject. Das heißt, es sind zwei Funktionen, die aufgerufen werden im Fehlerfall oder im Fall, dass es jetzt alles gut gegangen ist. Ja. Und du kannst dir also halt ein Promise-Object machen und da drin machst du einen asynchronen Call. Ähm, okay. Und kannst bei dem, bei dem, gehen wir mal davon aus, es ist so ein jQuery-Ajax. Ja, das mhm. Ding hat ja auch von der API hier erstmal, gibt es keinen Return mit einer Promise, sondern du hast einen Callback, was du hinten als Parameter angibst. Ja? Okay, ja. ja. Und diese, diese, diese Funktion als Parameter hat ja auch einen Rumpf, weil du kannst ja anonyme Funktionen definieren. Das heißt also, wenn du an den Rumpf rankommst, kommst du quasi an das Ergebnis ran. in dem Fall. Und du kannst in dem, in dem Ergebnis von diesem Callback, weil du hast ja außenrum diese, diese, diese Promise als, als Wrap-Object, kannst du in dem Ergebnis, also in dem Rumpf von dieser, von dieser Callback-Funktion, kannst du die Resolve-Funktion aufrufen, die ja von der, von der Promise selbst als ein von zwei Parameter zur Verfügung gestellt wird. Äh, genauso kannst du das auch mit dem Reject machen bei irgendeinem Fehler in dem Fall das heißt du hast letztendlich diese Asynchronität in ein einen, in einen, einen, einen Promise-Object letztendlich drumrum also du hast dieses Promise-Object drumrum gerappt und kannst ähm, mit einer neuen Promise oder auf eine Promise kannst du äh, eine Funktion aufrufen, die heißt then die letztendlich wiederum auch ein, eine äh, Funktion als Par Parameter hat diese Funktion gibt dir aber das Ergebnis von dem, was du in dem, in dem Resolved oder Reject halt vorher aufgerufen hast, ah. in dem vorherigen Block. Okay, also, also, also du packst quasi deinen also, also dein Aufruf von irgendwas, packst du eine ich halt in diese Promise und also, kann das dann dadurch halt chainen. Okay, und du sagst dann halt einfach an der Promise, also wenn da irgendein Ergebnis stattgefunden hat, mhm. Irgendwann mal, dann kriege ich das so. Ergebnis. Ah. Und das kann ich halt chainen bis ins Unendliche und kann halt auch einen catch -Block, also nicht nur einen then aufrufen an dieser Promise-Chain, sondern auch einen äh, .catch und da kommen halt die, laufen die Fehler auf, die halt in irgendeiner Art und Weise über ein Reject dann mal okay. vorher passiert sind. Okay. Ähm, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass du halt natürlich einen eigenen Function-Scope auf einmal aufmachst in dieser Chain und in irgendeiner Art und Weise ja nochmal mit der mit der Außenwelt, also das, was um dieser Promise drumherum letztendlich ist, mhm. ähm, noch mal irgendwie reden muss in irgendeiner Art und Weise. Und das ist noch mal weg abstrahiert worden durch ähm, Generator ähm, und ähm, await und yes await und da gibt es ein zweites, zweite Paar, Paar, zweites Paar, Also es ist eine neue Syntax in der neuen, in der neuen Version der Sprache hat ja, diesen ganzen Kram einfach wegwrapped weg, oder, oder wegabstrahiert und hinten dran einfach nur noch die Ergebnisse bekommst und nicht mehr irgendwie eine Function, die du, wo du in dessen Rumpf dann irgendwie das Ergebnis bekommst, sondern wirklich nur das Ergebnis Okay, Schluss. Also das klingt mir sehr danach, das brauche ich irgendwann keinen anders This is like this mehr. That is like this. That is like this, ja genau. Um ja, das also ist, aber nee, das sind andere Problematiken, glaube ich. Aber vielleicht, vielleicht reden wir ja. auch über zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Das, das ist, das ist die, diese Scoping-Geschichte mit, mit Functions und die Referenz auf, auf den, 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 ja, den Scope oder den Kontext. Das fange also. Also das ist, ähm, aber vielleicht habe ich es auch noch falsch. Also wir haben äh, nee. noch ein anderes Thema aufgemacht. Oh. Oh. <lacht> Wow, Weil ich echt nicht cool. weiß, was es bedeutet. Das habe ich auch vorhin schon geschrieben. Schlüssel? Also, nee, irgendwie OSX versus Linux. Ich weiß nicht genau, was vorher war. OSX vs. Linux basiert, da basiert darauf... Es war doch wahrscheinlich aus irgendein, irgendein, irgendein Log aus dem RC. und nicht als sondern aus dem Java, oder? Aus dem Java, ja. Okay, keine ja. Ahnung. Ich weiß ah. auch nicht mehr genau, worauf es beruhte. Jedenfalls... <lacht> ähm, doch, 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 genau. Es ging darum... Ähm, dass irgendwas bei OSX nicht funktionierte und ich meinte äh, äh, etwas spitzfindig, dass es unter Linux gar kein Problem sei. Ich glaube, es ging um Druckerinstallation oder irgendwas. Und dann hattest du kein das das halt so Problem. Stopp, stopp mal, stopp mal ich, ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Ich bin hin und wieder mal im Jabber und da ist kein Mensch außer Eugen. Das ist das ist ja, ich habe einen normalen geregelten Tagesablauf. Also Ich, normalen, Tagesablauf. Ja, also ich bin irgendwie so kurz nach 8 im Büro Yes. Ja, Also, also ich gehe so ist noch noch was, also Ich ist, bin so ab 10 Uhr im Büro. Ist noch, ich noch weiß was nicht. los? Ja, ja, ja. ja okay. Okay. Du bist irgendwie ja. auf dem falschen Java. Ich glaube, nee. du bist auf dem falschen Java. Okay, ja, okay. das ist später. Du bist auf dem falschen java wahrscheinlich, ne? Ja, Der tötet mich auf okay. um. Nee, okay. ja. da sind wir nicht mehr, ja. genau. wir sind nur umgezogen. Boah! Okay, <lacht> okay. <lacht> ich denke immer so mit. Warum ist denn Tommy online? Ja, ist ja Kinder da. So online. Du bist noch umgezogen. Ja, okay, cool. Okay, dann gehen wir mal später. Sorry. Also Boah. Jedenfalls, ja. es ging, glaube ich, um Druckinstitutionen oder irgendwas. Und ich sagte nur so, ja, ich hatte noch nie Probleme damit unter Linux, Ubuntu oder was auch immer ich da probiert habe. Dann kam so die Antwort, du hattest ja wohl scheinbar noch nie irgendwelche Probleme mit irgendeinem Linux. Und ich so, hm, ja, stimmt soweit. Ja, ja, also, ja, genau, wenn man richtig, davon ausgeht, dass man immer ein bisschen basteln muss und das ist kleinere Ja, aber das, gibt, okay. das ist ja immer sehr subjektiv. Also ab wann ist es ein Problem? Genau, richtig. Ab wann ist es ein Problem? Und, genau. und wie viel Bastelei gehört halt dazu? Ja, richtig. Aber ja. unter unter OSX äh, oder unter OSX ist es also, doch manchmal so A It just works. Nee, nee überhaupt nicht. Das also wenn du, nee. wenn, du, wenn du ein Redakteur bist oder Texte schreibst Ne, und das quasi dein, dein Income ist, nee. ja. dann machst du das Notebook auf und schreibst Text, schickst du ihn irgendwo hin, speicherst hm. ihn irgendwo, also ist Just works. Wenn mhm. du Entwickler bist, muss da am wo auch schon ein bisschen was machen um irgendwie so dein environment ja zu aber also das unterscheidet sich nicht groß vom linux weil wenn du ein linux nee. hast dann machst du den Laptop na, na, na. auf nee. du schreibst in open office speicherst, it just works. Nee. das ding ist das ding ist also meine arbeit also ich, ich ich hatte die diskussion auch neulich auf arbeit warum hast du eigentlich ein mac so, also mhm. weil ähm, da saßen Leute rum mit Thinkpads, mit Linux drauf, und dann bin ich so: Okay, ich mhm. habe kein Linux, weil ich Adobe-Produkte benutze, bla, bla bla Okay, also ist ja egal. Aber das Moment kann man ja erstmal ist ja mal So, genau, weil das ich ist halt mein zu mein zu Ding. Tun. Aber ähm, das Ding ist: Mein Arbeitsgerät soll mir zu keinem Zeitpunkt mit der Tatsache auf den Sack gehen, dass es ein Computer ist. Ja. So. Mein, auch. mein Arbeitsgerät, ich, ich, ich schalte mein Arbeitsgerät an, will meine Entwicklungsumgebung vorfinden und hm. die muss funktionieren. So ja. Richtig. Und dieses Erlebnis hatte ich bisher nur mit OSX. Okay. Okay. Meine Werkzeuge, also ich hatte, als ich vorher beim großen C gearbeitet habe. Hm. Das ist so ein Schlüsselmoment. Also Linux ist so ein Ding, also Desktop Linux ist so, ist so ein anderes Ding. Um, this year will be the year of the blah, blah. Ja, wir wissen das alle. Um, ich konnte mal ich konnte mal, um, ich konnte mal auf einen Windows. Server nicht per Remote Desktop zugreifen, weil auf meinem Client kein Soundkartentreiber ist. Und da dachte ich einfach nur, Geil. what the fuck, ich habe ein neues Gerät auf Arbeit bekommen, ein neues Notebook ja. zum Arbeiten und habe das halt installiert und erstmal erstmal hat, hat kein Soundkartentreiber gefunden, scheißegal, ich will, keine Musik hören, ist mir egal, ich will so. Und dann stürzt mir einfach mit einer undefinierten Fehlermeldung mein scheiß Remote Desktop Client ab und ich denke, was, was will es denn? Ja. Ja, er kam nicht hoch, weil ähm, mein Soundkartentreiber nicht installiert Und da dachte ich, okay, das ist so ein Moment, wenn mir mein Arbeitsgerät damit auf den Sack geht, dass es ein Computer ist. So. Und das erwarte ich von Bastelgeräten. Das können die gerne machen. Das kann mein Raspberry Pi machen. Das können meine linux büchsen machen. Die können mich damit nerven, dass sie Computer sind oder so. Aber mein Arbeitsgerät muss funktionieren. Und das hatte ich mit Linux eher, also meistens eher als mit Windows nach dem Jahr 2008 2002 war das noch was ganz anderes. Also 2002 habe ich mir mein erstes Linux installiert. Das war die Hölle. Ja, und damals bei mir auch. auf jeden Fall. Aber ich glaube, selbst 2002 war es die Hölle, in den Windows zu installieren. Nee, nee, warum nee, nicht? Nee, das ist gar, das ist gar nicht. Nee, nee, äh, nicht. Aber ab, 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 ab im 2002. Windows installieren? Ja, ja. Nö, 2002. Da hat man Windows 2000 nicht. verwendet oder so. Da war ja, schon XP. ja, aber wie hast du das raufgekriegt? CD. Stimmt da jetzt noch CD? Ja. Ja.
1: Also, habe ich mir auch eine CD gepostet. So noch
0: CDs? Da gab es immer nee. noch... Also also damals, also. damals, so 2002, habe ich auch Red Hat ausprobiert. und es war, ja, also Das war auch. die Hölle auf jeden Fall. Aber heute, du, äh, Ganz ehrlich, wenn du einen USB-Stick hast, du installierst du Ubuntu, es läuft vorwärts, es installiert, es macht alles automatisch, Desktop ist da, fertig. Es ist aber okay. Also Soundtriber ist drin, ich meine. Was ist, <lacht> ja, da, was ist äh, das Thema? So? Das, ist, das ist kein gutes Thema, Soundtriber und generell irgendwie so System D oder Alsa Config oder irgendwelche verwandten Sachen, aber egal. Ähm also mein, mein Punkt war halt damals, also ich habe ein OS X-Gerät, ich habe ein iOS-Gerät und ich habe mehr als zwei Linux-Computer. Und ich habe mit allen Probleme. Also einfach unterschiedliche, aber einfach mit allen. Also ja, sowohl iOS als auch OSX, als auch Linux, als auch das andere Linux. Willkommen in der Welt der Computer. Ja, genau. Und <lacht> manchmal, manchmal sitze ich so davor und denke mir so: Ja, wenn ich so recht über dieses ganze ECC und die Sonnenstrahlung und Bitflips und die ganzen Scheiße denke, dann frage ich mich eigentlich, warum funktioniert die ganze Scheiße überhaupt? Also so von vorne bis hinten denke ich mir so: Das ist so ein Pain in the ass. Das ist so kompliziert. Das ist das. Das hat Whiteout so viel Komplexität, dass ich mit meinem Brain jemals irgendwie erfassen könnte. Das ist so too much. Das, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich online. Und ich, 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 ich denke mir so, wieso Vielleicht, vielleicht, vielleicht gehe ich jetzt einfach Gärtnern, ja? Ich gehe jetzt einfach Gärtnern und pflanze Tomaten an. Das ist einfach viel, viel besser, als sich mit Computern zu befassen. Das ist alles einfach Dreck. Verstehen wir erstmal, vor. warum Tomaten wachsen. Ja? Das ist meine Exit-Strategie. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, dann studiere ich Landschafts- und Gartenarchitektur. Ja. Das. Das. Ja, ja. das ist nicht nur deine, <lacht> deine Exit-Strategie. Ich, ich, ja. ich bin ganz dick im Geschäft beim Hydroponic Gardening, mein Freund. Ja, ich fange ich fang also jetzt bald mit neuen Setzlingen. Also meine Excel-Strategie ja, ist ernsthaft Hauswirtschaftslehrer auf Lehramt. <lacht> ja, also Lehramt. Halt einfach ja, aber alles. dann nur irgendwie das, ganz, ein die das ganz ist so ein Topf. Das ist ein Topf. Wir können Schnitzel einlegen, mach dabei Kinsel. Ist so ein, ein Pain in the ass. Also es ist ernsthaft echt so. Also ich meine, ich habe mir, ich habe, ich habe mir, ich habe halt irgendwie so ein voll verschlüsseltes IBM ThinkPad irgendwie so für Privatzwecke, so mit, mit Custom BIOS und diesem ganzen. Du hast du nur ja, da Windows denn? draufgeholt? Ha? Hast du dir schon wieder einen neuen Computer gekauft? Nee, das ist das nee. Ding, was er beim Camp dabei hatte. Das ist das Ding, was ich beim Ach, Camp das? dabei hatte. Ah, ja. Ja, ja. Was hab hast ja, du da für ein drauf draufgehauen? Ich hab da nur Ubuntu drauflaufen, mhm. mit Fundus mhm. gekauft. Und ich hab halt diese CBIOS drauf. Ist es die drin? Ja, ja. Okay. Ich habe da eine SSD drin und das, ist, das flutscht wie sau. Das ist so mein, mein, mein Hackgerät. Ja, ja was ist jetzt das Stopp Problem? mal, hast du nicht gerade gesagt, dass das voll langsam war? Ich habe so im Kopf gehabt, dass das Ding langsam war. Und jetzt hast du es flutscht Vielleicht war es eher mein Gerät. Jetzt, Also auch. mein, mein flutscht? Mein, mich habe ich mit meinem kein Problem. Okay. Wow. Wow. Alles, alles nice. Das könnte auch meins gewesen sein, weil ich habe äh, hab bei mir beim Camp habe ich einfach Rechner genommen mit einer anderen Festplatte, mit einer Nicht-SSD. Ja. Ah, ja. oh, wow. also, wenn du da halt <lacht> <in> einen ein <lacht> hast, du, <lacht> 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 Ich so habe halt. Ich habe mir, ich, hab mir, ich hab mir halt so, so ich habe das reguläre BIOS, das meine mm -hmm. und halt runtergeworfen und habe mir halt von so ein paar Jungs ja. so ein Custom BIOS flashen lassen mit, mit meiner voll Encryption Das flutscht diese auch. Das ist alles alles super. Also das Einzige, was nicht so geil ist, ist dieser Sleep Cycle Mode, also dass das Ding wirklich ausgeht und die Lüfter ausmacht in diesem Sleep Mode. Aber ich fahr es halt einfach immer runter. Also, das ist zwar ein bisschen pain in the ass, das ist halt so schwierig aber es ist so okay also ich, 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 ich muss es sagen, halt also dieses, dieses in den sleep mode fahren ist mittlerweile schon echt Luxus, ja, das ist schon echt geil ja. so also dieses ich es einfach mal es ist das ist trotzdem kaputt in dem Fall schon. Ich meine, das ist das, was, was bei OSX relativ gut funktioniert. Nein, äh. das ist bei OSX auch kaputt. Das finde ich schon kaputt. Also es braucht teilweise, also ich, ich weiß nicht, es zieht sich bei mir durch mehrere Systemupdates durch. Ich glaube, es ja, glaub, du 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 ist und es braucht vier Minuten, dass es einschlägt. Nein, Quatsch, ja. es pennt direkt ein bei mir. Nee, nee, aber nee, ich habe auch Streetmode. habe ich eigentlich, also wie gesagt, ich, ich, ich schaffe es durchaus, wenn ich, wenn ich mich bemühe und äh, mein Verhalten nicht großartig variiere einen Monat über, mit, mit nur Sleep-Mode zu überleben, ohne dass irgendwas kaputt geht. Äh, nee, also, also kaputt geht bei mir gar nicht so. Ich, ich kann nicht krass. Es dauert noch, als ich noch eine physikalische Festplatte oh. hatte, dann, dann, dann saß ich halt keine Ahnung in der Vorlesung. Und Wie ist das mit der SSD jetzt? So? Mir egal. Äh, äh, das ist mir scheißegal. Da dauert es halt trotzdem teilweise eine Minute. Richtig? Also bis er wegschläft, also bis die LED anfängt zu pulsen. Ja, so. Also, aber das ist halt mir auch, auch Nee, nee, das ist ja eigentlich scheißegal. Also, weil du klappst ihn zu, schweißt ihn weg, und dann ist halt cool. Die Frage ist, wie... Nee, nee. Wie reagiert er, wenn du es Ach, das war immer super. Ja, dann ist ja. alles gut. Nee, aber das Ding ist, als ich noch einen physikalischen Datenträger hatte. Ja, also mein Anwendungsfall ja. war, ich klappe es zu und pack es Rucksack. Das und, vergessen. und das ging halt nicht, weil ich hatte immer noch eine mit 7200 Umdrehung drehende Scheibe in diesem Gerät. Das heißt, ich habe es dazu geklappt und gewartet. Na komm, schlaf, 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 ja. schlaf. Und es hat und cool. und, gelüftet und, gelüftet also und also Ich das wüsste gerne, wofür ihr eigentlich den Schlafmodus nutzt, außer für Strub sparen. Nein, der Schlafmodus ist insofern... Nicht, ich brauche das Gerät das nicht Pff, weg. Nein, ja, nicht, nicht, nicht ja, nur das, und? sondern halt auch ich, ich friere einfach mal meinen aktuellen Arbeitsplatz. Ja, ja, so ne? Warum und soll ich es nicht tun? Also Weil ich sage ja, ab, abgesehen von, von äh, dem Stromsparen, warum sollte man das nicht schlafen? Ich will den Steak nicht verlieren. Richtig. Und genau. was, du nee. wär, was, äh, wär, wär was Flo an. fragt, ist, warum bleibt er nicht an? Genau. Wenn er zugeklappt ist, glaube ich, das ja, ist deine Frage. Richtig. Also, naja, aber, aber, einfach aus Energiespargründen. Ja, aber nicht, was einer bleibt? Energiespargründe. Hä? Also was meinst du denn? Naja, äh, ich, ich verstehe einfach. die Frage nicht. Der Because aber Apple wants us to. Nein, nein. Ja, ich verstehe ja, Nein, aber ist einfach, der, und ich glaube nicht jetzt richtig zu verstehen, der Arbeitsaufwand, den du aufbringen musst, um das Gerät, wenn du runterfährst und beim Wiederhochfahren in den Dienst der bringen musst, ich wieder ab. Das ist nicht seine Frage. Seine ja. Frage das ist: Warum? Ich, ja, ich, ich erkläre es kurz. Wenn du dein Notebook zuklappst, ja. warum gehst du in den Sleep-Modus und warum lässt du es nicht an? Weißt du, das weil das nein. ein Notebook ist eine, von der abgesehen von dem Englischbau. Abgesehen von einem Englischbau. Es, es gibt, Also pass auf, also eine CPU, also hardwaremäßig. Ich habe so, die Frage. So, ja, jetzt habe ich dich auch wirklich verstanden, was du meinst. vielleicht habe ich hab das gerade irgendwie nicht gecheckt. Ja, Mal. ich konnte nicht ganz verstehen. Warum also die Frage so eine geht. CPU ist ja so, also die hat ja so einen gewissen Frequenzbereich. Irgendwie die läuft mit irgendwie ein paar Gigahertz, aber das kann auch sehr feinsteuern, so irgendwie Megahertz, bla. bla, bla. Und dann ist es so, dass so eine CPU halt unterschiedliche Sleep-States hat und pro Sekunde, selbst so eine scheiß Raspberry Pi CPU, die wird mehr als tausendmal pro Sekunde aufgeweckt, weil sie nämlich in der restlichen Zeit einfach pennt, mhm. ja, selbst so eine langsame CPU wie die vom Raspberry Pi. Und wenn du halt so ein Intel-CPU irgendwie hast, die pennt halt pro Sekunde noch sehr viel mehr als tausendmal. Also die schläft eigentlich die meiste Zeit, macht sie eigentlich nichts. Ja. Und deswegen gibt es halt so verschiedene CPU-States, die die ganz, ganz schnell wechseln kann. Und es gibt halt so diese States, die. also es gibt halt so vom S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ich glaube, werden die bezeichnet. Ist äh, es für State? Ja. Mhm. Also, weil ich weiß, ist es ist für State, vielleicht steht es für was anderes. Aber. aber ähm, das sind so die, die CPU-Level-States mit also, oh das rote der Ah ja, das ist er. Schlafen wir. Worauf noch? Ja, also, dass diese CPU... Oh, und übrigens noch von unserer Einweihungsfeier hier von dieser Wohnung... Was? Ja. Auf der ja. war ich. Ja. In diesen unterschiedlichen Vor, States äh, unterschiedliche so Jahre. Ja. Also dieser S0 ja, schön State ist, so. ist halt so ein, so, so ein Deep Sleep, ja? Das heißt, die schreibt halt alles, was sie hat, irgendwie in den RAM und dieser RAM wird mit Strom versorgt, die CPU selbst nicht. Bis so irgendwie entweder ein Knopf gedrückt wird oder irgendwie die Öffnung aufgeht und so weiter. Und dann, dann fährt die wieder hoch. Und dann lädt die dann alles, was sie in den RAM gedampft hat, wieder hoch, weil der RAM wird ja mit Strom versorgt, da ist ja das Date ja. noch drin. Und das Ganze immer weiter fein abgestuft. Also S0 ist so der niedrigste, S1 ist so ein bisschen mehr CPU, irgendwie so ein bisschen an auf wenig Megahertz, bla 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 und so weiter also dann gibt es halt unterschiedliche Abstufungen, vielleicht gar nicht so richtig an also ich glaube vor, vor nach S0 kommt irgendwie irgendein anderer State, wo es ja auch nicht wirklich funktioniert, sondern irgendwie was anderes anders. USB mit Stromversorgung oder so ja. ja. das ist ja auch von der CPU getriggert an die North oder South Bridge oder an irgendwie einen USB Host Controller oder mh, vergleichbar ist. Es geht nur um diesen Stromsparmodus und nur darum und um gar, um gar nichts anderes. Also, wenn du es zuklappst und das Ding wirklich pennt, verbraucht es nahezu gar keinen Strom. Mhm. Also dieser RAM braucht wirklich refresh-state-mäßig wirklich so wenig Strom, dass es auf die Batterie fast gar nicht geht. Also, das heißt, ich habe die Wahl als Benutzer, fahre ich ihn komplett runter und der verbraucht wirklich physikalisch gar keinen Strom oder klappe ich ihn einfach zu und mache mir nicht die Mühe und der verbraucht ein Strom. Okay, also abgesehen von Strom sparen gibt es eigentlich keinen Grund. Nee, wirklich nicht. Es ist sein, du willst einen State Refresh haben. Also, ich meine, es ist eine Sache, das zu RAM zu schreiben, aber es ist eine andere Sache, das auf Platte zu sichern, nur das komplette Betriebssystem hochzubooten und dann deine ganzen Komponenten wieder zu initialisieren, was du machen muss und so weiter. Also, das ist bei mir halt auch so, so und das ist den Zustand des RAMs auf die Festplatte speichert. Ja, das kannst du auch das mhm. habe ich halt weg, also das heißt, wenn ich den zuklappe und wenn ich den jetzt dann einfach, also bei mir hält so ein Tag oder zwei Tage, so echt? Also, ja,
1: ich kann irgendwie das
0: Ding mehr als einen Monat pennen lassen nee. und ich wachse dann nee. irgendwie auf und dann denke ich mir so Meiner das von 2018 <lacht> 10 nee. 20 ist von, Fenster auf Meiner ist von 2018, also, wo kommt die ganze Scheiße eigentlich und, äh, <lacht> also das, das passiert dir nur dann wenn du ein Notebook-Change machst, ja und du das alte dann irgendwie nach einem Monat aufbaust, ja habe ich eigentlich hier noch irgendwas drauf, was ich brauche Oh, ich habe ja irgendwie Banking gemacht, bevor ich zugeklappt habe. Ja, ja. <lacht>
1: Vielleicht
0: sollte so soll ich was zumachen. Ja, also, also jetzt weiß nicht, ähm, also ich es nicht, also bei, bei dem Ding ist so zwei Tage oder so, aber mhm. äh, ich habe das halt abgeschalten, dass das auf die Festplatte speichert, weil dann geht es schneller, wenn ich es zuklappe, mhm. also war früher mal so, jetzt ist es irgendwie nicht mehr so, keine Ahnung, irgendwas hängt. Ähm, was hast du so für eine x version installiert? Äh, ich habe den 10, ne, 10-9, glaube ich. ich. Ah. Wir sind jetzt bei 10-11? 10-11, ja. Er hat auch sein äh, IOS-Deck, wenn ich nicht mehr. ja cool Na gut, das ja. liegt aber an der Hardware. Das, das liegt an der Hardware. Mhm. Und es gibt eine Klage in den USA gerade. Mhm. Äh, es gibt eine Klage Sorry. in den USA, die äh, befasst sich damit, dass wenn du iOS 9 auf einem iPhone 4S installierst, dass es zu langsam ist und das echt nur Crap ist. Und das ja. ist wirklich so der Fall. Ich, Klage, habe, ja. ich habe iOS 9 auf meinem iPad. Das, so was, was, das iPad ist physikalisch leistungsfähiger. Das iPad 2 ist per Definition leistungsfähiger als ja. mein Telefon. Ja. Und das iPad 2 ist nicht mehr das ist kein Gerät mehr, was mehr als 50 Euro wert ist. So, das, ist das ist. nicht richtig. Die Einser sind noch zwischen 50 und 100 wert. Ich habe doch eine Einser. Nee, ähm, in meinem Kopf. Also, so, das Ding ist so: Ich habe mich, hab mich damals, als ich das iPad gekauft habe, so, als ich das iPad gekauft habe, da war iOS keine Ahnung, iOS 6 glaube ich oder so, iOS 5 oder iOS 6, ich weiß nicht mehr. Boah, ähm, aber ist egal. Da habe ich mein iPad bedient und habe Android-Tablets gesehen und habe, hab so festgestellt, wenn du auf dem Android-Tablet, du hast so, so keine Ahnung. Um was geswiped oder so und dann scrollen. war so, einfach das Beispiel. Scrollen genau. Scrollen. Auf dem Android Tablet hast du gescrollt und das war so ein 30 Millisekunden Delay drin. Bis dahin was gemacht und das war auf dem iPad nicht so. Mittlerweile auf meinem iPad, ich habe es leider nicht mit. Ich könnte es echt mal mitbringen. Ihr glaubt ja, nicht, wie. ich habe ein iPad Mini 1, was die gleiche Hardware ist wie von einem normalen iPad. Das hast, das hast du iPad Generation du 9 drin, drauf. Nee, das geht gar nicht. Okay, wenn du was 9 drauf hast, <lacht Android> es, ist es ist abgefahren. Du drückst, also du hast einen Browser offen. So, und mm -hmm. du drückst oben auf die Adressleiste. Du willst eine Adresse eingeben. Ungelogen, jetzt pass auf. Ich drücke jetzt auf die Adressleiste. Jetzt ist die <les68> Tastatur oben. Um. Ja. Jetzt tippe ich. Okay. Nichts passiert. Uh -huh. Und auf einmal so. Klack, 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 klack. klack, klack. Und, ein <lacht> und, kommt. und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja. Das geht gar nicht klar. Ihr, du so. kannst mal, das, ist das, ist, das ist das Dreier, also mit dem Hoch. Ähm. Lass mich in Ruhe, ich kenne die neuen. Nein, das ist kein neues, das ist das Nachfolger von deinem. Ist das auch so schlimm? Kann Deswegen dir nicht kann dir Nee, dann will so, so sehen, ich es nicht sehen. es ist schlimm, ist, ich kann welches neues iPad mit meinem neuen Internetvertrag. Ja. Ich brauche so einen neuen DSL-Anschluss und ich hätte gerne ein iPad vom Anbieter geschenkt. Warum ich machst du den denn so Artetis, was? Weil ist. mir das mein Alltag wieder angeboten hat und ich hab's gemacht. Das würde ich ja nicht machen. Ich würde ja nicht meinem Ansteller mir ist, sagen, dass meine Fahrt gefahren Darum ja. es nicht. Es ja. ja. geht darum, dass sie das bei Vertragsabschluss dir schenken. Sie sollen dir lieber weniger Geld abnehmen. Nö, finde ich okay. Ich bin, ich bin bereit, 40 Euro für Internet zu bezahlen. Free stuff. Ja, free stuff. <lacht> das wird ich noch mal ein. Uh. Yeah. Yeah. Yay, Pray. Also, ähm, wenn wir, wir gerade kurz bei Apple, Apple sind, wir yeah. wissen ja nicht, was jetzt am 21. passieren wird. Ja, ja, Stopp Moment, ich bin 20. raus. Ich war Arbeiten, Vollzeit. Was ist am 21.? Das soll nicht <lacht> heißen, dass du nicht am Newsstream sitzt. Nee, aber am 21. Was macht also man denn sonst also am Newsstream? Es wird, ja. wird gemunkelt, dass es am 21. Ja, ja. geben soll. Und es wird gemunkelt, dass es ein neues... Uh, 6 Lite oder wie oh, heißt das? Bitte, es? Ah, bitte, komm, also ein endlich, kleines, bitte, kleines. Genau, sie sollen endlich mein neues iPhone raus. 6er klein. In 3,5 ja. oder 4 Zoll. Bitte. Ja, ja, 4. Oh. Sech Sech ich kauf's mir, ist mir scheißegal. 6 Ich habe zwei gesunde. Soll auch echt, ich echt ganz nice ausgestattet sein. Um ein kleines iPhone, nicht solche, nicht solche, nicht solche großen. Ja, wenn du dir halt dann vorstellst, die, die, die Größe. In den neuen, schönen, äh, geschmeidigen... Also sagen wir Teilen. es mal so, Sie werden geil. den iPod Touch discontinuen weil dieses Telefon jetzt da ist und es äh, genauso äh, dünn das ist, ist wie der nicht. scheiß fucking iPod Touch. Und äh, kostentechnisch wahrscheinlich irgendwo in dem... Ja, es wird ein sein, bisschen teurer sein als der Touch. Äh, richtig, genau. Okay, aber... Also eigentlich, also eigentlich müsste ich sie hassen. Aber hast du den Touch mal gesehen? Ich war neulich im Apple Store, weil ich meinen Stromadapter umgetauscht habe. Es gab da ja diese Ukro-Funktion. Äh, ich bin mit sieben hingegangen. Du, bist du hingegangen? Ich hatte nur zwei. Achso. So, ich, ich hatte nur zwei. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht. Mir, ja. Apropos, da möchte ich gerne kurz einhaken. So, ja, so. ich, ich will noch einen Satz du? sagen. So. Ich, mein Plan war es, ich gehe straight in diesen Laden rein, tausche diesen Adapter und gehe wieder raus. Ja, habe nicht mit meiner Freundin gerechnet. Die Sie war auch dabei mit zwei Adaptern ja. und äh, sie meinte so, ach nee, wir können doch noch mal kurz gucken. Ne? Ja, da. So, boah! So, okay. Was hast du gekauft? Ich habe nichts gekauft, ich habe kein Geld. Ich bin Student. Aber jetzt will ich ein neues MacBook haben. Ja. Ich, ja. ich habe halt, hab halt die MacBooks angehoben und dachte so, Alter, ist das das, was... Also ich habe ein MacBook von 2008. Und das ist ja. meine Arbeitssau. Das Ding funktioniert. Das, das, das Teil ich, ist schneller als dein MacBook von 2008. Ja, ich weiß. Und ich hab, auch ich einiges. Ich liebe, es ist schneller und ja. wiegt nur ein Drittel. Ja. so Und... Äh, ja, ist schon cool. I need money. Braucht ihr eine Niere? Also, ich habe. Also, die ist okay. <lacht> du trinkst doch regelmäßig, oder? Aber ah, das ich nicht <lacht> nur auf die Leber. Das geht nur auf die Leber, nicht ich auf die Niere. Die Niere ist super. Ist ja die ja. Niere ist gut konserviert. Ja, ich bin den Alkohol. Ähm, ich war auch da. Ähm, ich ich das wollte das. Bitte? Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe so viele Adapter. Also, ich bin, wie gesagt, mit, mit sieben hin und ich dachte, okay, ich gehe mal hin. Ich habe sogar auch noch... Du hast dir ja letztes Jahr ein neues iPhone gekauft. Hat das Problem noch funktioniert? Ich bin ja. ne, ich erst zu so Ende, darfst du fragen. Ich bin ohne Termin hin. Ich bin hingegangen mit sieben äh, von den Schuko-Adaptern. Ja. Die wurden halt auch direkt problemlos ausgetauscht. Und ja. ich habe dir gesagt, ey, ich habe hier noch ähm, hier Plugs. die sind kaputt. Das sind nicht, also ich habe Ihnen das nicht gesagt, aber es waren nicht die Earplugs, die ich mit meinem iPhone aus letztem Jahr Oktober gekauft habe. Mhm. Die Ältere. Andere Ältere. Aber ich habe gesagt, hier, iPhone 6s, Earplugs kaputt. Ja, also dafür brauchst du einen Termin, weil ich muss hier ja einen Techniker angucken. Also. Mhm. Okay. Wie sieht's aus, für den Termin? So? Ja, so in einer... Um, musst du so, in, in einer halben Stunde da ist also, so ein. Können wir dir mal kurz einen Slot? Geh mal einen Kaffee trinken. Um, und dann ja, komm, mach hier kein Ding. Ich sitze mich da in die Ecke, wenn, wenn der Genius dann Zeit hat, dann kommt er halt rum. War davor, run, bevor run, wir halt yeah. den Termin hatten. Der Toro Bra. Und dann. Dann kam äh, der, der Genius und hat es auch problemlos umgetauscht. Das, hei das heilige Ritual. Ja, ihr kennt den South Park-Verarsch. I even went to me. <lacht> <lacht> ja, äh. Egal. South Park. Ich, ich kenn's. Ähm, ja, gut. Ja, der Genius. hat es Anyway, ja. äh, Genius hat problemlos umgetauscht, weil hier, ich habe hier eine Telekom-Rechnung da letztes Jahr gekauft, alles gut, alles in Ordnung, keine, kein halbes Jahr her, tauscht da um, weil er hat ja keine Seriennummer, alles gut, bin dann von dann gezogen. Ja, die haben schon Seriennummer, die waren nur zu faul. Nein, die I-Plugs haben keine Seriennummer. Also meine Schönen? haben welche? Nein. Die, nee, die e haben keine nee. Seriennummer. Also die standard -Dinger haben nichts. Die standard e plugs haben keine Seriennummer. Die, die im Karton liegen, haben nichts. Richtig. Wirklich. Haben ja. sie nicht, kannst du austauschen, musst du halt aber wie gesagt innerhalb des ersten halben Jahres machen, weil ansonsten steigt die Apple aufs Dach meine uralten glaubt mir halt keiner mehr also dass wenn ich jetzt deine Rechnung nutzen würde und mit deiner Rechnung hingehen würde also äh, da die sich dann soll schlafen, ich das auch noch machen ne? das Modell ich habe für mich den Aber meine und deswegen meine ich noch sind, sind noch nicht mal ausgepackt aber ja. deswegen ja. wollte ich das ja hier anbringen wir müssen weniger über hab, Apple reden ich habe oh, ich habe noch, hab noch zwei kaputte dazuliegen zwei kaputte Paare wenn also jetzt jemand innerhalb des letzten halbes Jahres ein iDevice gekauft hat wo er eventuell noch Kopfhöreransprüche geltend machen möchte <lacht> ich hier noch kaputt. Hier wenn, so ein wenn ein kleines iPhone rauskommt mhm. so, auf dem iOS 9 mhm. halbwegs performant läuft das, das wird performant ist. sein, Mann Nee, okay. ja, logisch. Das nee, muss kein sein. Nee, dann kaufe ja, ich, ich so mir so das, so das so. und, dann, und dann tausche ich äh, alle zwei Tage deine. IA. Dankeschön. Dann kriege ich neue e Genau, dann ich einfach, ist schon wieder weil, kaputt. Weil, weil, schon wieder. Die halten keinen Geschlechtsverkehr aus. Möchtest die Details. Details? Also die, die, die neuen sind halt meines Erachtens schon echt gut. Also die alten, klar, die ja. Standardkopfhörer aussehen wie Ende der 90er Jahre. Äh, aber die neuen sind halt meines Erachtens schon sehr gut. Ich finde es vollkommen in Ordnung, zum, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Ich höre das, die... die die Akustik ist super genial, also warum halt nicht austauschen? Ich brauche die halt nur zum Telefonieren so, weil ich habe halt fürs Fahrradfahren habe ich mir so Philips, ähm, so ihr Batze kauft. Haben die, die, haben die was dran? Äh, ne, aber ich schwitze viel beim Fahren mhm. und die Dinger sind Danke. Wasserfest. So, also ähm, das ist echt geil, weil... Wir halten also den Schweiß im Ohr. Ähm, nö, die gehen halt nicht kaputt. Mhm. Ich, ich bin halt mit diesen, mit diesen iPhone-Dingern zweimal joggen gewesen und nach 20 Minuten joggen konnte ich es vergessen, mhm. weil von meinen Haaren läuft halt so ein bisschen Flüssigkeit an mein Ohr und oh, ja. das Ding saugt es auf und dann flup. ist, 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 ist ja, Also beim Joggen hatte ich immer den Dinge auch kein Boden. Ja. Also du hast meine, auch meine weniger meine Haare. Als ich. Ich, das 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 hat und ich hatte meine Sony in ihr zweimal in der Waschmaschine. Die sind immer noch nicht kaputt. Ja. <lacht> und und die transpirieren besonders. Ja genau. Ich schwitze, okay, halt, ich, schwitze halt viel, ich, ich schwitze halt viel, wenn ich Sport mache oder alles. Mhm. Und äh, diese Philips-Dinger, die sind halt explizit wasserfest und die haben so ein. Ja, da ist halt so ein Gummiding drin, was noch so ein bisschen ins Ohr geht, ich was die, die neuen ab. Earbuds ja auch machen. So, die gehen auch ein bisschen tiefer. Ziehen. Ja, das aber sie so. haben halt kein Gummidum rum. Ne? Sie sind halt ja, entsprechend ergonomisch, dass sie ja. eigentlich die, die, die Akustik, den, den Lautsprecher ins Ohr hinein und nicht ans Ohr heran drücken. Aber die Philips-Dinger äh, trage ich halt zum Fahrradfahren. So. Also und da habe ich die drin und das ist voll okay. Aber zum Telefonieren brauche ich halt immer noch meine ja, klar, mit Mikro. Die sind immer jetzt, also es geht noch Mono, so bei dem, das ist halt das Standardproblem. Es knickt halt immer irgendein Kanal ab. Aber wenn man wieder ja. eine gültige Rechnung hat, dann ist ja dieses, yay, ich tausche. Ja, wie gesagt, kannst Zeit. du halt machen. Das kann man ja. wo, Da sind da, es halt relativ... Wie gesagt, die einzige Problematik ist 21. Halt, März auch jetzt? Also, oh, das ist also. das, was ich gehört habe. Es gibt halt ja, sieben, sieben Tage früher, wird dann halt rausgeschrieben. Ja, ja, also ja. Es gibt halt noch keine konkrete Information. Weißt du, was das auch ist? lustig ist? In Apple-Store gehen und die Geräte bricken mit ähm, dem Bug dass ähm, wenn du auf 1970 zurückstellst, ja, sieht das, das, das Datum. Weißt du nochmal? Na, wenn du das Datum auf 1970 oder war das 1960? Erst erste 1970. Genau, erste, erste 1970 zurückstellst, dann gehen doch die Geräte kaputt. Dann kannst du sie nicht mehr anschalten. Mhm. Ja, ja, dann du kannst sie schon ist. wieder herstellen. Also ja, mittlerweile. Ja, okay. ja, vorher ja nicht. Was? Ja. Wait. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ey, hey, das habt ihr nicht mitgekriegt? Ja. Das Tom, das gekommen. machst du jetzt nicht mit deinem Also ich oh, hab, ich Ich wollte euch ja nicht aber... Okay, Tina, das kann ich ja, sagen, das geht nicht. Das war der Bug. Also ich, ich meine, hab, ich, ich, ich habe hab, hab bei der Zeitumstellung nur das Problem bei Android äh, mitbekommen, dass halt nee, die, nee, die die, die, die nicht gingen. Also wenn du die das war das aber das lag nee, nicht, nee, nee, das lag das war nicht, bei nicht, bei iOS. Aber das lag nicht am Das die war die e, 2011. Okay, ich hatte das, das vor Problem? Okay, okay. Einen Monat oder zwei, dass ähm, ein Und Wecker da nicht hat, hat, das hat, war ein iOS nicht auf die Epoch Time 1970 stellen. Weil das Linux Time 0 ist. Genau. Ja, ich weiß. Da, da, ist ein ein da ist ein Bug. Wenn du dann das Gerät neu bootest, geht es nicht mehr an. Ich habe aber auch gehört, dass einige IOS-Nutzer jetzt e-Mails haben. Das hast du nicht mitgekriegt? Nee, e ich, ich, ja, ja, das ich bin Vollzeit-Arbeit. Ja, Heiße lesen den ganzen Tag. Was machst du denn auf der ja, Arbeit? Liest du einfach Kohle? Ich lese nur weiß. Äh, nee, ich lese auch die versauten Sachen. Liest du halt einfach Future. Ja, ohne Scheiß, lese ich wirklich seit, seit, Ey, Econ ey, Windfuture habe ich 2001 das erste Mal gelesen Ich lese alle drei Ja, <lacht> muss ich zugeben Geh okay, jetzt auch bei uns ähm, äh, Ganz kurz nochmal die Frage of the ähm, Der 29.2 Da gab es doch ein Problem bei Android mit dem Wecker Mit der Uhrzeit nee. Bei mir nicht Genau. Weiß ich nicht. Es ist kein das Problem. Ist okay. Android hat sich einfach wahrscheinlich gedacht, ey, du musst an diesem Tag nicht Aber, aber, nicht. aber lass uns doch wieder. mal, Gregor, äh, lass ja, uns mal dein Device auf den ersten ersten Sitzenden ja. stellen, da mal neu starten. <lacht> ich möchte das mal ausprobieren. <lacht> Warum nicht? Also was hältst du davon, wenn du einfach das iPad aus dem Office nimmst? <lacht> ja. Kann ich mitleben. Weil dann habe ich vielleicht in den nächsten Wochen auch andere Dinge zu tun. <lacht> Kein Mitleben, ja. Okay. ja. Aber ich hatte ja vor, zum Beispiel vor zwei, oder, na, vor zwei Monaten das Lustige, dass mein Wecker nicht geklingelt hat, weil sich die Uhr in meinem Handy verstellt hat, weil es auf den Zeitserver vom Provider synchronisiert war. Laude, beziehungsweise E-Plus nicht. Nee, ich habe weder. Ja, ja. Stimmt, das war irgendein Scheiß-Provider. Das war nicht, nicht ja, aber mehrere. Das war zum Glück sich Nein, ja, also also e, -Plus e -Plus auch. Aber ich ich bin bei Vodafone und ich halte das für ein Pferd. ich halte ein für fertig. Okay. Aber bei eben einer Flasche, flasche auf, zum Glück nutze ich ihn. Aber zum Glück nutze ich Der ist alle. Nein, ich habe hier noch eine Flasche. Die poseco flasche Zum Glück nutze ich nicht das Netz vom Provider. Pro. Ich habe äh, hier noch so eine Flasche. Jo sagte, dass Gregor noch eine Flasche ne, ist. Ich habe hier noch eine Flasche. Wir bringen jetzt mal ganz kurz Ruhe rein. Jetzt. Zum Glück nutzt du nicht das Netz vom Provider. Sondern ich habe eine App drauf, die mir das... Hast du noch einen Öffner? ja. Sondern ich habe eine App drauf, die mir das vom Time-Server gibt. Ich gebe dir das. Und währenddessen gehe ich kurz wohin. Und oh, du willst jetzt folgen und überlassen die Flasche auf. Was trinken wir jetzt eigentlich? Wir trinken jetzt einen. Du bist ein rosé. Ja, hey, das, das ist richtig. ist von Das gut. 2013. Äh, ist der auch noch von der Einwahlungsplatte? Nein. Das würde mich wundern, weil der wäre erst. Also die Nein, 2013. Ja, die war vorher, vor 2013. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <Das lacht> ich weiß spannend. aber nicht, wo die Idee herkommt. Ne? Jedenfalls finde ich den Bug interessant. Also zum 1. 1. 1970, ich also ich habe keine Ahnung, woran das lag, aber ich würde es gerne wissen. Naja, das ich war. eh auch Time-Check. Ja, das muss halt irgendwie, ich weiß ja nicht, ja, wo wenn der auf Null ist, dann... Ja, aber irgendwas was größer Null. Weißt du, was die Epoch Time ist. ist? Ja, das weiß ich. Also es ist die Zeit in Sekunden seit dem ersten ja, genau, Mal. Ja. Genau. Und die haben dann halt irgendeinen Check versaut. Der, da hat, musst du nur der, halt, der halt, also es ist ja so, dass so ein iPhone halt auch beim Buchen oder ähnlichem halt irgendwie prüft, wann das Zertifikat erstellt worden ist, welches ja. Zertifikat hat es selbst und so weiter. Ja. Und dann kannst du halt irgendwie gucken. Oh, ja nee, also es ist ja jetzt jetzt gucke ich auf die Uhr. Das ist ja irgendwie der 1.1.1970. Erste, erste das Zertifikat ist dann so auch gar nicht gültig. Ich fahre jetzt nicht hoch. Ja, aber dann müsste es ja auch, wenn nicht funktionieren, wenn du es auf 2014 stellst. Ja, warte mal. Ja, das, das ist ja ab einem bestimmten Zeitpunkt Tom. gültig ja, ja. und bis einem Zeitpunkt in der Zukunft. Und mhm. der Zeitpunkt in der Zukunft, ich kenne den zufälligerweise, die Apple-Zertifikate laufen nämlich 2022 ab. Ja. Eugen, aber nochmal kurz die Frage zu den Zertifikaten. Sind die nicht eigentlich so strukturiert? Vorsicht, du hast ein Glas in dem Kabel. Jetzt ähm, ab. Ich sonst hätte es das ja. Glas mitgenommen. Nee, ja, nee, alles gut. Ähm, die, die Zertifikate haben doch eigentlich nur ähm, drin, da, bis wann sie gültig sind. Nein, nicht. Aber Nein, auch von von Bild. Nee, auch nein. nein, das stimmt nicht. Von den Ausstellungsdatum. Von bis bis. natürlich, den Ausstellungsdatum haben die drinne. Aber sagt das Ausstellungsdatum gleichzeitig implizit, dass es ab diesem Ausstellungsdatum ja, gültig ja. ist? Ja, also crazy. so finde ich das. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt ein, die Semantik. Das kann ich, ich bin tun. nämlich ich bin gültig ja. ab und ich wurde ausgestellt, haben, würde ich nicht hey. unbedingt einher. Ja, das, das ist, ist aber dasselbe, weil du hast äh, in, da. In, in Zertifikaten hast du ähm, Not valid before und Not valid after. Mhm. Und Not valid before ist, wenn es ausgestellt wurde, und Not valid after ist halt ein dementsprechend mhm. äh, eingestelltes Datum. Und zum Beispiel hast du ziemlich viel Spaß, äh, wenn du ein Laptop hast, der ähm, keine Systemzeit mehr hat aufgrund von fehlender Batterie oder wie auch immer, das BIOS hat keine Systemzeit und du versuchst eine HTTPS verschlüsselte Webseite aufzurufen. ich, denke, ich denke. Ähm, ja, kannst du dich nicht verbinden, weil deine Systemzeit ist vor not valid before so die Condition hat failed, verstehe ich das ist klar das, nee, und äh, huh, wenn du ein SSL-Zertifikat ausgestellt hast. ich weiß, ist der noch gut? Also, das. Darf ich mal kosten? Der ist nicht mehr ganz so gut, Gregor, aber ist okay, der schmeckt ein bisschen nach. Apfelmost. Essig, ja? Das hast du, das hast du nett gesagt, Apfelmost. <lacht> Ja. ja, ist doch so einfach nur ein bisschen trocken. <lacht> ich, probieren. Äh, ich wollte oh. meine Meinung dazu nicht <lacht> das ist hören. Ist interessant. Nicht hören, das ist okay. Also, ich trinke mal das Glas und wenn ich in der. Oh, oh. Ja. ja, viel Spaß. Danke. <lacht> Jedenfalls, jedes Zertifikat. Wir haben du, noch Wasser da. Ist schon okay. Jedes Zertifikat, was du ausstellst, ja, ist so ab so. dem Schein, wo du es ausstellst, ist eine Outletletlet bevor. Ja, okay. Äh, nachvollziehbar, dann ist ja auch, ja, das, das, ist auch. das Problem nachvollziehbar. Ja, genau. Ne, was ist Nachvollziehbar? Es ist ein nee, ja, ja, ja. ja, na klar. Das aber es nicht besser. Aber, es, nein, aber, aber vor allem der, der Unterschied... Es ist aber logisch, dass ich als Programmierer checke, hey, ich will ein Zertifikat validieren und ich gucke, ob dieses Zertifikat von meiner aktuellen Zeit... Das macht Hand, weil halt keine sinnvolle Anwendung. Ja, aber ist halt ich würde halt gerne wissen, ob du, wenn du jetzt, dieses Thema, auf den ersten 1971 stellst, ob das derselbe Bug ist? Nein. Ja, aber warum? Geht das Weil Zertifikat ab 1971? Es, nein, nein, Epoch-Time ist definiert: Sekunden ab 1.1.1970. Ja. Und wenn in dem Fall dieser Check eine Null ergibt, ja, aber wird es halt symbolienmäßig so, so falsch transferiert. Aber wenn du in deinem System. Das ist prozess dein Handy in der Hand, du stellst es auf 4. Ja, aber das ist ja nicht so schlecht. es geht alles nur in 4, 5 Sekunden, bis zum neustart Ja, aber Das heißt, ja, du musst auf zeigen, also nicht auf null Absolut. Ja. Ähm, Schien's Schien's ist, unter 1000, scheinbar ist dieser Check aber auf die Minute genau nur. Verstehst das du? So. Ja, darum geht es. Das also, das ist, das ist das Einzige, wie ich es mir. weil sie ist halt nicht null. Ja, genau. So ja, sie ist nicht null, da hast du auch völlig recht. Aber es ist halt. Null genug, weißt du? <lacht> also es ist halt... Ähm Auf jeden Fall ein lustiger Bug. Ja, es ist, es ist ein sehr witziger Park. Ja, Aber um ehrlich zu sein, hatte ich das mit den E-Mails beim X mailer schon vorher. Das habe ich, hab ich auch schon... Von, ja, das habe ich schon oh. vorher mal gehabt, diese, dieses, Dass du E-Mails e bekommst, die äh, vom ersten geschrieben wurden. Richtig, worden. die vom 01.01. Ohne, Ohne Inhalt, genau. Ja. Ja. Das hatte ich auch schon mal. Also das ja, warum das, auch nicht? Weißt du nicht? Das hatte ich auch schon mal vorher. Vielleicht geschickt. ist das so eine, so eine Erinnerung irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht, wo der Fehler herkommt, aber der war auf jeden Fall ja... Aber weißt du, da sind wir wieder bei dem Thema Fehler auf allen Systemen. Es ist einfach überall alles fail. Also, Stalinus hat das, das an sich geguckt. Ja, weißt du, ist, wo, wo, wo ist crasht meine Menubar on boot. <lacht> Na, on boot. Mit einem frisch installierten System. Und ich überlege, ob wir den trinken sollten. Nein, ja, ich nicht. weiß auch nicht. Soll ich, dick. Mach mal aussehen. die anderen auf. Ich ihn mal auf, Gregor. Nee, Machen wir den anderen auf. Das sind, ich ich, ha, ich habe hab noch nie erlebt, dass irgendein von irgendein nee, wieder nach den der Ursprungsfrucht schmeckt. Wie gesagt, du kannst, also das du kannst ja, du kannst der ja der mal den aufmachen. Richtig, ja. Ja, der, 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 das ist schon ziemlich essig. Pro, ja. Probier mal den. Aber hey, wir haben das wenigstens mal getestet. Ist das ein, ein Prosecco? Das ist ein Prosecco. Oh, ja. Prosecco ich gerne. Lass mal den anderen gehen, dann können wir den gleich wegkippen. Um, ich, ich würde ganz gerne, wenn wir so, so zumindest so ein bisschen in diesem Apple-Universumskonzept gerade sind, oh. äh, nochmal auf die äh, FBI-Geschichte äh, ein bisschen arbeiten, okay. weil das ist ja sowieso schon in den letzten Wochen in allen Medien. Ähm, und vielleicht da auch noch mal so ein bisschen auf die Dualmeinung die reingehen. Können wir das Thema bitte erst klären wenn wir einen John McAfee Imitator haben? John <lacht> 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 McEfee. <sorry. lacht> ja, aber das haben wir schon alle Podca einen, einen Podcast schon schon ausgiebig geklärt, oder? Ich brauche diesen Imitator dazu. Das ist ganz wichtig. I know Hackers and, oder was hat er nochmal gesagt? Ich hatte I auch... know how to hack an iPhone. Irgendwie sowas, oder? Er wusste doch, wie man ein iPhone hackt. Ganz einfach. Genau, und er hat es zwei Sätzen erklärt. Das ist so einfach. Und er kannte so. auch Social Engineering. Ah, yeah. Er kannte so. auch irgendwie Hackers, Hackers. und äh, die sind voll gut so. Ja. Und äh, die Hackers, <lacht> ich brauche nur, keine Ahnung, 100.000 Dollars yeah. für die Hackers. Der McEffie ist der Beste auf jeden Fall. Das, der macht alles. Nicht, äh, yeah, not even Hilfe. Ja, ich versuche hier gerade die Folie aufzumachen. Wie, wie, wie sieht denn da ist so, so eine aus? Ich sehe so eine... ja im Dunkeln schlecht. Ich, ich kann auch gerne mal wieder. Hier ist noch Ich lege das Gleiche vor mir und warte mal, bis das Getränk aufgeht ähm, wie, wie ist denn so die Prediction in dieser ganzen Geschichte? ich habe halt nur was gehört, also es geht ja um ein iPhone 5c. Ja. Oder so. Ich habe nur, also ich, ich, ich habe mich mit dem Thema nicht so direkt beschäftigt, mhm. aber ähm, der Extrakt aus den Dingen, die ich gehört habe dazu, war wohl, okay, vielleicht lassen Sie einfach das iPhone 5c sterben. Und sagen halt einfach, wir bauen das was, schon so nur auf dem iPhone 5C funktioniert. 5s. SC. Also in, in, ah, in, ja. in dem also in mal in Fall, also so, das, das konkrete Gerät, um das es geht, wo sie halt quasi eine Customized iOS-Version bilden sollen, ähm, das ist ein 5C. Genau, das meinte ich. Okay, das 5C. Soweit, soweit erstmal irgendwie klar machen. Ähm, darauf, wo, wo ich hinaus, worauf ich hinaus wollte, ist so dieses. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Katz und Maus Spiel nennen darf, aber schlussendlich die, ja, Gaufall, die, die Gaufall. wir haben wir haben, wir haben die, die, die ganzen Tech nicht Startups, sondern die ganzen Tech Firmen auf der einen Seite und wir haben das Government auf der anderen Seite das war aber ein schöner club ja, ja das war ein schöner Club. ja und was mit dem... Ähm, Schlussendlich ist die Frage, wie viel Macht kann äh, ein Government dann auf solch eine Tech-Firma ähm, ausüben, ähm, bis sie das tut, was, was das Government möchte, oder ist es ist überhaupt ab einem gewissen Maß gar nicht mehr möglich, in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Druck auf, auszuüben. Oh, besser. Das, oh, boah, ähm, besser. Also ich würde mal sagen, Decker. die Macht, die ein, ein, eine Regierung auf eine Firma auszuüben, ist beliebig viel. Weil ähm, Fakt ist ja, dass, dass nicht das der FBI, aber zum Beispiel die NSA schon ähm, einfach hingegangen ist zu so Firmen wie Google oder Apple und gesagt hat, hier, komm, National Security Better, ja. wir wollen eure Daten und ihr dürft niemandem drüber was erzählen. Ja. Aber was der Unterschied zu dem Ding jetzt Hallo, ist, mit dem, mit, dem, äh, mit dem iPhone, ist, dass das FBI nicht im Geheimen hingegangen ist, sondern dass sie gesagt haben, hier, wir lassen mal unsere dicken Eier raushängen und wir machen das, das mal, so, das alle so dürfen cool. zugucken. So von wegen, passt mal auf, wir haben so viel Macht, ihr sagt uns jetzt mal, was auf dem iPhone drauf ist. Das ist so nicht ganz richtig. Ich glaube, ah, warte mal, ja. glaube, wenn die im Geheimen hingegangen wären und gesagt hätten, hier gib mal her, ihr dürft keinem drüber was erzählen, okay, dann, 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 dann hätten, hätten sie also wenn, das, dann wenn dann es das unter das lang, der Hand passiert wäre, hätte sich Apple auch gebeugt. Ja, dann das, das wäre haben dann die ja gewesen. schon gemacht. Dann wäre das sagen und also das tut mir jetzt leid, aber Apple ist so scheißegal was mit den Daten von ihren Kunden passiert, glaube ich auch. So halt. Solange die damit Geld verdienen können. Ja. Und wenn da das FBI kommt und sagt, hier gib mal die Daten her im Geheimen, dann, äh, dann würden die das problemlos machen. Das ist denen egal. Aber ähm, wenn die daraus Profit schlagen können, im Sinne von, äh, ist gerade ungünstig und ja. alle mit Daten hier, ach guck mal, das ist doch eine günstige Gelegenheit. Wir kümmern uns um unsere Kunden. Dann, dann also das ist doch marketingtechnisch. Das hat doch mega Eindruck gemacht. Ja, natürlich. Wurde so, wir stellen uns ja, genau. gegen die Bösen. Äh, Apple kam, in, äh, also darauf folgend kam Apple in Diskussionen, wo es ging so, naja, aber Apple, die setzen sich noch ein für den Datenschutz, ich dachte so... Also es ey, ist so... Mal, wait, Moment! Also ich, ich muss mal ganz, ganz kurz dagegen argumentieren, ja, und zwar bitte? ist es folgendermaßen, also meiner Meinung nach zumindest, mhm. ähm, es ist eine Sache, wenn es ein Gesetz dazu gibt, dass wenn du Daten in Bezug von einem Kunden jetzt irgendwie auf deinen Servern hast, die halt irgendwie der USA äh, Jurisdiktion unterliegen, und du die tatsächlich bereitstellen kannst, weil du halt irgendwie... Äh, als Cloud-Provider oder ähnliches, es du jetzt Apple, Google, was auch immer. Du meinst jetzt so iCloud, Cloud, ein Mail? Oder ein ja, ja, der ja. ganze Scheiß. Mhm. Ähm, wenn du die Daten halt hast, dass du denen das bereitstellen musst, in einer Form, die sie verarbeiten können, das ist korrekt. Und es ist auch so passiert, und zwar bei Apple und bei allen anderen halt auch. Und das ähm, streitet auch keiner ab. Aber es ist halt eine andere Sache, wenn das System so gebaut ist, dass du was bei diesem iPhone C jetzt so eine Grauzone ist und deswegen babbelt das so hoch, ist einfach, also angenommen, du hast irgendwie ein iPhone und du hast kein iCloud-Backup an, was bei diesem 5C nicht der Fall war. Das heißt aber, das heißt bei dem 5C war es an und die haben das Backup sowieso, weil das liegt in der Cloud und sobald es in der Cloud liegt und du so ein Cloud-Backup hast, kann Apple da dran und muss es auch den Leuten bereitstellen, also sprich FBI, NSA, wie auch immer, ähm, weil es einfach nur mal da liegt und das ist halt mit deren Keys verschlüsselt, dann, sind die halt, dann, dann haben die keine Jurisdiktion, die halt irgendwie sagt, ihr dürft das nicht oder ihr sollt das nicht, sondern die sind dem halt ausgeliefert und das machen die dann auch. Aber es ist halt eine andere Sache, wenn du dieses iCloud Backup Feature halt aus hast und tatsächlich dieses iPhone und das generiert halt Public-Private-Keys beim ersten Booten und die sind gebunden an die Hardware des Gerätes und dann gibt es halt eine spezielle Stelle in der Hardware des Gerätes, wo diese Keys halt liegen und dann ähm, ist es halt so, dass dieses Backup tatsächlich nur von dem Gerät aufgemacht werden kann, wenn du halt dieses Passwort nicht hast zu der Encryption, dann kommst du da auch nicht dran. Und das ist halt jetzt so ein schmaler Grat und die haben sich halt jetzt gerade, also meiner Meinung nach halt dazu entschieden, okay, das ist der schmale Grat und wir gehen bis hierher und nicht weiter. Sobald die Daten halt bei uns im iCloud-Backup liegen, stellen wir sie bereit, weil wir diesem Gesetz obliegen und sobald die Daten halt nicht da sind, können wir halt keine spezielle iOS-Version herstellen, die halt irgendwie ein Hacking erleichtert und das irgendwie automatisieren lässt. Ähm wie es halt in diesem iPhone 5C der Fall war, weil die Architektur die ist nämlich folgendermaßen, ab dem 5, 5C gab es halt einen Break das heißt diese Public-Private-Keys die liegen halt in der speziellen Hardware-Stelle ja, in der Secure Enclave und die sind ab dem iPhone 5C danach, alles was danach kam, 5S, 6, 6S und das neue 7er, wie auch immer die liegen halt an der Stelle wo man halt nicht ran kann also das heißt, du kannst nur dann ran, wenn du halt wirklich das Silikon wegätzt. Das wollen sie nicht machen. Offensichtlich. Sonst würden sie nicht fragen. Nee, naja, sie wollen es deswegen nicht machen, weil es halt einfach Geld Ja, genau. Weil aber der sie, Aufwand sie, halt sie, einfach endlich, also okay, aber sie, Geld spielt ja keine Rolle in so ja, nee, Also pass auf, wenn, 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 halt wenn, du, wenn, du wenn du die Möglichkeit hast, einfach nur ein bisschen mit Worten andere dazu zu bringen, deine Arbeit zu machen. Ja. ohne dass du großartig Gelder aufgibst und dazu vielleicht noch einen, einen, ähm, einen Court-Case hast, der exemplarisch gilt für potenziell ja. zukünftige, ähm, dann wirst du, und das kann ich nachvollziehen, erstmal diesen Weg gehen, als dass du ähm, das der Weg, mehr das oder weniger stillen Kämmerchen ist. irgendwie unendlich viel Geld und eine Handvoll Menschen, die vielleicht nur in der Lage sind, auf dieser Erde ähm, ranzuholen, um genau das zu machen. Dazu musst du halt eben noch Menschen haben, die auch wirklich ethisch und moralisch dazu irgendwie ähm, sich verpflichtet fühlen oder verbunden fühlen. Ähm, das letztendlich zu machen. Deswegen gehst du erstmal, weil du hast erstmal kein Zeitproblem. Es weil ist nichts, was zeitkritisch ist. Dann gehst du halt erstmal den, den, den Weg des geringeren Widerstandes. Genau. Also, also es gibt zwei Optionen. Also erstens mal, Apple wird es pro Case, wo sie meinen, sie müssten es irgendwie, also nicht Apple, Entschuldigung, das, die NSA oder das FBI wird das pro Case, wo sie meinen, es, 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 es lohnt sich, das Silikon wegätzen und irgendwie versuchen, das auszulesen. Die Frage ist, ob das gelingt oder nicht, ist abhängig davon, wie es Apple gebaut hat. Aber also gehen wir mal als Beispiel davon aus, wenn jetzt irgendwie <lacht> innerhalb eines, 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 eines Sideframes die Explosion der Erde äh, zu verhindern gilt, dann werden sie eventuell diesen Weg gehen. Wenn jetzt aber es nur darum geht, einen Case aufzuklären von ja. einen Massenmörder, der in der Vergangenheit stattgefunden hat, äh, dann ist es halt nichts zeitkritisch. Dann wollen sie natürlich halt eine, eine Version, die automatisierbar ist, und das heißt, Apple müsste mit den Keys, die sie zur Verfügung stehen haben, ähm, denen eine iOS-Version produzieren, die halt remote steuerbar ist, und die halt ähm, das Resetten dieser Keys dort verhindert bei diesem 5S, weil das 5S ist, war das letzte, wo diese wo dieses Secure Enclave in Software gegossen war und nicht in Hardware. Mhm. Das heißt, sie müssten das Resetten der Keys, das ist nämlich ein time einwort Das ist so, also du probierst irgendwie, angenommen, du hast einen vierstelligen Code und dann probierst du irgendwie einen nacheinander aus. Ja? Und du hast ja so eine bestimmte Anzahl von Kombinationen. Deren, deren Timeslot äh, wächst bis zu einem bestimmten Punkt, wo Richtig. er dann gesagt, okay, jetzt hast du die allerletzte Chance, ansonsten multen wir mal deinen. deinen Richtig, Und dieses Sprecher. Weichen soll mit dieser Custom, Custom iOS-Version verhindert werden. Aber das Problem plus, ist, plus nicht nur verhindert werden, sondern auch diese Daten der ansteigende das ansteigende Zeitintervall auf äh, ein Minimum ähm, minimiert werden unendlich oft. Dass du halt mit einer API einfach nur gegenrödelst, bis irgendwann das Ding aufbricht. Ich habe das noch nie probiert. Ich probiere das mal. Ich gebe jetzt mal. iPhone ist deaktiviert. In einer Minute erneut versuchen. Ja, Diese eine Minute, die wächst irgendwann bis zu einer Stunde und wenn du es dann nicht gebacken kriegst, wird das Ding gewiped. Als letztes ist der Zeitraum irgendwie 24 Stunden, wo du warten musst. dieser Zeitraum, den du Ich hätte es bei mir eine Stunde, dann haben wir Ende. Ich habe es nur gehört, aber ich habe es noch nie probiert. Also du hast wirklich ganz auf diesen Fall halt, wo du halt einfach warten muss. Und das System zwingt dich dazu. Genau das will das FBI oder die NSA halt umgehen. Dass du halt diesen Counter A nicht hast, dass das Ding mitzählt und B, dass, dass das Teil gewiped wird. Das, das willst du ja nicht. Ja, du willst ja wenn ja ich an die Daten halt haben. Richtig. Und wenn das System die Keys vergessen hat, willst du das auch nicht. Und so, dafür und soll halt ja eine Custom äh, iOS-Version gemacht richtig. werden von, von, von Apple selbst. Die ja, kann, kann halt ja, nur von ja, Apple kommen, weil die von denen gesigned werden richtig. muss. Und genau das weigern sie sich halt zu machen. Und zwar nur für dieses letzte Gerät, was die halt noch verkaufen. Und dummerweise ist es so, dass bei den alten Geräten halt natürlich das Gleiche auch in Software gebraucht und ein bisschen in Hardware. Das heißt, wenn das FBI einmal diesen ganzen Scheiß halt hat, können die halt alle alten Geräte halt in irgendeiner Art und Weise reverse-engineeren und locken, wie auch immer? Also Wobei ist, halt ähm, da möchte ich intervenieren und das weiß also ich anmerken, also das dass reine für, Spekulation. Die, für die zukünftigen Geräte, also ja. alles was eine physische Secure and Play hat, genau. ähm, in irgendeiner Art und Weise, wo Apple auch in der Lage dazu ist, diese Software technisch zu updaten, in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. wenn, das, wenn das die Möglichkeit ist, dann es kannst ist du natürlich eventuell auch ganz andere Dinge es machen. Es ist alles immer gesigned bei Apple und auch die Updates und auch die Delta-Updates und so weiter. Das heißt, sobald die halt einmal irgendwas... So, nein, was ist das eigentlich? Irgendwas. Sie wollen halt keinen Einstiegspunkt providen, der von denen halt irgendwie autorisiert wird und damit das autorisiert wird, muss es assigned sein. Und das wollen sie nicht. Schlussendlich, oh, genau, das, was sie letztendlich nicht wollen, ist halt eine, eine Custom-IOS-Version bilden, mit der halt zukünftig alle ähm, Geräte in irgendeiner Art und Weise genau diese Parameter geändert werden können, damit man halt über Bootforce, äh, über Lang- oder, oder Kurz- ähm, an die Daten rankommt. Ähm, schlussendlich ist es, äh, du, du magst recht haben in dem Punkt, dass okay, dadurch, dass es jetzt in der Öffentlichkeit ist, wird Apple oder ja. reagiert Apple ja, ja. anders, als wenn es hinter verschlossener Tür ist. Mhm. Ähm, die These kann ich zumindest aus logischer Sicht nachvollziehen. Da, da bin ich bei dir. Ähm, allerdings würde ich nicht so weit gehen und würde sagen, Apple ist es scheißegal, was mit den Daten passiert. Von das glaube ich sagen. auch nicht. Das ist ähm, nicht der weil ich, weil ich einfach denke, genau, weil es halt nicht der Businessmodell ist. Weil es halt einfach nicht, nicht darum geht in dem Fall oder, oder generell bei Apple. Ähm, das ist aber auch nur reine Spekulation und dafür habe ich keine Weise. Das ist einfach nur das, was ich, was ich sehe, aufgrund des des Verhaltens der Firma in der Öffentlichkeit über die letzten Jahre oder seitdem sie existieren. Ähm, was es aber schlussendlich darstellt, ist es irgendwie einen, einen, also ich möchte nicht sagen ein David gegen Goliath, aber das ist letztendlich der Staat gegen eigentlich das mächtigste äh, Unternehmen auf dieser Erde in dem Fall. Und die Frage ist schlussendlich wer wer könnte wer könnte gewinnen beziehungsweise ähm, Warum, warum wird eventuell auch von der, vom, vom Government genau dieser Weg gewählt, ne? dass man halt in der, in der Öffentlichkeit auch genau das heraufbeschwört ähm, meine These dazu wäre wenn du dir also ich denke, das ist wesentlich komplexer als auf, auf dem Anhieb äh, scheint weil einfach auch im, im, im Punkt Government und die Entscheidung, die ein Government führt, ob jetzt nur irgendwie die, die ganzen Security Layers sind oder irgendwie die, die, ähm, die, die Legislative. Ähm, es hat nicht, nicht selten. Ist ein großer Teil der Entscheidung von einem Government auch in irgendeiner Art und Weise wirtschaftsgebunden oder hat irgendwelche wirtschafts Richtig. Und wenn die ganzen abgeordneten. Und wenn ich wenn ich mich halt in dem Fall mit dem mit dem eigentlich wirtschaftlich stärksten oder oder finanzkräftigsten Unternehmen der Erde anlege. Ähm, dann spiele ich schon einen Bold Move aus und dann bin ich auch zum einen vielleicht ein Stück weit verzweifelt und zum anderen, auf der anderen Seite möchte ich halt einfach mal auch einen, 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 einen Court Case führen, der exemplarisch für andere ähm, Sachverhalte gilt und nicht nur innerhalb der USA, sondern weltweit und das ist halt auch auf der anderen die große Gefahr, denn wenn ich einmal mich dazu hinreißen lasse, einmal so ein Custom Eyewear zu machen, nur für, für den Fall, ähm, dann kommt natürlich irgendwann jeder an es ne? also ist die, die, die kleinen Finger geben und nachher kommen sie alle an und wollen die große Hand haben ähm, und da, da denke ich einfach, dass wenn du es mit einem kleinen Unternehmen machst was irgendwie einfach keine große lange Hand hat weil es einfach wirtschaftlich so aufgestellt ist, dass es ja entweder sage ich jetzt ja und Arm oder man, man, man schikaniert mich dann letztendlich so, dass ich vor Ruin stehe ähm, da mag es durchaus sein, dass da jeder einknickt und vielleicht auch sogar hinter verschlossener Tür einknickt. Aber ich kann mir einfach vorstellen, und das ist einfach nur eine ähm, Eventualität in, in dieser Situation, ähm, dass wenn ich mich mit dem wirtschaftsstärksten Unternehmen in dieser Erde, auf, auf diese Erde anlege, dass ich das ja durchaus einen kürzeren ziehe, weil einfach mal genug Gelder vorhanden sind, dass zum einen und zum anderen einfach auch wirtschaftliche Dependencies da sind, dass so nach dem Motto Gehen wir mal von so einem fiktiven Fakt aus oder von, 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 einer, von so einer Fiktion aus. Apple sagt ja, okay, wenn ihr uns jetzt hier so extrem ans Bein pisst, dann lagern wir erstmal alle unsere kompletten ähm, finanziellen Aktivitäten aus die, aus die USA aus. Was natürlich ein großes Defizit bildet im Sinne von ähm, wirtschaftliche äh, steuerliche Einnahmen, die, die dann letztendlich fehlen. Und nicht nur das, sondern auch ähm, Arbeitsplätze und was da nicht alles noch anhängt. Und aus dem Grund sehe ich einfach das als einen Bold Move an und vermute, dass eventuell das Government Kürzungen ziehen wird, einfach weil es sich mit dem stärksten Unternehmen auf dieser Erde angelegt hat. Okay. Das wäre jetzt meine These zu diesem, zu, zu diesem Sachverhalt. Okay, also ich glaube... Naja. Und es ist ja interessant, ist alles Also ich so, glaube... Ja, also es ist ja eh alles mit Spekulation, genau, ich kann man sagen. Ähm, also erstmal glaube ich, ist es ist nicht das Government, was sich mit denen anlegt, sondern sozusagen die Exekutive von denen, also sozusagen das FBI, hat sich ja mit denen angelegt und nicht, nicht die Regierung selber. Ähm, die aber auch generell in Bezug auf äh, Silicon Valley und Internet und Technologie auch eher verhalten, zumindest, in den USA ähm, ja, agiert. Ja, naja, in den, ja, ich würde mal sagen, in den letzten paar Jahren nicht mehr so. Egal. Ähm, ich glaube eher, dass das aus Versehen passiert ist. Ich glaube eher, dass die gedacht haben, die kommen damit durch, so von wegen, die sie sind immer bisher da Dass sie nicht damit gerechnet haben, dass das so weit hochgeht Genau, und dass das aus Versehen passiert ist. Dass soweit Genau, dass sie mhm. sich gedacht haben, wir kommen damit durch, weil wir sind bisher ja auch meistens damit durchgekommen und die werden schon, also die kämpfen vielleicht ein bisschen zurück, aber nicht so. So. und ähm, dass das dann einfach so übergekocht ist so von wegen, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, dass es das jetzt so an die Presse geht und auf einmal die das so medial ausschlachten können, also Apple jetzt und ja. das glaube ich, was dahinter steckt naja, schlussendlich, wie gesagt, das ist ja alles äh, Fiktion und wir werden sehen, was, was die Zukunft äh, da bringt, in dem Fall. Ähm, dass das natürlich äh, per accident ist, ja. aus, aus Sicht der, der Exekutive, mag denkbar sein, ja, ich kann mir vorstellen, dass so weit nicht gedacht wurde, das ist mhm. durchaus realistisch, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so obvious, wo ich sage, hey, mal so, als da eins und eins, und eins zusammengezählt, das, ist, das, das war doch logisch, dass genau das passiert. Ja, für uns. Für so Law and Order-Leute, die sich so denken, so hier, ne, wir sind die. Ja, es ist halt schwer, sich da hineinzuversetzen. Ja. ja. Also deshalb ist es, also f, f, für mich ist oder für uns ist es ja genauso schwer, sich da reinzuversetzen, was die ja, denken. Aber ich glaube, für so Law and Order-Typen ist es halt so, mhm. wir sind ja die Guten. Wir versuchen ja hier ja, alle also, zu beschützen. Ja, wie könnte irgendwer mhm. was dagegen haben? Und ähm, dass dann auf einmal jemand dagegen kämpft und sagt so, nee, wollen wir nicht, mhm. dass, dass das für deren Weltbild irgendwie ganz, ganz unwahrscheinlich ist, also das kann ich mir schon vorstellen, dass dann jemand denkt so, wie, wie kommen die denn da drauf jetzt auf einmal Nein zu sagen? Ja, die sind nämlich die Bösen. <lacht> ja, ähm... Max, ich glaube, also, wollen wir auch noch <lacht> was anderes sehen. <lacht> was? <lacht> Also ich ich glaube, der Olga ja, wo wollte doch. eigentlich. Die ich wollte, ich wollte nach Hause. Ja. Okay, die du hast nach Hause. Bist das, das finde ich gut. Okay. Ähm, dann dann würde ich sagen, äh, Max, vielen Dank, dass du äh, unser Gast warst. Das war, ja, alles, äh, war nett. Ja, danke, dass, dass ich für euch Gast sein durfte. Sehr, sehr ja, gerne, gerne. Dann kann man noch mal klatschen. <lacht> <lacht> Fände ich nett. Ja, ja. Äh, ich, nee, liebe war. Leute, es war mir immer ein Vergnügen. Äh. Ja, ja das, mit das euch? Nee, nee, stopp, stopp, stopp. Was so, stopp, nicht an, halt, stopp, Halt, jetzt rede ich. Halt, stopp halt, 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 stopp, jetzt rede ich. Halt, mein, halt, stopp, jetzt rede ich. Halt, mein Prosecco halt, ist leer, ich kann so nicht anstoßen. Prosecco? Ja, genau. Halt, pass auf, pass, auf, pass, auf, pass auf, ich, Woher pass auf. kenne ich das? Wir, wir gießen jetzt nochmal also bei YouTube. auf ein. Herr Bergkäse. Herr Bergkäse. Es ist die gleiche Folge, aber es reicht sich ja. Dankeschön. So, jetzt habe ich gleich nochmal einen Prostetscho. Flo, Flo, du hast überhaupt nichts ansteckt. den Ach, Hallo, doch. noch einen oh. Du hast es nur unter oh. dem versteckt, alles klar. Es war mir ein Festkinder. Es war mir mhm. ja etwas, äh, hier ein bisschen was haben wir Diesen Abend. Ja, äh, einen schönen Abend. Äh, zum Glück. sein. Prost. Prost.